0: Wir haben uns Osteuropa als Thema bestellt. Niklas eingeladen. Ayas Fernsehpodcast präsentiert von Ulrich, Ingmar, Lukas und Philipp. Juhu! <Sie>
1: Es sind ja nicht nur schwere oder schwierige Herausforderungen, es sind ja auch viele schwierige Herausforderungen auf einmal, laufen zum Teil parallel, ähm, jagen sich gegenseitig sozusagen in der Aktualität. Ist das Krisenmanagement der Ampel an diese Situation dieser vielen, dieser multiplen Krisen und auch zum Teil schwerwiegenden Krisen angepasst?
2: Das ist im Prinzip, you'll never walk alone, nicht Rechnung zu tragen, weil das ja die Frage beantworten müsste, wer hat eigentlich in den letzten 70 Jahren in diesem Staat sehr gut gelebt?
3: Das heißt, ein Teil der Gewinne, mit denen die Stromerzeuger niemals gerechnet haben, werden wir abschöpfen und dazu nehmen, dass sie vor allen Dingen für einkommensschwache Haushalte und Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, also abzupuffern. Die Gewinne, die jetzt durch die Decke schießen, mit denen niemand jemals gerechnet hat und die gar nicht reinvestiert werden können, die wollen wir abschöpfen. Und nochmal, ich wiederhole es, die fossilen Stromerzeuger, also Kohle, Kohle äh, Öl und Gas, die müssen auch ihren Krisenbeitrag leisten, damit wir gezielt äh, die einkommensschwachen Haushalte und Unternehmen unterstützen.
4: Dann haben wir jetzt nochmal ein flammendes Blätterier gehört und müssen unbedingt einen Punkt machen, weil... Karl aber bei Markus Landsitz.
0: Ihr dachtet, hier ist Urlaubspause vorbei und wir machen jetzt Podcast. Nein, wir müssen jetzt ganz dringend umschalten, weil ähm, bei Lanz sitzt Lauterbach. Wann hört das jemals auf, fragt man sich. Wir wissen es nicht. Wir klären heute andere Fragen mit Niklas. Hallo. Zugeschaltet aus Berlin. Berlin, du bist zu Hause. So du auch. warst aber überall, zum Beispiel in Frankfurt, als ich nicht hier war.
5: <lacht> ja, habe ich den Human äh, besucht. Liebe Grüße. Yes.
0: Human, Grüße an dich. Chat ist voll gepackt. Francesco hat, freut sich aufs Entlastungspaket, das alle brauchen und wirklich wuchtig ist. Wir werden es heute aber nicht besprechen. Nächste Woche ist Mick hier und wir wissen, wie es in der Politik läuft. Entlastungspaket ist natürlich erstmal eine Ankündigung, die heute kam. Jetzt wollen wir auch das Theater die Woche abwarten, bevor wir das dann besprechen. Wäre ja schade, wenn wir heute inhaltlich über das Entlastungspaket reden und dann nächste Woche uns nochmal erinnern, Was war das nochmal hinter dieser Wolke an Zappelei, Krawall und so weiter? Deswegen bündeln wir das anders. Aber es ist ja wirklich wie verrückt. Wir haben uns hier verabredet, heute Podcast zu machen. Wir wissen alle, wenn Niklas da ist, geht es ein bisschen osteuropäisch zu. Als hätten wir es uns bestellt, ist Gorbatschow gestorben. Äh, Olaf, Scholz das natürlich nicht. <lacht> äh, nein. Olaf Scholz ist in die Lausitz gefahren, hat dann nochmal erklärt, es ist ganz toll, wie hier Häuser gebaut werden. In Polen hat man sich entschieden, nix Lausitzhäuser, wir brauchen erstmal 1,3 Billionen Euro von den Deutschen wegen Krieg vor 83 Jahren und die ganzen osteuropäischen Länder sagen sich, wir wollen jetzt mal ernst machen, keine Russen mehr bei uns in der EU. Äh, wir alle sind ein bisschen geschockt, weil wir wussten nicht, dass die sippenhaft so weit geht. Aber gut, das sind alles Themen, die hier jetzt einfach aufgelaufen sind aktuell für uns und die wir heute also gut
5: durchsprechen können. Schon wieder so passend.
0: Ja. Oder ist noch was osteuropäisches dabei? Weil ich weiß noch genau, als du das letzte Mal hier warst, wurde Steinmeier von seiner Reise ferngehalten. Ja. Und das hatten wir noch gar nicht so weiter mitbekommen. Aber du hattest das, ja. das schon als Thema da parat.
5: Mhm. Ähm, nee, was man auf jeden Fall aber noch erwähnen kann, ist natürlich äh, die Sache, die in der Oder da passiert ist. Also richtige Tragödie. Ähm, der Fisch auch noch. Genau, die hoffentlich auch noch ordentlich aufgearbeitet wird in einer Form. Aber äh, Kaczynski hat ja schon gemeint, nachdem Steffi Lemke gefordert hat, dass es da äh, ja eine Aufarbeitung geben muss, dass es das irgendwie äh, wieder ein Übernahmeversuch der Deutschen wäre. Ja. So,
0: Genau. Ja, ja. Und äh, nachdem man hier zu Lande feststellt, hm, das wird ein paar Jahre dauern, bis sich das Ökosystem wieder einstellt und vielleicht sollte man es in der Zeit auch in Ruhe lassen, hat man für Deutschland, glaube ich, bis jetzt schon entschieden, dass man alles einstellt, aber auf polnischer Seite natürlich nicht. Also an der Oder wird weiter rumgebaut und umgebaggert und ja. keine Ahnung, wo das hinführt.
5: Ja, also die Prämisse ist so ein bisschen, dass man ja sagt, dass es in Polen nicht so große Flüsse gäbe, wo man richtig krassen Güterverkehr draufbringen könnte, wobei es auch noch die Weichsel gibt. Ähm, ja. Aber man denkt da eher so, hey, Deutschland hat den Rhein und jetzt äh, würden wir gerne mal die Oder so begnadigen, dass da, äh, nee, nicht begnadigen ist, nicht der... Begradigen, der Begradigen der begnadigen, ja. Begradigen. Zähne. ja ist nicht das so sieht's aus. Ja, ausweiten, ne? Ja. wir schon mal in Frankfurt-Oder war, ähm, hier Oder Oderbruchtal, äh, ähm, direkt da bei Schwedt, wo ja eigentlich das ganze Öl aufge aufbereitet wird. Stimmt. Wunderschöne Landschaft. Also äh, gibt regelmäßig da Seminare, wo man irgendwie dann mit dem Fahrrad da... Äh, rumkrusen kann und äh, sich ein bisschen die wunderschöne Natur, die es dort gibt, anschauen kann, was ja wirklich auch einzigartig in Deutschland ist. Und äh, ja, richtig wollen die anscheinend einfach so auf ihrer Seite zumindest komplett einmal kahl und dann flussbreiter, damit da ein paar schwere ja, Schiffe besuchen. Du sagst Dien es, du sagst
0: es, alle, die hören, oh man, Stefan redet gleich über die Lausitz, wissen, ich werde gleich wieder den äh, Forderungskatalog der Renaturisierung, und zwar vollständig, äh, hier an, zum Einklang bringen. Bin ich gespannt, ja. In der
5: Hinsicht äh, quatschen wir uns noch mit deutscher Politik warm. Ja, bevor wir hier anfangen, muss ich aber äh, nochmal sagen, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Buchrelease. Hey, darauf, äh, dass es äh, der Bestseller des Jahres wird. Na, und hoffen etwas, wir es doch. in der Politik äh, rezitiert wird. Und ja. Äh, ja, auch jetzt quasi Glückwunsch zum 100, zur hundertsten 100. Folge letztes Mal. ich mir 100 101. Nach, dem, äh, nach der Sommerpause, wo wir dann auch wieder auf Europa zu sprechen kommen, was richtig, äh, richtig. Ja, ich echt toll finde, dass das hier so oft zum, zum Thema gemacht wird. Genau,
0: Ja, wir steigen wieder ein mit europäischen Themen. Wir sind
5: ja alle Europäer.
0: Buch kam am Samstag. Ich bin gespannt, wie es jetzt gelesen wird. Du hast eben statt Rezipieren Rezitieren gesagt. Das finde ich auch ja. gut, wenn die Politiker sich das gegenseitig rezitieren. Mhm. Jeder wählt eine, würfelt eine Seite und dann wird einfach laut vorgelesen. <lacht> ja, so muss das nämlich geschehen. Also äh, wir besprechen mal kurz deutsche Politik, nicht weil wir es ja irgendwie zum Thema machen wollen, sondern nur weil es irgendwie amüsant ist, wie die deutsche Opposition drauf reagierte. Also nehmen wir einfach Anlauf, wir nehmen die Rampe mit, die, die Friedrich Merz auch nutzte und es gab ja, man nennt es immer Regierungsklausur oder sowas, aber eigentlich ja. ist es so eine Art Feierstunde, alle fallen mal nach Meseberg und sagen, ey, das ist so wichtig, allein weil wir alle hier sind, dass wir alle hier sein müssen jeweils. Und vor allem Annalena Baerbock und Robert Habeck denken dann kurz, ey, krass, ich muss jetzt mal nicht woanders sein. Ich muss jetzt mal nicht raus in diese Welt, wo es so gruselig zugeht und wo ich überall falsch verstanden werde, vor allem von den deutschen Journalisten. Und äh, es ist im Grunde eine Fernsehshow, die da abläuft. Ich würde sagen, wir überprüfen das anhand des Materiales der Tagesthemen. Mhm. Und ja, das ist so eine kleine Feierstunde und Fernsehshow.
6: Gerade noch gestritten, plötzlich ganz harmonisch. Ihre Differenzen wollten sie in Berlin lassen. Stattdessen Flucht nach vorne. Etwas Einigkeit vor barocker Schlosskulisse. Die ersten Limousinen rollten schon früh am Morgen an. Wirtschaftsminister Habeck, gefolgt von Finanzminister Lindner und Bundeskanzler Scholz. Der gibt sich
7: betont optimistisch. Ich war eben schon kurz da bei den Ersten, die hier eingetroffen sind und kann Ihnen sagen, das wird eine Klausurtagung, wo es gute Stimmung gibt und die Bereitschaft, in einer ernsten Lage eng zusammenzuarbeiten zum Wohl des Landes.
0: Also Tagesordnungspunkt 1 ist da irgendwie, das Tor geht auf, eine große schwarze Limousine fährt vor, braucht noch drei Minuten bis dahin, dann geht die Tür auf, jemand steigt aus, zieht sich sein Jackett drüber, winkt irgendwelchen Leuten zu, begrüßt, geht die Treppe hoch, alles dauert eine Viertelstunde, das Ganze 17 Mal und damit ist Dauerlauf. schon der Tag rum. So. Hm. Dann geht Scholz oder da rein mit so einem, ich gehe schon mal in die Küche gucken, wer schon da ist. Kommt eine halbe Stunde später wieder raus. Sagt dann irgendwie, hm, ja, Stimmung ist ganz gut. Ich glaube, das wird hier super gut. Es ist sozusagen so ein Statement, das völlig unabhängig davon, was da intern schon irgendwie sich anbahnt oder was auch immer, was man mhm. dann halt einfach so gibt. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich kann aber so ein bisschen nachvollziehen, dass die das alle mal brauchen.
5: Sicherlich, ja. Einfach so ein Happy ähm, ich, ich glaube auch, wie sagt man dann? Man hofft vielleicht dadurch, dass man dann auch irgendwie mal äh, so für ein paar Minuten entspanntere Atmosphäre so ein bisschen wieder vielleicht mal fragen, hey, wie geht's? Wie zu Kindern oder so? Ich weiß nicht, ob man solche Gespräche da auch führt. Genau. Mal wieder so äh, einfach nur lockere äh, Atmosphäre, zu der man dann auch zu den wirklich sehr viel wichtigeren, dringenden, äh, ja, Sachthemen zurückkommt. Und äh, ja, wenn da so eine gewisse, äh, ich weiß nicht, vielleicht bin höchstwahrscheinlich bin ich zu naiv, wenn man dann so eine persönliche, Ebene so ein bisschen dort in dieser Entspanntheit wieder mehr aufbaut, dass man dann auch vielleicht äh, unterbewusst eher dazu verleitet, das irgendwie äh, wieder zu Kompromissen oder mehr zusammenzukommen. Ich würde nicht sagen, dass es naiv ist, denn die sehen sich ja ansonsten nur mittwochs,
0: wenn das Kabinett tagt. Das ist aber mhm. krasse Zeitnot und so weiter. Kleiner Raum, Fahrstuhl hoch, Fahrstuhl runter, jeder hat was zu tun. Das ist dann Routine, wird so weggearbeitet. Und hier weiß man halt, na, man sieht sich zum Abendessen wieder. Und können auch die Zeit bis dahin gemeinsam verbringen oder wie auch immer. Also da wird findet auch ein bisschen was statt, was halt sonst nicht stattfindet. In der Hinsicht ist das von meiner Seite aus völlig zugestanden, dass die da gar nichts Inhaltliches machen. Ich meine, treffen sich ja. halt. Und äh, das Fernsehen ist aber völlig übertreibt. Also da so eine Mega Show weil es sind halt alle Protagonisten da. Wir sind halt so eine ja. augenblicks die das einfach, ich würde sagen, nicht mal sehen will, hm. Sondern die Journalisten selbst, die sind so, die müssen das halt zeigen. Also es findet hm. da statt, alle sind da. Wenn irgendwo was passiert, dann dort. Also geht man da hin hm. und dann passiert aber nichts. Und es ist so ein bisschen, ja gut, so ist das halt im Instagram-Zeitalter. ja. So, wenn die Kulissen gut sind, gehen halt alle hin und versuchen, äh, ja, eine gute Figur zu
5: machen. Ja, ja höchstwahrscheinlich wird es ja irgendwie die Grundlage äh, für das gelegt haben, was dann äh, irgendwie jetzt gerade heute beschlossen worden ist. Äh, wobei man dann natürlich äh, sagen muss, dass, ähm, ja, da eigentlich noch vielleicht hätte man dann noch mehr so ein bisschen auf, auf diese Atmosphäre setzen müssen weil da hatte ich irgendwie das Gefühl dass besonders ähm, ja da wird es Seite dann noch nicht genug entgegengekommen worden ja, genau und da wird es auch schon amüsant denn das was heute
0: verkündet wurde das Entlastungspaket war offiziell kein Tagesordnungspunkt in Meseberg also man hat sich da einfach getroffen und hat dieses Thema einfach ausgespart in deren Sicht. Man hat stattdessen das große Rad gedreht, Spanien war zu Gast, der spanische Chefe, Ministerpräsident und er macht ja immer große Versprechen, fand ich ein bisschen erstaunlich.
6: Zu besprechen gibt es viel, eine nationale Sicherheitsstrategie steht auf der Tagesordnung, zu der zähle auch die sichere Versorgung mit Energie und Rohstoffen, so der Bundeskanzler. Zur Entspannung könnte perspektivisch aber auch eher beitragen der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez heute zu Gast in Meseberg. Beide Seiten dringen darauf, die iberische Halbinsel an das europäische Strom- und Gasnetz anzuschließen. Spanien könne 30% des Flüssiggasbedarfs der EU decken, sagt Sanchez. Im Hinblick auf die Gasversorgung in Deutschland, sagt Scholz, die Situation hätte sich verbessert.
7: Also kann man nicht sagen, wir sind durch. Aber man kann sagen, wir gucken mit sehr viel größerer Entspannung auf die Situation.
0: Also soweit ich das mitbekommen habe in meinem Urlaub, sind alle aus dem Häuschen. Weil wir ja. haben zwar nicht weniger Energie, aber der Energiepreis findet sich auf so komische Art und Weise. Hm. Dass nämlich einfach das, der teuerste Anbieter den Preis bestimmt, aber dann die Günstigsten zuerst liefern und sich eine goldene Nase verdienen. Äh, hm. Gut, okay, kann man natürlich so machen. Und dass Scholz hier jetzt sagt, und latent ist ja immer mitschwingend, der Winter kommt erst noch, ja, Winter is coming mhm. und er ist so, ja, wir sind noch nicht durch. So, nee, wir sind noch nicht durch, Olaf, die Rechnungen werden alle erst noch umgestellt. Also die Nebenkostenabrechnungen kommen jetzt und nächstes Jahr und dann übernächstes Jahr. Klasse, wir mhm. doch nicht durch, also mhm. da frage ich mich schon wieder, äh, wie kann das denn so auseinanderklaffen, ja, die Realität der Verbraucher und die Realität der Politiker. Dass man da so ein Jahr die desynchron läuft, <lacht> für ihn ja. ist schon... 2024 irgendwie im Kopf, ja, weil er äh, alles schon häkchenmäßig irgendwie abgesetzt hat. Ja. Und was also. mich sehr wundert, ähm, Spanien bietet jetzt an oder sagt, wir können 30 Prozent des in Europa äh, gebrauchten LNG-Gas liefern. Soweit ich weiß, ist ja mit LNG erstmal der komplette Gasbedarf gemeint. Ja. Jetzt gab es diese riesigen Reisen, Habeck in Katar, was für ein Stress Olaf in Kanada, drei Tage lang, kein Besuch bei Biden, Habeck, das jetzt ja. wichtiger war. Und Habeck noch im Schlepptau, genau. Und da war Spanien jetzt gar kein Thema. Und jetzt plötzlich, so halbe Jahre im Krieg drin, ist plötzlich so ein Nachbarland, zu dem wir freundschaftliche Bande, das an Europa, also das zu Europa gehört und an den europäischen Energienetz äh, angrenzt, eigentlich nur noch angeschlossen werden muss und so, wo wir weder ja. mit einem Schiff über die halbe Welt noch in irgendein so Verbrechersyndikat abtauchen müssen. Und das erfahren wir jetzt. Das ist irgendwie ja. komisch, keine Ahnung.
5: Was schon, passiert morgen, ja. Ja? Wird morgen gesagt, ja, England könnte 60 des LNG liefern oder was?
1: Also,
5: also ich glaube auch, dass das dann unterfinderisch macht, aber und dass man dann noch irgendwie auf solche Sachen äh, kommt, aber es ist natürlich schon irgendwie, wenn darüber gesprochen wird, hier Deutschland so europäisch, dass irgendwie dann erst an, an dritter Stelle einen einfällt, dass man da was irgendwie mit Spanien machen kann. Ja. Kann auch sein, wie sagt man denn, ich wette auch, dass sie schon viel, viel früher da im Gespräch waren und hat jetzt erstmal die Gelegenheit gefunden haben, das Pressewirksam beim Termin irgendwie so zu thematisieren. Ja. Aber äh, ja, trotzdem.
0: Ja, ist echt so, als wäre so ein ausgebuchtes Hotel und dann hat man so ein Stockwerk 13 plötzlich gefunden. Wurde mhm. damals abgeschlossen, damit die Leute nicht in der Unglückszahl und so weiter. Aber können wir noch aufmachen für nicht abergläubische Leute? Ach so, das mit dem Aberglaube ist vorbei. Alle können da jetzt wohnen. Ja,
6: also ist äh, irgendwie alles sehr merkwürdig. Dann äh, hier, wie eben schon genagt. Doch der Streit in der Koalition um ein drittes Entlastungspaket schwelt trotzdem weiter. Offiziell gar nicht auf der Tagesordnung, aber zwischendurch immer wieder Gesprächsthema.
0: Ja, einfach mal keine Tagesordnung zum Thema: wie geht's es den Deutschen eigentlich?
5: Das finde ich auch ja, gut. Ja. Lindner. Wie gesagt, dann mhm. auf den Gängen, auf, auf an der Bar. Da ja. so das Max wahrscheinlich besprochen. Hey.
0: Ich finde auch hier dieses, wir sehen jetzt hier diesen Raum, wo die Minister alle sich gegenüber sitzen. Mhm. Und ich frage mich so ein bisschen, warum sitzt Hubertus Heil hier äh, lauterbach gegenüber und neben sich Habeck und dann kommt Scholz? Klar, das hat alles irgendwie formale Rangliste mhm. und so, aber was besprechen die denn da? Also ist das hier mehr als Fernsehbild? Das ist doch irgendwie, die können ja quasi nur themenübergreifend ja. irgendwelche
5: Subthemen, Metathemen oder sowas. Ja, also besonders äh, bei den äh, Kabinettssitzungen im Kanzleramt stelle ich mir vor, dass es einfach, wie sagt man denn, äh, einmal kurz alles durchgehen, abhaken, dem Protokoll zu folgen. Genau, aber das ja, ist es ja, ja hier Interessanter ja. gestalten, ja. Genau, das Arbeitstreffen
0: mittwochs im Kabinett, da muss halt jeder anwesend sein, schon allein, weil hm. Kabinettsbeschlüsse Anwesenheit erfordern, aber hier wird ja nichts beschlossen und nichts, die sitzen einfach nur da und dann boah, darf jeder mal so ein bisschen, keine Ahnung, also da würde man schon gerne mal, aber ist ja auch alles dann geheim. Lindner ja. ließ sich zuschalten im Gespräch, denn äh, schöne Kulisse wahrscheinlich und so weiter. Ich weiß nicht, ob sich Lindner hier in Kopf und Kragen redet, äh, man sollte ihn häufiger einfach reden lassen. Mick hat ja dieses eine Gespräch, ich weiß nicht, ob es dieses hier war, auch schon auf Twitter so ein bisschen ausbreitet. Ich habe die Tweets nicht mehr ganz vor Augen, aber äh, habe schon gesehen, es gab da wohl äh, viel Kommentierungsbedarf. Lindner liefert hier so Sätze, wo man sich so
8: denkt, er hört sich dir selber zu. Guten Abend, Herr Lindner. Guten Abend, Herr Zamparoni.
9: Nachdem im Vorfeld der Klausur ja ordentlich gegeneinander ausgeteilt wurde in der Ampelkoalition, gewähren Sie uns doch mal einen Einblick. Wie verlief denn hinter verschlossenen Türen heute?
8: Wir arbeiten konzentriert. Wir hatten beispielsweise einen Austausch zur Situation am Energiemarkt. Äh, insbesondere die Strompreisentwicklung besorgt uns ja alle. Die stark gestiegenen äh, Gaspreise führen jetzt dazu, dass auch die Strompreise explodieren. Und hier müssen wir eingreifen.
0: Hier müssen wir, die Politiker, eingreifen. Das ist ja eigentlich das, was er was? nie will, dass ein ja. Thema politisiert wird und plötzlich ins Handlungs. Feld der Politik einmündet. Ja, finally. ja endlich. Ich würde auch sagen, wir gratulieren herzlich zu diesem Schritt und denken, ja, die Politik kann ruhig häufiger mal einfach was tun. Witzig ja. fand ich, äh, wie er hier nochmal anmerkte, ja, wir hatten einen äh, kleinen Austausch zum Energie. Ja, warum habt ihr euch getroffen? Ey? Der Ur Ur Ursprungspreis ja. der Energie vor 20 sich und ihr sagt dann hier so, ja, da hatten wir auch einen Austausch dazu. Hm,
10: ja.
5: Das ist ja, jetzt äh, bitte einfach den, den kleinen Finger, der hingehalten wird, einmal komplett den Arm rüberreißen. Natürlich auch nicht so, ja. über, nicht so, dass man dann sieht, dass man irgendwie über den Tisch gezogen worden ist oder so, sondern so auf. Wie genau. sagt man denn? Ist man nicht? Ist das dann nicht politisches Talent, das irgendwie äh, genauso zu regeln und dann zum Kompromiss zu überzeugen, ohne dass man sich dann am Ende irgendwie, äh, ja, würde ich auch sagen, selbst, ja, ge gefühlt subjektiv sich selbst verraten hat. Aber genau. äh, ja. Am Ende dann das Richtige für das getan. Ja, die
0: Grünen und die SPD sollten jetzt ihr Buch aufschlagen, da reinschreiben. Christian Linden hat gesagt, müssen beim Energiepreis eingreifen. Und das sollte man dann auch tun. Ingo möchte hier über Konflikte reden. Nun haben wir aber eben schon gehört, eine Vereinbarung ist natürlich, wir reden hier nicht über die Sachen, die wir intern besprochen haben und es recht nicht über Konflikte. Und in diesem Sinne geht dieses Gespräch völlig schief und zwar schon bei der Fragestellung. Wir wissen, es gibt die Diskussion, Gasumlage hier, Habeck hat es nicht richtig gemacht, die FDP hm. verweigert sich bei der Übergewinnsteuer, die ja jetzt Zufallsgewinnsteuer hat. Der Krieg war irgendwie zufällig und deswegen sind das Zufallsgewinne. Und äh, Ingo Zamparoni vergisst einfach das Thema, das er besprechen will, zu nennen in seiner Frage und schiebt das dann noch so verlegen als letzten Halbsatz nach.
9: Ihr Generalsekretär hatte gerade dem Wirtschaftsminister ja ziemlich handwerkliche Fehler bzw. eine Fehlkonstruktion vorgeworfen. Ähm, sind die denn jetzt beseitigt, diese Fehler Ihrer Meinung nach, bei der Gasumlage?
8: Jetzt reden, Sie, jetzt reden Sie über die Gasumlage. Robert Habeck hat ja angekündigt, dass er hier Veränderungen vorsehen wird. Und das ist auch richtig so. Wenn es Fehlentwicklungen gibt, wenn Dinge nicht vorhersehbar waren, dann ist es notwendig zu korrigieren. Das wird hier passieren.
0: Ja. Ich mag hm. mich, dieses Phänomen, dass jetzt alle so ein bisschen auch mal auf Habeck rumhauen dürfen, ne? hm. das
5: ist so, so Kindergarten irgendwie. Ja, hundertprozentig. Ähm, ich ich glaube, ich kann jetzt auch mal ein bisschen aus dem äh, Nähkästchen plaudern. Also zufälligerweise... Saß ich gestern mit Sven Giegold, der der ähm, parlamentarische Staatssekretär von ja. Habeck ist, also quasi ja. Habecks äh, rechte Hand im Ministerium, mhm. der vorher für die Grünen im EU-Parlament äh, gesessen. Und ich habe mich mit dem unterhalten und da merkt man dann auch, ne, also da ist jetzt offiziell und dann sitzen sie alle offiziell beim Tisch zusammen. Aber wenn man dann irgendwie äh, im, im Speisewagen äh, vom Weg nach Dresden äh, nach Berlin sitzt, dann ist man doch ein bisschen breiter, so ein bisschen von der, lockerer von der Leber äh, zu quatschen. Ja. Und dann äh, meinte Sven auch so, ey, also so ideologisch irgendwie wieder Christian Lindner ist, dass er totaler Auswahl hat er nur gemeint. Und ja, da ist man, glaube ich, auch echt so genervt, dass dann irgendwie solche Zwischengespräche an, wie sagt man, inoffizieller Stelle irgendwie im Flur oder so sehr angebracht und wichtig sind. Er hatte auch ein bisschen, ich hatte ihn darauf angesprochen und er hat Erzähl nicht zu viel.
0: Nicht, dass wir hier der arme Sven Giego nicht, dass er noch
5: Ach ja, ich hatte ihn auch gefragt, er hat gesagt, ja, kann man ja offen drüber reden, von daher. Ja, äh. ja, ja.
0: Nee, ich finde das ja auch gut, wenn Politiker offen sind. Ich weiß ja. immer nicht, ob sie dann wissen, dass das dann nochmal so ein Podcast folgt, gleich am nächsten <lacht> Tag. Ja. Aber ich bleibe bei meiner Lieblingsthese. Ähm, Robert Habeck wollte auch keine Gasumlage, sie war der Ausweg, denn irgendwo muss das Geld ja herkommen, die... Etwas progressive Wirtschaftsprofessoren, Fratscher, Südekom und so weiter, haben ja auch öffentlich dazu geraten, den Preisschock über das Portemonnaie der Haushalte zu leiten hm. und nicht direkt auszuhelfen, was man ja auch hätte machen können. Mhm. Geldquelle dafür muss also nicht zwingend die Gasumlage, die dann bei jedem Haushalt einzeln mit 2,4 Cent erhoben wird und ja. aufsummiert, sondern es kann durchaus auch der Übergewinn sein, der nämlich da anfällt, wo man sich echt gerade eine goldene Nase verdient. Hm. Denn die ganzen anderen Stromquellen sind ja nicht teurer geworden, ja. Nur weil Gas hm. jetzt den Rhythmus vorgibt, den Takt. Das ist ja total Banane, hm. dass man da nicht ad hoc reagieren kann, um da einfach ja. mal, okay, dann nehmen wir mal. Und das ist auch da wieder zu diskutieren. Äh, machen wir auch äh, noch gleich, äh, wie das dann gestaltet werden kann. Aber dass man bei Faktor 5, 10, spätestens bei Faktor 20 den Unipark gerade bezahlen muss für Energiequellen. Hm. Das, dass man da trotzdem bei dem alten Modus bleibt und einfach nur sozusagen so ja. ein Brett noch mit dem Nagel dran schustert, ja, statt ja. das ganze Ding noch mal kurz äh, zu renovieren, das
5: ist äh, ein bisschen komisch. Ja, also es gibt hundertprozentig Möglichkeiten, man muss halt einfach nur wollen. Ja. So. Lindner,
0: das ist hier ganz interessant, gerade im Kontext zu heute, äh, sagt dann so, ja, ich, werd, ich werde Entlastungen nicht im Weg
9: stehen. Wann kommt ein drittes Entlastungspaket? Der Kanzler, der verspricht eine schnelle Einigung. Sie standen da zuletzt eher auf der Bremse. Kommt da noch was diese
8: Woche? Nein, keinesfalls stand ich auf der Bremse. Ich habe immer gesagt, dass wenn der Deutsche Bundestag über den Haushalt 2023 berät, dass wir dann auch Klarheit über ein Entlastungspaket brauchen.
0: Ja, und man hat ja jetzt auch ein bisschen über den Bundeshaushalt gesprochen und deswegen kam jetzt auch das Entlastungspaket. Und nein, ich stehe dann nicht auf der Bremse. Denn das, äh, ja, naja, Christian Lindner hat ja das NRW-Wahlergebnis zum Beispiel im Blick. Ja. Oder auch die Umfragen, die sonst so, die FDP, naja, mhm. irgendwo bei der Hälfte von dem sehen, wie sie eigentlich im Bund gerade vertreten sind. Also, mhm. da sind ganz schön viele Leute. Abgehauen Und entsprechend mhm. betont er hier nochmal. Ich
8: kann das gerne für Sie ordnen. Die FDP will ausdrücklich eine Reform von Hartz IV in Richtung auf ein Bürgergeld, um die Lebenssituation für Menschen in der Grundsicherung zu verbessern. Wir wollen ausdrücklich die große Wohngeldreform, von der auch Rentnerinnen und Rentner profitieren. Mhm. Wir wollen natürlich die kalte Progression bekämpfen, damit Normalverdiener und qualifizierte Fachkräfte nicht bei geringerer Kauf trotzdem höhere Steuern zahlen und ich sage Ihnen sehr offen: Für ein nächstes Entlastungspaket müssen wir auch zusätzlich Rentnerinnen und Rentner und Studierende in den Blick nehmen.
0: Ja, das ist wirklich eins zu eins Kritik aufgenommen, aber nur weil da ein Wahlergebnis durchlief und man dann festgestellt hat: Ach so, die Alten wählen uns gar nicht mehr, die kennen uns gar nicht mehr.
5: Ja. Ja, wobei das Wahlergebnis ja jetzt auch schon länger äh, zurückliegt. Also ich glaube, weil die Situation und die Kritik einfach auch immer lauter wird und hoffentlich auch noch lauter wird. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, was irgendwie für Rentnerinnen und äh, StudentInnen beschlossen worden ist, irgendwie da so eine einmalzahlung, die auch so genauso hoch ungefähr ja, ausfallen wird. 200 Euro. Äh, nee. Ja, genau. Ungefähr das, was WohngeldempfängerInnen auch äh, schon bekommen haben. Da kommt ja jetzt auch nochmal zusätzlich was, so wie ich es verstanden habe. Das heißt ja, reicht ja hinten und vorne nicht. So Von daher sollte... Äh, da auf jeden Fall nochmal, also ich freue mich eher auf das nächste Entlastungspaket. Ja,
0: genau, denn über 200, 300 Euro wird auch dann zu diskutieren sein. Das ist nicht nichts, aber es ist halt auch nichts, womit man gerade als Einmalzahlung irgendwie rumkommt. Ja, weil alles andere, was wir beklagen an Problemen, sind ja gerade keine Einmalsachen, sondern die verfestigen sich ja gerade für mindestens zwei Jahre, wie uns jetzt immer schon gesagt wird. Richtig,
5: ist ja auch, Hinsicht, wie sagt man dann? Ja, weil man muss sich auch, wie sagt man denn, diese Perspektive, glaube ich, aufmachen, auch in der Diskussion, wenn man irgendwie für mehr Entlastung äh, ja, ein, einsteht, einfach weil äh, gesagt worden, also das wäre jetzt das strategisch dümmste, äh, glaube ich, oder was heißt das dümmste, also wenn man so herum argumentiert, wenn man will, dass äh, all der Effort, den wir jetzt auf uns nehmen, damit die äh, Ukraine da weiter gegen Russland mhm. äh, sich bewerben kann, äh, ja, auch wirklich zu mehr führt, muss es jetzt schon äh, etwas, wie sagt man, mindestens zwei Jahre äh, ja. dem, Ding, glaube ich, widerstehen. So Auch, wie sagt man, den Militärstrategen haben gesagt, dass äh, die Hauptstrategie von Russland jetzt ist, dafür zu sorgen, dass, äh, ja, wortwörtlich das äh, Sozialsystem in Deutschland und anderen europäischen äh, Ländern zu, äh, ja, zur Waffe zu machen. Mhm, genau. Und dafür dann zu sorgen, dass äh, die Länder äh, mit der Unterstützung der Ukraine einknicken und äh, ja, dementsprechend machen wir einen weiten Zeithorizont.
0: Ja. Genau, ich verstehe auch nicht, warum man hier nicht einfach wohlwissend, dass es mindestens zwei Jahre sind, hier einfach mal richtig reingeht, aber ich habe gesehen, Fratscher und so, die haben auch alle ihre Kommentare schon getippt, auf ihren Webseiten zumindest, da mhm. wird jetzt auch eine journalistische Welle immer daraufhin dann nochmal losgetreten, in der mhm. Sicht, mal gucken, wie es der Woche dann, äh, wie es da Sonntagabend aussieht, wenn die Woche dann einmal durchgelaufen ist. Mhm. Lindner macht hier nochmal so einen Punkt, wo ich mir denke, ey, Mann, das ist immer dieses Abwägen akuter Probleme und echter großer möglicher Probleme, wo wir jedes Mal falsch abbiegen. Ein
9: anderes großes Thema ist die Energieversorgung. Da steht die große Frage im Raum, die drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland weiterlaufen zu lassen oder nicht.
8: Was wird denn da kommen? Da gibt es einen Stresstest. Es wird... Ein Stresstest der Koalition untersucht, wie ist das mit den Strommengen und ich füge hinzu, wir müssen auch in den Blick nehmen, welche Rolle könnten die Kapazitäten von sicheren klimafreundlichen Kernkraftwerken äh, spielen, wenn es darum geht, die Strompreise zu reduzieren. Wir sind da äh, sehr offen, ich spreche jetzt für die FDP, wir wissen, andere haben Bedenken, aber in dieser kritischen Lage müssen wir genau schauen, was ist physikalisch und ökonomisch sinnvoll, um in dieser Notsituation für einen äh, überschaubaren Zeitraum, klimafreundliche, sichere und auch günstige Energie zu sichern.
0: Klimafreundlich, sicher und günstig, Atomkraft, ne?
5: Ja, klimafreundlich vielleicht, aber Umwelt, ja. Also man sieht grade, ja gerade, dort ist das ja, glaube ich, auch in den 29 Jahren erwähnt. So gerade aktuell sieht man in Saporisha. Äh, ja. ähm, so. Was, ja. Wie solche äh, AKWs auch, ähm, auch wieder zur Waffe gemacht werden. Ja, genau. Zum zur Sicherheitsgefahr das... Ach, zu Risiken Genau, werden. jetzt
0: wo ja. du es ansprichst. Ähm, wir machen mal diesen kleinen Exkurs Atomkraft 3 Clips zum Thema. Und ich finde es ja immer wieder amüsant auf Twitter zum Beispiel, wenn diese Berichte aus Fukushima kommen. Und ich meine, selbst wenn Fukushima nicht explodiert wäre und es ist ein Atomkraftwerk, das nun einfach mal explodiert ist, hätte man das ganze Zeug irgendwie entsorgen müssen. Man hätte es nicht vorher aufsammeln müssen, man hätte es kontrolliert, aber trotzdem entsorgen müssen. Dieses Entsorgungsproblem wurde für Deutschland schon mal errechnet. Es sind überbordende, krasse, nicht zu bezahlende Preise, die da einfach aufgerufen werden. Die Kosten sind immens und zwar für die nächsten 100.000 Jahre und so weiter. Es gibt kein Land auf der Welt, ich glaube Norwegen ist jetzt das Erste, das mal äh, entschieden hat, hier kommt ein... Ähm, dauerhafter Entsorgungsplatz, weil sich das niemand zutraut. Die Kriterien dafür sind völlig unklar. Gerade in so Unsicherheitsrisikogesellschaften wie Deutschland können wir uns gar nicht vorstellen, dass wir für irgendeinen Ort in Deutschland mal entscheiden, ja hier lagern wir das jetzt 30.000 Jahre. Und auf Twitter ist ja dann die Diskussion immer so, Fukushima ist explodiert, wir sollten alle europäischen Atomkraftwerke abschießen, äh, abschießen, <lacht> ausschalten. <lacht> Und dann kommt immer so eine Antwort, ach ich wusste gar nicht, dass Tsunamis äh, in, äh, ja, was weiß ich, Nordrhein-Westfalen gibt oder so. Und ich denke immer hm. nee, es ist einfach dann ein anderes Problem, das halt auftaucht. Und jetzt kann man ja immer überlegen, ein Atomkraftwerk, das durch ein Naturereignis beschädigt wird. Okay, aber wir sind ja nicht mal in der Lage kulturelle Ereignisse, die komplett von Menschen entschieden werden, von Atomkraftwerken fernzuhalten. Ja? Und in der Hinsicht sage bitte keiner nein. Es ist die nächsten 30.000 Jahre gesichert, selbst mit allen Verwerfungen, die der Klimawandel mitbringt, inklusive einer 30 Meter hohen Eisdecke oder eben Verwüstung, die hier dann punktuell stattfindet, ja, das ist alles kein Problem. Wenn wir uns diese Lage hier in äh, der Ukraine anschauen, also der IAES, der Internationale Atomaufsichtsbehördendirektor, war jetzt in der Ukraine und hat sich das da mal angeschaut, Oh. Ich muss diesen Klick manuell anklicken, mache ich hiermit.
11: Ich bedanke mich, dass wir innerhalb weniger Stunden viele Informationen bekommen haben. Das Wichtigste, was ich sehen musste, habe ich gesehen. Ihre Erläuterungen waren sehr klar. Damit war seine Mission im Kraftwerk beendet. Eine Handvoll Mitarbeiter bleiben noch bis übermorgen. Crossi selbst hat sich schon ein Bild gemacht.
5: It is obvious, That the plant,
11: uh, es ist offensichtlich, dass die Stabilität der Anlage mehrfach angegriffen wurde. Ob unabsichtlich oder mit Vorsatz, dafür haben wir noch nicht genügend Belege. Aber dieser Tatsache müssen wir uns stellen. Das darf so nicht weitergehen. Mir ist völlig unklar, was da für ein Kriterienkatalog gerade angelegt wird. Da
0: ist ein Krieg. Deswegen fahren wir dahin, um mal im größten europäischen Atomkraftwerk nachzuschauen, was hier vor sich geht. Wir stellen fest, ja, hier wurde die Substanz ein bisschen angegriffen. Ob das vielleicht absichtlich oder unabsichtlich passierte, klären wir noch. Da frage ich mich, was macht für einen Unterschied? Zweitens, ey, da ist ein Krieg. Alles, was da abläuft gerade, ist Absicht.
5: Ja, Das ist ja, ja. völlig absurd. Ja, wobei im Nachhinein, äh, glaube ich, die Ermittlung der davon, wer das gemacht hat, also primär muss man sich darum kümmern, dass das jetzt irgendwie äh, nicht irgendwie zu Problem, <lacht> ja. zu dem Problem, weil wenn da mal richtig was hochgeht, dann äh, ja, ciao. Äh, dementsprechend muss da mal erstmal das Problem behoben werden, aber ja. natürlich sollte man auch ähm, ja, soweit es geht, äh, Spuren sammeln, versuchen herauszufinden, mhm. ähm, wer da verantwortlich für ist, weil sollte da was passieren, dann äh, ja, macht man sich ja verantwortlich für äh, so eine ökologische Krise. Entsprechend äh, ist es, glaube ich, sch schon wichtig, wenn man da schaut, aber wie gesagt, natürlich äh, als erstes dafür sorgen, dass das nicht zu einem ja, GAU oder ähnlichen ja. führt. Aber die Lage ist eben wie sie ist und man mhm. macht hier das Korrespondentengespräch
0: und man braucht gar nicht viele Inhalte, sondern man hört einfach nur, wie er
12: spricht. Heute haben die Inspektoren mehrere Stunden gebraucht, um da durchzukommen. Das internationale Kontrollteam sagt, sie seien gekommen, um einen nuklearen Zwischenfall zu verhindern. Die Erwartungen sind also hoch. Die Frage ist, sind sie erfüllbar? Werden wir am Ende, Henna, genau erfahren, wie es um das Kraftwerk steht?
11: Das ist eine sehr gute Frage. Heute war das, denke ich, eher mal eine diplomatische Mission, vor allem um die EAA ins Spiel zu bringen und im Spiel zu halten. Was die Sicherheit der Anlage angeht, was du zu Beginn deiner Frage gefragt hast, hat sicherlich damit zu tun, dass man in der Ukraine schon vorher, vor dem Krieg gesagt hat, 60, 70 Prozent aller Unfälle in so einem Kraftwerk kommen durch menschliches Versagen. Nun stehen die Leute, die da arbeiten, seit sechs Monaten unter russischer Bewachung. Leute mit Gewehren stehen teilweise direkt neben ihnen
0: traumhafte Zustände, man muss echt sagen. Ich frage mich, wie die so in 100 oder 200 Jahren darüber reden. Ja, ja damals, wir haben es schon wieder aus den Geschichtsbüchern gelöscht und so weiter, das gab so einen kalten Krieg, keine Ahnung, könnt ihr nochmal kurz nachlesen, ist so auf Seite 17 steht das und 30 Jahre später wollte der eine das nochmal zurückdrehen, das Rad, um 30 Jahre und ja, und deswegen ist das jetzt 30.000 Jahre verseucht. Es ist ja nie so albern, man kriegt es nicht zusammen. Und der I A I A I nee I Chef ähm, mhm. lässt ja nochmal folgende Wortmeldung äh, aus dem Atomkraftwerk verlauten:
5: With my
13: mhm. Team, Mit meinem mutigen Team sind wir reingegangen. Es gab Momente, da wurde eindeutig geschossen, Maschinengewehre, Artillerie, Granaten. Zwei, dreimal war das sehr beunruhigend für alle von uns.
0: Also du arbeitest bei der UN und bist für Atomkraftwerke zuständig. Weißt also, mit was für Materie das da zu tun hast? Dann fährst du dann in ein Kriegsgebiet und musst danach berichten, ja nicht mal als wir von der UN hier waren, haben die aufgehört zu schießen, sondern das war dann schon sehr, sehr concerning, dass es hier plötzlich Schüsse gab, als, <lacht> als wir da durch die Gänge liefen. Also das ist doch wirklich absurd. Kann man da nicht mal kurz Stopp rufen und sagen, Leute, kommt, setzt euch mal alle hin. Ja, hört euch das Ding an. Wir haben alle Kinder, wir wollen alle eine Zukunft. Wir sind im Grunde alle dieselben. Wir haben nur eine
5: kleine Meinungsunterschiedenheit. Ja, es also ist es ist einfach verrückt. Genauso wie halt grundsätzlich halt an sich äh, Krieg verrückt ist. Aber ja, trotzdem muss man halt irgendwie damit umgehen. Und das ja. ja, ist einfach Hanebüchen. Ich würde auch gerne mal äh, einen Vergleich machen. Also da, wo Marie Strack äh, Zimmermann jetzt immer gesagt hat, ey, wir müssen da jetzt äh, alles für die Ukraine mm. tun mit der Argumentation, weil denkt doch mal an eure Kinder, mm. die eines Tages dann auch wieder unter einem Krieg aufwachen könnten. Denke ich mir die ganze Zeit, wie krass muss die kognitive Dissonanz sein, dann aber dafür zu sein, dass äh, eine Technologie genutzt wird, die ähm, Gefahrenstoffe ja. äh, produziert, die so für hunderttausende Jahre ja, genau. gefährlich ist. Also das ist ja... Ja, genau. Ja,
0: ja, es ist man ohne FDP. Äh, ja. Man kommt nicht ganz eins plus eins ist da einfach nicht zwei in diesem Laden. Man weiß nicht so genau, was da los ist. Und das, Ideologie. Ja genau, und das hören wir hier nochmal mal Lindner zu seinem Lieblingsthema.
8: Wir sind voll handlungsfähig und tun das, was notwendig ist. Wir müssen die Inflation bekämpfen und das Mittel äh, der Finanzpolitik ist, solide wirtschaften, nicht immer neue Schulden machen. Also die Schuldenbremse einhalten, aber gleichzeitig Spielräume für Entlastung nutzen. Ich schaue mir sehr genau die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Staatsausgaben in diesem Jahr an.
0: Ja, das finde ich sehr gut, denn du bist der Finanzminister und... Ja. Einer sollte sich das mal sehr genau anschauen mit den Steuereinnahmen und so.
8: Und äh, ich habe...
5: Hm? Kassierer des Monats. <lacht> ja, es ist wirklich
8: grotesk. Wir sind voll Handler an. Und äh, ich habe den Eindruck, dass wir äh, im Haushalt 2022 noch Spielräume mhm. erarbeiten können, um in diesem Jahr auch bereits noch wirksame Entlastungsmaßnahmen zu mobilisieren. Im nächsten Jahr sind die ganz sicher auch in einer beachtlichen Größenordnung vorhanden.
0: Jo, das ist ja das Loblied des, der Umverteilung. Es sind noch Spielräume vorhanden. Wir können da noch was erarbeiten, ohne mehr Steuern sowieso nicht, aber auch mehr Schuldengeld reinzutun. Ich würde auch sagen, die 60 Milliarden, die wir für diese ganze CO2-Verschleuderung äh, ausgeben, die kann man einfach mal äh, für Entlastungspakete nutzen. Krischi. Ja. <lacht> ja. Aber ich glaube, es war nicht so gemeint, äh, denn man will das alles geheim halten. Und das finde ich grotesk, wie Olaf Scholz das hier. Also in Meseberg war das Entlastungspaket sowieso schon kein formaler Tagesordnungspunkt. Und dann sagt Olaf Scholz im Nachhinein noch Folgendes.
10: Zwar können sich die Koalitionäre eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets vorstellen, doch wann und wie teuer, keine Antwort. Wer wird Direktleistungen erhalten, wer nicht, bleibt
7: offen. So gut wie nichts dringt durch zum geplanten dritten Entlastungspaket. An dem arbeiten wir übrigens sehr vertraulich, sehr sorgfältig in der Regierung in enger Rückkopplung mit all unseren Freundinnen und Freunden in der Regierungskoalition, dass sie davon nicht so viel mitbekommen haben. Macht mich professionell stolz.
0: Ja, das ist so ein bisschen geht ins Restaurant. Also dass Sie nicht mitbekommen haben, wie ich dieses Essen zubereitet habe, macht mich professionell stolz, denn Sie würden erschrecken. Äh, wir braten Ihnen hier ein Würstchen und essen Sie bitte einfach, was als Resultat kommt. Versuchen Sie nicht mitzureden
5: ähm, und Sie überhaupt sich nicht die Massentierhaltung vor Augen. Ja. Genau. Was, was interessiert
0: Sie, was wir hier erarbeiten? Ja, es geht doch nur um Ihr Schicksal. Also es ist wirklich äh, bescheuert. Und jetzt kommt dieser Clip, bei dem ich mich so ein bisschen frage, hm, ja, das ist irgendwie so, klar, sagt man es dann so, aber wie soll es gehen zu dieser Strompreisgestaltung?
10: Die zwischen den Koalitionsparteien umstrittene Übergewinnsteuer ist offenbar vom Tisch. Stattdessen soll wohl der preis von den Gaskraftwerken produzierten Strom vom restlichen Strommarkt
7: abgekoppelt werden. Europaweit und sehr schnell. Also, dass da billig Strom produziert wird und man von der Tatsache profitiert, dass es eine kleine begrenzte Menge von Kraftwerken gibt, die mit Gasstrom produzieren. Und dass wir das nicht einfach auf sich beruhen lassen können, das ist offensichtlich. So,
0: und da stellt sich ja eine interessante Frage, wenn jetzt durch Verknappung des Gases aus Russland so eine Verzwanzigfachung des Preises, den ja Unipark gerade schultern muss, hm. aufläuft, und jetzt kommt Olaf Scholz mit der cleveren Idee und sagt, na, dann nehmen wir den Gas, also das Gassegment aus dem Strommarkt einfach raus, machen den zweiten Strommarkt. Das heißt, es gibt jetzt den einen normalen Strommarkt und dann gibt es einen, wo die Leute 20 Mal mehr bezahlen müssen. Wie regelt man denn, wer wo kaufen muss? Hm. Ja. Also sagt man dann irgendwie der BASF in Essen, die da irgendwie 5% des ganzen Gases bisher verbrauchte. Ja, ihr müsst jetzt das teure Gas weiter kaufen, weil das braucht ihr ja. Alle anderen versorgen sich. <lacht> ja, das ist doch, oder sagt man den Haushalten irgendwie, also es ist, gibt keine Knappheit. Es ist ja. nur den Strom, den sie hier noch zur Verfügung haben, der kostet ja 20 Mal mehr als der ihrer Nachbarn und so.
5: Ja, die Idee ist, glaube ich, dass äh, irgendwie die Gasrechnung weiter explodieren kann, aber dann die Stromrechnung hoffentlich nicht mehr. Also wirklich ja. da, davon abhängig, ob man es benutzt. Und ich glaube, die Idee soll ja, ist ja sowieso, wenn mal nicht gerade in äh, Frankreich aufgrund der Dürre die AKWs mhm. nicht benutzt werden müssen und deswegen irgendwie bis zuletzt irgendwie Gas doch für die Stromproduzierung genutzt worden ist, damit da äh, in Frankreich nicht die Lichter ausgehen. Ähm, ist ja grundsätzlich der Plan, denke ich, ähm, dass Gas nicht mehr, also soweit es geht, runtergefahren wird zur Stromerzeugung.
0: Ja. Genau und nur, ja, BASF sitzt natürlich in Ludwigshafen. In Essen gibt es aber irgendwie so ein Stahlwerk von irgendeinem Unternehmen, das teilweise ein Prozent des deutschen Stromverbrauchs. Also da geht es ordentlich zur Sache in diesen Häusern. Und die haben auch Direktleitung. Also da kann man nicht einfach mal eben umsatteln oder so, sondern da ist entweder äh, Stoff in der Pipeline oder eben nicht. Mhm. Jetzt wissen wir, Olaf Scholz ist einer der glücklichsten Menschen der Welt, denn er ist Kanzler geworden. Wir können die Erzählung immer wieder besonders gut, erzählt sie Albrecht von Lucke, erst kürzlich wieder in der Phoenixrunde. Olaf Scholz wäre nie Kanzler geworden, wenn nicht Söder und Habeck aus dem Spiel genommen worden wären von ihrer Partei jeweils. Mhm. So Und Olaf Scholz wird wahrscheinlich auch wiedergewählt, weil die Opposition, die er da zur Seite gestellt bekommt mit Friedrich Merz und Alexander Dobrindt, ist so lächerlich. Man glaubt es nicht. Wir hören uns das hier mal an. Äh, man traf sich, um über Meseberg zu sprechen, auf der Zugspitze. Es ist
2: grotesk. Die Kritik der Opposition schon jetzt
11: grundsätzlich. Die Gasumlage ist handwerklicher Murks. Die wird auch nicht dadurch besser, indem man ein bisschen an dieser und jener Stellschraube arbeitet. Sie muss komplett überarbeitet werden.
2: Jede Kabinettsklausur hat ihren Stargast. Heute war das Spaniens Regierungschef Sanchez. Der preist den Meseberg die Übergewinnsteuer an. Das funktioniere gut in Spanien. Olaf Scholz lässt das unkommentiert, denn er weiß, mit der FDP in seiner Regierung aktuell nicht machbar.
0: Ja, und die äh, CDU wird natürlich auch nicht äh die Ampel dafür kritisieren, keine Übergewinnsteuer eingeführt zu haben. Denn da würde man Opposition gegen sich selbst machen. Söder so ja. brecht natürlich immer voraus. Jetzt kommen CDU und CSU hier auf die Zugspitze.
10: Wenn Politiker auf die Zugspitze laden, dann tun sie dies in Erwartung spektakulärer Bilder. Und der Absicht, eine starke Botschaft auszusenden oder was immer sie dafür halten.
9: Deutschland braucht Zuversicht von der Zugspitze statt Mutlosigkeit aus Meseberg.
10: Eine Anspielung auf die Kabinettsklausur okay. der Bundesregierung. Doch Deutschlands höchster Berg verweigert sich heute der gewollten Inszenierung. Das Wetter spielt nicht mit. Hm, Was ein ja. <lacht> Literarisches äh, ja, Übertalent.
5: Es ist wirklich grotesk.
0: März, hm. äh, also ich meine, der Otto und gerade von Dobrindt war schon erste Sahne, jetzt kommt
10: März. Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion versucht es mit Autosuggestion.
14: Mit der Union müssen Sie ein bisschen Geduld haben, aber dann bricht die Sonne durch.
10: <lacht> Sie tut es nicht. Und so müssen Friedrich Merz und Alexander Dobrindt ihre Kritik an der Ampelkoalition vor einer grauen Nebelwand kundtun, was die Stimmung dieser Tage ja irgendwie auch ganz gut trifft.
14: Wir sind überrascht und erstaunt darüber, dass äh, diese Klausurtagung des Kabinetts über zwei Tage äh, praktisch ergebnislos zu Ende gegangen ist.
0: Sagt derjenige, der einen CDU-Parteitag organisiert, der, oh Wunder, einen Tag kürzer ist als angeplant und wo zwei Themen verhandelt werden, Frauenquote und äh, dieses Jugendpflichtjahr, die mhm. Top-Themen, die wir jetzt alle brauchen gerade, <lacht> ganz dringend müssen die verhandelt werden, es ist, äh, ich weiß auch nicht.
5: Also ich denke mir, wenn man sich das dann gerade anschaut, das gerade eben vorhin ja auch erwähnt, wie die FDP in NRW abgeschnitten hat ich hätte mir ja noch gewünscht, wenn es irgendwie, es war ja weniger als ein Prozent, weni weniger hätten die mitbekommen müssen, dann wären sie ja komplett rausgeflogen, dann hätte na. es auch eine für eine rot-grüne Mehrheit gereicht.
0: Ähm,
5: und dann wäre jetzt, glaube ich, auch der Schock nochmal äh, etwas größer und dann wäre man wahrscheinlich auch mehr zu Dingen bereit, würde ich mir denken. Ähm, aber ich glaube, dass trotzdem sehr viel geht. Also wenn gerade eben im Bericht gesagt worden ist, ja, Scholz ähm, nimmt aber das, was Sanchez da angeregt hat mit der Übergewinnsteuer, womit mhm. sie ja unter anderem die also kostenlosen ÖPMV in Spanien finanzieren. Ja. Ähm, das äh, ich glaube schon, dass man das kann. Und auf, wie gesagt, da komme ich ja wieder aus äh, politische Talenten zu sprechen. Also wie gesagt, wahrscheinlich auch nicht so super offen, aber schon irgendwie so dann in den Kabinettssitzungen, im Gang zwischendurch, irgendwie so klar machen, hey, ähm, das ist essentiell für uns. Irgendwie, das Thema war Respekt. Und ja. äh, wenn das Versprechen nicht mehr eingehalten werden kann, und das ist, glaube ich, die größte Gefahr, deswegen bin ich bin mir da überhaupt noch nicht sicher, dass äh, Olaf da einfach smooth weiter noch mal vier Jahre fliegen wird. Wir sind ja gerade erst am Anfang. Und wenn sich das so wie ankündigt noch sehr schwere Zeiten werden, auf die nicht adäquat reagiert werden, ja. ähm, kann das sehr düster aussehen. Und deswegen halte ich es äh, für super notwendig, dass da ähm, mehr Druck gemacht wird. Aber ähm, ja, beispielsweise auch bei der Gasumlage, ähm, hatte ich auch darüber nachgedacht, dass man, wie sagt man denn da vielleicht noch so ein bisschen, also ich hatte gehört, dass ähm, da auch viel ähm, dem, dem Wirtschaftsministerium so ein bisschen aus dem Kanzleramt äh, dazwischen gefunkt ja, das sowieso. worden ist. Und ja, Argumentation war dann so ein bisschen, äh, ja, irgendwie Olaf, der ja die ganze Agenda mitgetragen hat, eher vom, vom ja, Verständnis vielleicht mehr sozial-liberales mhm. ähm, und da dann vielleicht ganz, ganz große Angst hat, dass die Unternehmen vor die Hunde gehen und dann irgendwie proaktiv da lieber, ja, Leute, selbst wenn ihr irgendwie noch nicht so richtig in der Klemme steckt, könnt ihr auch schon mal, eine sicher ist ja sicher. Ja, und,
0: ähm, ja. also man müsse fast auf den Vorschlag zurückgreifen, Olaf Scholz, nochmal das Buch über Olaf Scholz von Marc Schiritz vorzulegen, wo dieses ganze Respektding und ja. langfristige Denken und überhaupt nochmal Thema ist, <lacht> um ihn so ein bisschen aus dem... Morast an seinem eigenen Schopf herauszuziehen. Ja. Aber wer weiß, äh, vielleicht setzt er drauf, dass die Opposition schwach ist, denn diesen Spruch von Dobrit hier nach 16 Jahre durchregieren der CDU mit der CSU finde ich wirklich grotesk. Oh, mein Klicker hier funktioniert nicht richtig, also starte ich wieder manuell.
9: Wenn man sich die Preisentwicklung anschaut an der ja. Tankstelle, beim Strom, bei der Wärme, dann wird für viele Familien sich die Frage stellen, ob am Ende eines Monats der Kühlschrank voll oder leer ist.
0: Woran könnte das liegen, dass jetzt nach 16 Jahren, wir hatten ganz schön billige Energie, aber wir haben sie gar nicht so genutzt im Sinne von, dass wir das dann auch volkswirtschaftlich verteilen, plötzlich stellen wir fest, hm. Der Chef, der Sparkassen sagt, 60 Prozent sind hier irgendwie armutsgefährdet, wenn es nur ein bisschen teurer wird, in dem Rahmen, wie zum Beispiel von außen einfach reinregiert werden kann nach Deutschland, durch Putin, durch so einen Krieg zum Beispiel. Äh, woran liegt es, dass wir so angreifbar, so wenig resilient sind? Ah, könnte es vielleicht an deiner Regierung gelegen haben, Dobrindt. Und jetzt irgendwie der Ampel vorzuwerfen, dass ja die Familien ganz schön zu knapsen haben, das finde ich auch wirklich, das ist doch Echt? bescheuert. Wer soll denn das ja. irgendwie, glaubt der denn, irgendein Journalist schreibt das auf, ohne das nochmal zu reflektieren? Nee, ich verstehe ich das nicht. Das
5: ist mir. Ich hoffe, zu... dass es auch mehr reflektiert wird und <lacht> äh, da kritisch nachgefragt wird, irgendwie in den Talkshows und so. Aber haben ja. Sie da nicht irgendwie vor äh, acht oder vier Jahren so, mhm. also die Weichen gestellt? Aber, ähm, Ja, es ja. ist einfach bescheuert. Ja. Und schließen
0: wir den deutschen Blog ab mit einem kurzen Wurf zur Demografie. Das ist interessant, wie das jetzt so langsam reinsickert. In die brenzligen Lagen.
13: Die Bundesagentur für Arbeit hat heute die aktuellen Arbeitslosenzahlen veröffentlicht. Und die zeigen, trotz aller Krisen, trotz Gasknappheit, explodierender Energiekosten und Lieferkettenproblemen. Der deutsche Arbeitsmarkt präsentiert sich ziemlich robust. Valerie Haller in Frankfurt.
0: Ja, und man freut uh, sich immer noch so darüber. ne?
13: Frankfurt. Woran liegt das genau? ja, naja, Also diese
4: alte Faustregel, schwache Konjunktur, Arbeitslosigkeit rauf, die gilt schon seit einigen Jahren nicht mehr. Ja, Und der Grund ist einfach, das ist Fachkräftemangel. Selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten halten Firmen ihre Mitarbeiter, weil sie Sorge haben, keine neuen zu finden, wenn es wieder bergauf geht. Der Arbeitsmarkt hat sich also von der wirtschaftlichen Entwicklung weitgehend entkoppelt. Premiere für Andrea Nahles, die ehemalige SPD-Vorsitzende und Bundesministerin, jetzt Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Kein Frühindikator deute auf eine Trendwende hin. Die Nachfrage nach Personal sei groß, die Zahl der Erwerbstätigen gestiegen. Allen Krisen zum Trotz gab es im August zweieinhalb Millionen Arbeitslose. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 31.000 weniger. Gegenüber dem Vormonat stieg die Zahl jedoch um 77.000. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,6 Prozent. Dass es im August mehr Arbeitslose gab als im Monat zuvor, geht hauptsächlich auf die Erfassung ukrainischer Geflüchteter in Jobcentern zurück und darauf, dass im Sommer viele Ausbildungen enden.
0: So, jetzt hatte sie ja so mittendrin gesagt, der Arbeitsmarkt ist von der wirtschaftlichen Entwicklung entkoppelt. Und da frage ich mich so ein bisschen, wie ist das gemeint? Also das geht ja gar nicht. Hm. Jetzt kann sich höchstens diese Verkopplung verkehren, sodass sich ja. nämlich die Wirtschaftsentwicklung ja an den Arbeitsmarkt koppelt und wenn der Arbeitsmarkt irgendwie leer läuft, dann, ja, heißt das eben, schrumpfen wir, volkswirtschaftlich ja, gesehen. Dass
5: da sich dann nichts entwickelt.
10: Ja.
0: Genau, also es ist ja völlig Banane, ja. das so zu sagen. Und auf der anderen Seite, wir haben hier nur äh, Fotos von Andrea Nahles bei ihrer Pressekonferenz ja. gesehen. Haben die vergessen, ein Kamerateam hinzuschicken zur ersten Pressekonferenz von Andrea Nahles oder was ist da los? Das also ist ja nicht. irgendwie total grotesk. Ja. Nun ja. gut. Sie besuchen hier von Seiten der Tagesthemen eine junge Handwerkerin, die beschreibt mal so ihre Lust und Laune bei der Arbeit.
3: Heute geht es darum, Abdichtungen für das Flachdach zu schneiden. Geduldig erklärt Heiko Altmann, der 19-Jährigen, ein paar Kniffe. Er ist seit mehr als 25 Jahren im Betrieb als Dachdecker.
7: Und? Man sieht, ob jemand zwei linke Hände hat oder ob er ein bisschen dreidimensionales Denken hat, sich das vorstellen kann, was er wirklich vorhat oder was er überhaupt machen will. Muss die Schere ein bisschen zur Seite nehmen.
2: So, ich habe immer frische Luft hier, die Kollegen äh, ist auch ein ziemliches Zusammenhalt. Das ist wie so eine kleine Familie. Und ja, das handwerkliche, dass ich immer was zu tun habe. Ich habe, wie Sie ja sehen, ich habe immer irgendetwas in den Händen. Ich weiß auch auch hier, äh, ich habe immer irgendetwas, was ich mache.
3: Und dennoch viele Lehrstellen bleiben offen. Die meisten Dachdeckerbetriebe haben Nachwuchssorgen. Also eine
0: Dachdeckerin und sie fühlt sich wohl. Das ist natürlich berichterstattenswert und ist auch gut. Der Dachdeckermeister ja. fühlt sich nicht so wohl, denn er hat nur eine Dachdeckerin und das ist ihm zu wenig. Völlig verständlich. Er formuliert die Ursache, die er glaubt, so.
7: Ich denke, die meisten Leute wollen pff, ja, studieren, Ärzte werden, Juristen oder Influencer oder YouTuber oder wie das alles heißt, weiß ich nicht. Wollen schnelles Geld machen, aber keiner will sie immer richtig anpacken. Ne? Und das fällt uns, das ist aber ein Spiegelbild der Gesellschaft, denke ich.
0: Ja. Ähm, ich würde sagen, nee, die Leute, klar, wollen sie Influencer werden, aber das stellt sich doch recht schnell raus, dass das nicht so richtig funktioniert. Am Ende ja. ist es Demografie. Äh, das kann man, glaube ich, sagen.
5: Ja, Und jetzt ich, hat hm? ich würde sagen, also ich habe auch noch vor, euch einen äh, Audiokommentar da an die 29er zu schicken. Ja. Ich bin ja auch bei Azubis for Future aktiv. Und man muss tatsächlich auch sagen, dass es so ein bisschen äh, auch mit Klassismus zu tun hat, aber in die andere Richtung. Also uns haben viele erzählt, besonders dann so, die ursprünglich aus der Klimabewegung gekommen sind. Und Robert Habe, ich erinnere mich noch an die erste Pressekonferenz, nachdem er Minister geworden ist, wo er dann da sitzt und sagt, dass die, die, der größte Engpass, um wirklich diese Transformation hinzukriegen, sind die Fachkräfte. Ja. Und ähm, ja, also, dass sich da voll viel tun muss und dass man so wenn man dann, wie sagt man denn, sich da auch mit der Arbeit einsetzen will, so äh, direkt vor Ort, kann das ja besonders für so Leute, die sehr viel in der Klimabewegung aktiv gewesen sind, auch schon von jungen Jahren, bestimmt sehr interessant sein. Ich habe jetzt auch schon ein paar kennengelernt, die dann einfach gesagt haben, nee, ich mache jetzt nicht äh, Abi oder studiere, sondern ich gehe da direkt in die Lehre. Mhm. Aber wir haben von vielen zurückgemeldet bekommen, ähm, wenn man dann eben eigentlich auf einem Gymnasium war und wo dann irgendwie die Eltern äh, Anwälte sind, oder dieses äh, alte Selbstverständnis ich hätte da auch mit äh, Human drüber gesprochen mhm. so wenn dann deine Eltern so noch in der Denke sind nee die, das Abi ist ja das noch plus ultra Na. dann ähm, wird man habe ich tatsächlich von einigen gehört dass man da äh, komisch beäugt wird wenn man dann überlegt schon irgendwie der Zehn aufzuhören und stattdessen dann schon eine Lehre zu machen
0: ja aber jetzt stellt sich ja eine ganz interessante Frage in Deutschland ich habe ja mit Wolfgang auch diesen Clip gespielt dass mehr als 100.000 Schüler pro Jahr ohne Schulabschluss die Schule verlassen. Jetzt kann ja. man natürlich beklagen, dass zu viele Menschen studieren wollen und sich überlegen, wie können wir in deren biografische private Entscheidung reinregieren und wollen wir das überhaupt? Oder wir setzen am anderen Seite desselben Spektrums an und befähigen mal die 100.000, die ohne Schulabschluss bleiben, zum Schulabschluss gleich beim ersten Versuch. Da dann erst auf den zweiten, der ja. unendlich viel Zeit und sowas kostet. Ja. Engagement und so. Und, und auch Glück. Ja. Ja. Und da kann ja. man, also da gibt es genug Menschen, nämlich ungefähr 15 Prozent aller, ja, die man da einfach mal in den Blick nehmen kann. Äh, denn das sind groteske Zustände in Deutschland. Das, äh, wir fackeln da einfach wie die Russen das Gas, äh, unsere Lebensgrundlage sinnlos ja. ab jedes Jahr. Und in der ja. Sicht äh, würde das ich ihm das Fall, hier ja. nicht so durchgehen lassen. Ja, mhm. Seine Kritik muss sein, wir haben jedes Jahr 100.000 Schulabgänger ohne Schulabschluss, wie kann das sein? Wieso ja. äh, ist auf dem Vorfeld meines Ausbildungsbetriebs so viel Blödsinn? Ja, mhm. ich, ich will hier Leute haben und so weiter, kann die mal bitte jemand befähigen, äh, gut durch die Schule zu kommen, damit ja. die dann bei mir anlanden mit einem Schulabschluss und ich dann meine Ausbildung drauflegen kann. Ja. Ja, da ist das Problem und nicht, dass irgendwer dann Influencer werden will. Insbesondere, wenn dieser Bericht wie folgt weitergeht.
3: Geschäftsführer Heribert Paul will vor allem auch Frauen für das Handwerk begeistern.
9: Frauen sind im Dachdeckerhandwerk nie direkt angesprochen worden. Oftmals sind es junge Frauen, die aus äh, Unternehmen kommen, wo der elterliche Betrieb äh, da hinten drauf ist. Aber bei der Tatjana ist es außergewöhnlich. Sie ist ja eine Quereinsteigerin. Ja.
3: Zukünftig soll Tatjana in Schulen Vorträge halten und einen Instagram-Kanal
15: aufbauen. Ja. Wunderbar. Hm. Das finde ich so gut.
0: Sie finden einmal eine Frau, die äh, hier als äh, auszubildende Dachdeckerin werden möchte. Hm. Und ja. die einzige Idee, die sie damit verbinden, ey, da machen wir die mal zu so einer Influencerin. Ja. aber damit die ich, anderen nicht alle Influencer werden. <lacht> Eigentlich ja, müsste also man
5: ich, das einbauen. Wenn du echt Influencer werden willst, wäre der Handwerksinfluencer. So was man zu uns. die Nischen. <lacht> ja. also aber ich, äh, also ich, ich kann das ja auch beschreiben. Also ähm, das alle Leute freuen sich, dass es dann irgendwie so eine Initiative wie Azubis of Future gibt und dann ja. kriegst du da so krasse Anfragen, so weil, äh, ja, man sich dann halt schon sehr darüber freut, dass da äh, Leute auch aktiv ja. sind, äh, politisch. Und ja, sich dann auch für die äh, Satz, Sache einsetzen. Also wir sind auch ähm, dafür, dass was mit ihr gemacht wird, also dass man an Schulen, dann besonders auch an Gymnasium geht und da spricht. Mhm. Aber das, was äh, du angesprochen hast, ist natürlich auch Mega wichtig, also das Humankapital, wenn man so will, ja. äh, auch zu befähigen, sozusagen. Also im Sinne von, dass das dann das so ökonomische, äh, wie sagt man, Terminologie, aber äh, man weiß, glaube ich, äh, dass ich es auch supermenschlich meine. Also das sind, ja, ähm, es ist supermenschlich
0: gemeint, denn ja. ganz ehrlich, hunderttausendfach kein Schulabschluss bedeutet hunderttausendfach ja. Elend, Armut, Leid. Ich,
5: ich erinnere Und mich noch, als du einen Clip gespielt hattest von dem dem Amoklauf bei, ähm, bei dir. In in, ja. Genau. Und ähm, wo dann darüber gesprochen worden ist, dass hier es fast ein Jahrzehnt gebraucht hat, dass man überhaupt, ich glaube, das war eine zusätzliche.
0: 21 Jahre
5: hat es gedauert. Ja. Oder 20
0: Jahre, um überhaupt mal einen Sozialarbeiter an die Schule zu bringen. Ja. Und um die Herzen hat sich dann Fälle immer. Guckmann.
5: Ja, stattdessen wird dann immer so gesagt, dass irgendwie solche sozialen Berufe oder irgendwie sozialwissenschaftliches, irgendwie soziale Arbeit oder so, irgendwie Taxifahrerberufe wären. Ja. Oder. Ähm, ja, ja. also im Buch
0: mache ich so einen kleinen Spruch nur, dass man äh, nochmal äh, diese ganze Diskussion über äh, das ungeborene Leben, der Schutz des ungeborenen Lebens, ne? in Amerika mhm. wie hier auch, das ist ja so eine westliche Domäne, dass man sich da überall einmischt, in die ganz privaten Belange von Familien, Frauen und so weiter, dass man mal über den Schutz des geborenen Lebens spricht, weil das ist einfach grotesk in Deutschland, dass wir nach 16 Jahren einen Dobrindt da haben, der einfach sagt, also den Familien geht es aber echt schlecht jetzt, Ja wo die Ampel das nicht hinkriegt mit dem Gaspreis, wo man sagt, ey, wer hat ja, das mit dem locker. Gaspreis ursächlich äh, ja, die letzten zehn Jahre so geregelt? Wer hat die Armut, äh, die Familien in die Armut getrieben, sodass jedes vierte Kind in Armut aufwächst und so weiter? Das ist doch alles total bekloppt und so zieht sich das hier durch. Ja, Eigentlich bräuchten wir echt so eine demografische Diskussionsgrundlage, bei der es super easy wäre, dass das Politikern so nicht durchgehen also, dass man das so nicht durchgehen lassen kann. Oder dass die selber schon feststellen, nee, das kann ich nicht sagen, weil ich habe ein demografisch aufgeklärtes Publikum. Das verlacht mich ja, wenn ich das jetzt so sage.
5: Ja, ja. Und das ja, ist halt über die, haben wir halt nicht. die Lernen. Alle in der Berufsschule, ich nehme das immer als Beispiel, das ist so das Thema, was man am länger, also was so das längerfristigste ist, wo man dann irgendwie politisch darüber diskutiert. Und das ist immer demografischer Wandel, aber immer nur unter dem Hintergrund, was passiert da mit den Renten. So.
0: Ja genau und die Rente ist halt natürlicherweise ziemlich weit weg bei jungen Menschen, nämlich 45, 50 Jahre oder so, also in dem Sinne hat dieses Thema immer schwer, weswegen ja bei mir auch nicht Rentenrepublik draufsteht, sondern Altenrepublik, damit man äh, nicht nur beim Geld und nur bei der Rente und so weiter immer dran hängt, das ist dann auch ein Kapitel klar und ein großes, aber es betrifft ja so viel mehr, wie zum mhm. Beispiel auch, es gab eine Preisverleihung, der Körperpreis wurde verliehen für Forschung die gar nicht mehr reflektiert wird unter, sondern man wird sagt einfach ja und wir stellen alle fest, ja, das ist ganz schön wichtig.
13: Der mit einer Million Euro dotierte Körperpreis ist heute dem britischen Zellbiologen Anthony Hyman vom Dresdner Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik verliehen worden. Gewürdigt wird seine Erforschung von Zelltröpfchen, sogenannten Kondensaten. Diese können bei fortgeschrittenem Alter schädliche Ablagerungen hinterlassen, die Einfluss auf Krankheiten wie Alzheimer oder ALS haben. Hyman forscht an neuen Medikamenten, die diese Krankheiten heilen könnten.
12: Wichtiger Beweis, wichtige Forschung. Hm, würde ich sagen,
0: mal beschleunigen. Sonst werden ja. ja noch ganz schön viele Leute betroffen. Und jetzt habe ich mal zum Abschluss dieses kleinen Blogs zwei Kurzmeldungen, genauso wie sie gesendet wurden, hintereinander einfach gelassen. Und ich finde das grotesker, dass man das einfach so machen kann im Fernsehen, ohne dass es einem auffällt.
13: Der Bundesrechnungshof hat deutliche Kritik am Entwurf für den Bundeshaushalt 2023 geäußert. Die wahre Lage der Bundesfinanzen werde aus dem Haushaltsentwurf nicht deutlich, heißt es in einem Bericht des Bundesrechnungshofs. Die echte Netto-Kreditaufnahme sei mit rund 78 Milliarden Euro vierfach höher als im Etat ausgewiesen. Dort ist für das kommende Jahr nur eine Neuverschuldung von 17,2 Milliarden Euro aufgeführt. Nächste Woche befasst sich der Bundestag mit dem Entwurf. Pflegekräften. In Pflegeeinrichtungen und bei Pflegediensten müssen seit heute Löhne auf Tarifniveau gezahlt werden. Damit steigt ihre Entlohnung nach Schätzungen privater Einrichtungsträger um bis zu 30 Prozent je nach Uff. Bundesland und Einrichtung.
0: Also der Bundesrechnungshof kommt um die Ecke und sagt, ey, geht mir ehrlich um mit den Schulden. Ihr macht viel zu viele Schulden und verschweigt es uns. Ihr dürft nicht so viele Schulden machen. Und dann nur eine Sekunde später, ach ja, die ganzen Pflegebeschäftigten verdienen ab heute 30 Prozent mehr. Wer soll das eigentlich bezahlen und wie? Ja, wenn da immer, äh, aber bloß keine Verschuldung und so weiter. Weil dann greift Christian Lindners Logik, da muss man es jemand anderem wegnehmen. Wenn der äh, Bundeshaushalt gedeckelt ist auf 350 Milliarden oder sowas, ja. dann muss jemand anderem Geld weggenommen werden, um das ja. zu bezahlen. Und 30 Prozent mehr für alle Pflegekräfte ist schon ganz schön viel, würde ich mal sagen.
5: Also ähm, Maurice hat das auch schon mal. Äh, Maurice Hafken hat das schon mal gut ausgearbeitet, dass äh, der Rechnungshof ja wie gesagt auch politisiert ist. Das heißt ähm, leider mittlerweile. Ja, sowas von. man.
0: Ähm, man muss ja und, noch mal klar unterscheiden. Es gibt den Bund der Steuerzahler. Das ist diese FDP-Einrichtung. Der Bundesrechnungshof ja. ist ja eine richtige staatliche Organisation, die für uns alle noch mal aufschlüsselt, was eigentlich im Bundeshaushalt drin steht. Der ja mit Absicht auch so ein bisschen obskur geschrieben wird, damit Christian Lindner da irgendwie jede Ideologie rein behaupten kann und am Ende und so. Und der dröselt das uns eigentlich nochmal auf. Und mich hat das sehr überrascht, dass der jetzt plötzlich so um die Ecke kam, als irgendwie, äh, wir machen nochmal eine Pressemitteilung zum Thema und so, ne, äh, hm. viel Schulden und so weiter dass man einen ehrlichen Umgang mit Schulden finde ich auch, diese ganze Schattenhaushalterei haut doch alles rein mhm. in die offizielle Schuldenzahl und fertig ist, ja. Stattdessen gibt ja. die hier diese Bank in Frankfurt, die äh, Krediter für Wiederaufbau, gibt einfach einen 60 Milliarden Kredit raus, der gar nicht irgendwo vermerkt wird als Verschuldung, ja, taucht dann gar nicht mhm. auf, ist ja auch Quatsch eigentlich.
5: Ja. ja, also ich ich glaube, also erstens wollte ich jetzt äh, vorhin nochmal ähm, mhm. richtigstellen, also ich habe das voll gefeiert, dass es in äh, Dresden stattfindet. Ich bin aber so, auch super subjektiv, wenn meine äh, Freundin davon kommt. Und äh, wie gesagt, Dresden äh, boomste Stadt äh, von, von den Gebotenraten her. Ich aber das ist der rein, wie ja, Weile. Ja, die Insel da auf dem Meer von allen super Leuten, super alten Leuten in Sachsen. Ja. Aber trotzdem ist, glaube ich, Dresden ein bisschen unterschätzt. Ähm, unter anderem gab es jetzt auch, das war dann vorgestern, gerade als ich zurückgefahren bin, hat die Fraktions äh, Klausur ähm, der SPD stattgefunden in Dresden. Da wurde unter anderem dann Bell Weber äh, eingeladen, die ähm, ja für den Preisdeckel äh, bei Gas eingetreten ist, ähm, wodurch jetzt auch die SPD stark dafür ist. Und ähm, unter anderem haben sich aber auch die 49 Jusos da nochmal für eine Sitzung äh, getroffen. Man konnte auch hm. später dann Bilder sehen, wie sie auch noch alle nett eintrinken gegangen sind. Und ich hoffe einfach sehr, um nochmal darauf zurückzukommen, hey, da ist eigentlich mehr möglich, so nur bei der Christian Lindner in der Regierung, also, also klar, das ist vor der Klotz am Bein, aber ja, man kann und sollte und muss erstmal damit arbeiten, so, und dann aber auch mit Nachdruck, und ich hoffe voll, ja. dass da, ja, die die Jüngeren auch bei den bei der Grünen Jugend äh, im, im Bundestag so ein bisschen hochkommen, um das zu regeln, und dann, und da komme ich jetzt nochmal zum Thema Ausbildung, ähm, 30 Prozent mehr Lohn das ist schon mal äh, super, aber besonders, in, in vielen äh, Ausbildungsberufen glaubt man gar nicht, wie sch schlecht immer noch, ähm, wie sagt man denn, die die Ausbildungsbedingungen sind. Also, ja, dann. Gerade in der Pflege. Genau. Und ähm, dann wird gesagt, es passiert sehr viel, was auch sehr gut ist, aber meistens startet man dort von, von einem, äh, wie sagt man, einem Punkt, der einfach schon, der, die Ausgangslage war einfach schon äh, ziemlich prekär. Ja. So, von daher musste einfach, da muss mal so richtig die Bazooka äh, ausgepackt werden. Und besonders die Jusos, die sich ja immer auf die Fahne schreiben, das. Äh, ja, Ausbildung so eine Herzensangelegenheit ist. Äh, Jessica Rosenthal, die Vorsitzende, ist ja auch äh, mit Absicht äh, im, im Bundestag, in den Bildungsausschuss, um da besonders äh, das Thema Ausbildung stark mhm. zu machen. Da äh, muss auf jeden Fall angesetzt werden. Ja, ich kann mich noch
0: erinnern an, an den einen Clip im Deutschlandfunk, wo die Pflegeprofessorin, irgendwie so eine super Professorin zum Thema Pflege in Deutschland, äh, nochmal meinte, ja schicken sie uns bitte nicht die verpflichteten Jugendlichen, die dann irgendwann mal durch ihr neues Pflichtjahr und so weiter in die Pflege abgeordnet werden, denn hm. das, was die hier sehen, finden die selber abschreckend und die erzählen das dann auch ja. ihren Freunden und dann kommt hier gar keiner mehr her. Also in der Sicht, hm. äh, es ist einfach alles grotesk, wie sie es gestaltet. Ja. Gut, machen wir das Kapitel auf Osteuropa. Gerne. Beginnen wir bei Gorbatschow. Michael Gorbatschow ist gestorben. Äh, hm. Der Bericht Beginn in den Tagesthemen hm, ja, ich würde sagen, das ist so dieses Bild, wie wir es kennen.
2: Er war ein tragischer Held. Michail Gorbatschow, der letzte Sowjetchef, verehrt im Westen, doch zu Hause ungeliebt.
0: Ja, verehrt im Westen und zu Hause unbeliebt. Das stimmt hm. soweit, ne? Gorbatschow
5: ist ja, immer ja. noch als den. Also auf jeden Fall ist... im Osten ist man nicht so gut, auf ihn zu sprechen, ja. wie man das hier tut, hundertprozentig. Was wirft man ihm vor, dass er es nicht verhindert hat, dass die Sowjetunion
0: zusammenblieb oder dass er zu viel gehandelt e hat in die falsche Richtung? Oder? Ja,
5: also ich spreche eher so äh, mal erstmal nicht aus der Perspektive Russlands, ähm, <lacht> aber mhm. jetzt so aus der Perspektive der Länder, die zum Beispiel aus der UdSSR dann äh, vorgegangen mhm. sind, also sich dann abgesplittert haben. Besonders im Baltikum ist man äh, sehr negativ auf ihm zu sprechen, weil äh, nach irgendwie kurz die, ich habe leider nicht genau drüber, drüber gelesen. Es hm. gibt ein sehr, sehr gutes Buch äh, von Christine, Christina Spohr, meines Wissens nach. Äh, Wendezeit heißt das, so ein richtiger äh, 1100 Seiten Schinken, wo sie diese Zeit von, von 89 bis 93 äh, aufarbeitet, sozusagen in dem Buch, da dann auch China mehr in den Blick hm. nimmt. Und ähm, dort, also das Fazit ist so ein bisschen... Dass ähm, einfach super viel improvisiert worden ist. Und man ja. muss schon sagen, ähm, Gorbatschow hat sich das ja nicht so vorgestellt, wie es dann gekommen ist. Also, er wollte erstmal, also, er wollte auf jeden Fall, dass die Sowjetunion, so wie sie war, eigentlich besteht. Und er hat die Reform, ähm, also, von wie sagt man denn, welche Länder also er hat sich nicht vorgestellt, mhm. dass die Länder sich absplittern und so. Er wollte aber natürlich ja Veränderungen ähm, in der Sowjetunion nee. an sich hat aber, wie sagt man denn, er war schlau genug zu sehen, dass es dafür irgendwie Öffnungen geben muss, damit Veränderungsprozesse starten können, hat aber, äh, ja, zum Glück, zum Glück könnte man meinen, nicht in Betracht gezogen, dass wenn dieses Tor einmal geöffnet wird, da, wie gesagt, dann äh, vom kleinen Finger direkt die ganze Hand in Anspruch genommen wird.
0: Ja, und es ist ja so <lacht> ein bisschen grotesk, wie das heute immer erklärt wird, die ganze Zeit. Also wir haben immer diese journalistische Aufarbeitung, Helmut Kohl und so weiter, und dann hat man die Gelegenheit genutzt und Tatkräftig Krieg verhindert und irgendwie die deutsche Einheit gezimmert, <lacht> während Helmut Kohl bei diesem einen Parteitag, wo ihm Lothar Spät absägen wollte, mit Nierenstein ja. sich irgendwie durchgequält hat und in Ungarn ja. wurden schon die ersten Ostdeutschen durchgelassen und kein deutscher Journalist hat sich dafür interessiert, weil man sich nur für den Machtkampf äh, Lothar Spät gegen Helmut Kohl und so weiter interessiert hat ja. und dann hat Helmut Kohl das einfach ausgesessen. Die Operation folgte dann fast zu spät und so. Mhm, und mh. ja, und dann war halt auch noch die Grenze offen durch Zufall. Und Jahre später beginnt man dann mit dieser Geschichtsschreibung, äh, ja, dass das eben, ne dass man sich da so im Wollpulli traf und die Bilder sind ja da und so. Und das ist irgendwie so äh, grotesk. Und diese ja, also,
5: ganze... Man muss, glaube ich, festhalten, dass, ähm, also klar, er hat übertrieben, also er hat... Den, den Kalten Krieg beendet. Das muss man schon sagen. Oder hat das eingeladen, dass er beendet worden ist. Ja. Ähm, aber gleichzeitig hat er auch nicht dafür zurückgesteckt, trotzdem militärisch zu agieren. Also Beispielsweise sind die baltischen Länder komplett schlecht auf ihn zu sprechen, weil er zum Beispiel die äh, Unabhängigkeitsbewegung äh, in Litauen mit Militär äh, niedergeschlagen hat, wo dann 16 mhm. Leute gestorben sind. Er war irgendwie ein paar Wochen, glaube ich, davor dort auch in Person und hat dafür geworben, hey, macht doch bitte nicht Unabhängigkeit und dann ein paar Tage später sind so die Panzer vorgerollt. Ich habe das jetzt Disclaimer, also mit dem spezifischen Fall habe ich mich nicht so im Detail beschäftigt, mm. aber so in etwa wird es, also wird es abgelaufen. War ja, das nicht, ist war.
0: schade, dass im Journalismus immer so eine Verkürzung und wie soll man sagen, so eine Gemütszustands- Semantik-Sensibilitätssache abläuft, wie hier zum Beispiel. Das Also wie es hier dargestellt wird, ist einfach grotesk. Die Biografie von Gorbatschow.
2: Als Erster aus seinem Dorf ging Nischer zum Studium nach Moskau, an die berühmte lomonosow universität Hier lernte er seine große Liebe Raisa kennen. Hier begann sein Aufstieg bis an die Spitze des Landes. Und eines Tages war es der Mann aus der Provinz, der in Moskau die Parade abnahm. In alle sowjetischen Wohnzimmer flimmerten die Bilder.
0: Er kam aus der Provinz, lernte eine Frau kennen und eines Tages nahm er die Parade ab, weil er irgendwie Parteichef wurde und so weiter. Und das ist natürlich, also ich freue mich sehr. Äh, morgen werde ich dieses Buch über die Autokraten lesen, was ich dann mit Wolfgang im nächsten Salon bespreche, weil da stecken ja doch noch ein paar Sachen drin, oder? Da kann man doch auch so in aller sagen. Kürze nochmal irgendwas... Ja. wie wird man so ein Typ und so? Wie kommt man in diese Posten? Das ist so unglaublich irgendwie.
5: Ja, also äh, es hatte viel damit zu tun, dass man ihm halt so, weil die Stimmung war so ein bisschen auf den Nullpunkt, äh, als er 85 ähm, ja. Vorsitzender der kommunistischen Partei geworden ist in Russland, äh, beziehungsweise in der Sowjetunion. Mhm. Und ähm, man hat sich halt auch von ihm erhofft, dass er äh, wie sagt man denn, eine jüngere Aus, äh, Ausstrahlung, ja. Brezhnev, der davor ja. ähm, ähm, ja, der Vorsitzende war, hat ja, wie sagt man dann, war auch nicht mehr so, so wie ich es verstanden habe, war die russische Bevölkerung auch da nicht mehr so gut oder ja, war so wie in der ein DDR. Von ihm. Das war echt nur so kreisen, ja. Alle, alle hundert
0: waren, alle waren so hundertjährig irgendwie.
5: Ja, ja. Und, und äh, deswegen hat man sich dann, glaube ich auch sehr drüber gefreut, dass er so ähm, ja etwas frischer, etwas jünger und auch nicht irgendwie, wie sagt man, vom Land so simpel und ja. so dann. Daher gekommen ist. Ich habe auch äh, ein bisschen mit Verwandtschaft sozusagen in, in Ostdeutschland gesprochen, die äh, alle gesagt haben, dass es äh, sie sehr traurig gemacht hat, dass er jetzt gestorben ist und ähm, auch unter anderem erzählt haben, dass sie auch super positiv irgendwie seine Frau in Erinnerung haben, weil die, deswegen wurde sie auch bestimmt nochmal erwähnt, weil die so bodenständig wirkte und so und es äh, waren einfach die, die Bilder, die irgendwie so ein bisschen mehr Aufbruch ja. vielleicht äh, vermittelt haben.
0: Ja, Genau, äh, Wortspenden hören wir gleich noch, denn wenn der Journalismus sonst nichts drauf hat, dann oh, werden natürlich die Wortspenden eingeholt. Vorher aber noch diese äh, biografischen Erzählungen.
2: Der neue junge Staatschef öffnete die Sowjetgesellschaft, wagte mit Perestroika und Glasnost ein Stück Demokratisierung.
0: Ja und jetzt kommt, was ich ehrlich finde, äh, aber eben auch ein bisschen defizitär, beziehungsweise wie soll man sagen? Es ist wenigstens hm. ehrlich. Christian Sievers eröffnet die Sendung einen Tag später. Der Todesfall wurde ja so gemeldet, dass man am Abend nicht mehr viel machen Sehr konnte. Ja. Also kamen dann die Nachrufe und so alle einen Tag später. So auch die Sendungseröffnung dann von Christian Sievers. Also man hat es zum Top 1 gemacht.
12: Wir trauern um einen, der keinen kalten Krieg mehr wollte. Und wir denken dabei natürlich an den aktuellen Herrn in Moskau, der gerade erst einen neuen grausamen Krieg angezettelt hat.
0: Ja, Klar sehen wir das alles unter
5: der Folie, Putin macht gerade Kriege in der Ukraine und so. Ja, es wurde ja viel gesagt, oh, leider der äh, falsche äh, Präsident gestorben sozusagen. <lacht> oh, das habe ich so noch gar nicht gehört, aber liegt natürlich doch, doch. nahe. Solche ja, besonders in, auf, äh, im osteuropäischen Twitter mhm. war das einer, der, ja, der am viralsten gegangen ist. Ja, aber dieses Bild von
0: der eine wollte keinen kalten Krieg mehr und der andere, ja, und dann soll man selber in seinem Kopf ergänzen, ja, der will gerade wieder ein, ist natürlich auch so ein bisschen... Wie Russland das selber jetzt begeht, ist schon interessant, nämlich so runtergedimmt wie möglich. Berlin am Abend.
16: Die russische Fahne auf der Botschaft ist nicht auf Halbmast. Vor der Moskauer Vertretung unter den Linden sind Blumen und Botschaften. Jedoch nicht für Gorbatschow, sondern für die Ukraine. Aber die Menschen reagieren auf seinen Tod durchweg mit Respekt und Trauer.
1: Für mich ist er einer der besten Menschen, weil er hat die Menschen zusammengebracht hat, dadurch, dass er den Vorhang niedergerissen hat.
2: Wenn der nicht gewesen wäre und so offen, wäre heute Mauer noch...
1: Das ist einer der, einer der großen Staatsmänner des 20. Jahrhunderts. Das heißt, äh, auch
0: wenn äh, ich noch von einer anderen Generation bin, ist auch mein Leben trotzdem von ihm geprägt worden. Ja, warum sollte man jetzt nicht einfach alles verklären, wie man es gerade braucht?
11: Mhm.
0: Bietet sich an, macht man dann auch. Wir unterstellen es Putin, machen es selber.
5: Mhm. Äh, <lacht> ja, also ich, ich, ich hab, würde, glaube ich, eine durchweg irgendwie, ähm, ja ich weiß nicht, also so sehr gespaltene äh, Bilanz ziehen also ich habe schon das Gefühl, dass er mit leichter Tendenz immer ein bisschen zu sehr irgendwie als, okay, der war da irgendwie der das irgendwie alles in Bewegung gesetzt hat, mhm. auf jeden Fall, oder beziehungsweise, dass man halt sagt, er, er war es irgendwie gefühlt alleine schon, irgendwie so, wie dann darüber gesprochen ja. wird, habe ich manchmal das, den Eindruck, dass das so ein bisschen dann aufkommt. Und das muss man schon sagen, ähm, nein. Und beispielsweise hatte ähm, mein, also wie gesagt, wieder Ost, irgendwie äh, Verwandtschaft aus Ostdeutschland hatte auch gesagt, dass man sehr traurig war, weil man vielleicht doch noch gehofft hat, dass äh, irgendwie Gorbatschow auf Putin einreden könnte. Man so so, ein nee. ja. muss auch sagen, dass Gorbatschow eine ukrainische Mutter hat. Aber ähm, ja, äh, trotzdem, er war, äh, er war nicht für die Abspaltung der Ukraine. Er hat sie so passieren lassen, mhm.
13: äh,
5: so meines Verständnisses nach. Aber er, war da, er hat das irgendwie nicht so. Also das war halt so die Sache, klar, für, für Austausch und Kommunikation. Aber dass dann irgendwie einige äh, ja, Sowjetrepubliken dann irgendwie mehr wie sagt man denn, sich dann auch los, loslesen wollen mhm. und dann wirklich äh, unabhängig werden wollen, da war er, glaube ich, äh, nicht so ähm, der Superfan. Mhm. Und besonders auch, wo er ähm, sehr wohl auch gekränkt im Nachhinein gewesen sein muss. Also er ist da ja mit so einer, wie sagt man denn, mit einem Vertrauensvorschuss dort vorgegangen, hat dann ja. gesagt, ähm, okay, ich, ich würde das so in, in Bewegung bringen, Abrüstung und so weiter und gegebenenfalls Öffnung weil auch die Lage bei mir nicht so gut ist. Dann hm. müssen wir nicht mehr irgendwie alles, was wir erwirtschaften, ins Militär stecken, sondern können wirklich mal für Nährbot ja, genau. sorgen. Und ähm, dass das dann aber, wenn das dann mal geöffnet wird, ähm, so, also das ist dann Hilfebedarf, besonders bei so einem großen Land und dass dann irgendwie da nicht so die, die Unterstützung kam oder halt die falsche, wo dann eben, wie gesagt, mehr so mit neoliberalen Mythen genau. die Schocktherapie angewandt wird.
0: Ja, das behalten wir mal im Hinterkopf, denn äh, ja. Sie reden gleich noch mit Theo Weigel. Dem damaligen Finanzminister. Ja. Wir können uns ungefähr vorstellen, welche Vorwürfe aus Russland an Theo Weigel gerichtet wurden, hm. dass man es alles gar nicht so differenziert betrachten muss, sondern einfach äh, man jetzt so seinen eigenen Brei anrührt. Das zeigt uns hier nochmal… Giffey, die Bürgermeisterin von Berlin, wie man das einfach abhaken kann, das Thema, und nochmal für sich einen Punkt draus macht.
4: Es ist auch wirklich so, dass mir viele Leute sagen, ich weiß noch genau, was das damals bedeutet hat. Ich weiß, was es für mein eigenes Leben bedeutet hat. Und äh, ich kann Ihnen nur sagen, als jemand, der in Frankfurt-Oder geboren ist, hier in Berlin seit über 20 Jahren auch äh, ja, leben und gestalten darf, ich bin Michael Gorbatow persönlich dankbar.
0: Sie ist ihm einfach persönlich dankbar, denn ja. jetzt kann sie Berlin-Bürgermeisterin sein.
5: Ja, also ich, ich, ich kann das zum Stück nachvollziehen, so ohne das hätte ich meine Freundin aus Dresden nicht kennengelernt, weil man muss auch schon wirklich sagen, also das Fenster war gefühlt nicht so groß, also man musste sich auch vor Augen halten, es gab ja dann sogar in den 90ern einen Putschversuch von Gorbatschow, mhm. vom, vom Militär, der dann zum Glück von Jelzin äh, ja. ja, vereitelt worden ist, sozusagen. Warum, weswegen dann auch Jelzin später äh, Präsid, erster Präsident Russlands geworden ist. Und, Und wieder äh, waren alle unzufrieden mit ihm. Ja, ja, da kann ich es aber auch noch mehr, für, also dahingegen verstehen, dass er ja. so rein formell, so wenn man irgendwie sagt, okay, das wird scheint ja viel wichtig zu sein, deswegen wird das ja auch als erstes irgendwie so thematisiert, so Gorbel ja. aus dem Dorf, er passt nicht in, Zeit, mal, ja nicht ganz ins ganze sagen wir es mal. Ja, Yeltsin, nee, irgendwie. Es gibt ja in, wo war das? In ähm, hier, der Rausch gibt es ja auch diese Szene, der sich mit dem Alkoholismus beschäftigt. Äh, Film. In dem Film kommt das vor, aber der thematisiert nochmal. Ja, einfach nur mit Kursband. Bildern, weil äh, es eine Szene gibt, wo so ganz viele ähm, berühmte Politiker auch gezeigt werden, die irgendwie unter äh, Alkoholismus äh, ja. offensichtlich leiden. Und dann, ja, also es gab, es war ja peinlich für die Russen Männer, da irgendwie betrunken ja. äh, in, in den USA aus dem Flieger ausgestiegen ist äh, und so. Ja. Also äh, ah. von der Form her, ja, also man muss sich schon, da muss sich schon bewusst machen, dass er da auch irgendwie mit Gefahren aus dem Inneren irgendwie verschwörerischen ähm, ja. Ja, das wird ja leider ausgeblendet, aber wie gesagt. Ja, er hat schon eine große Chance da geöffnet, aber wie sagt man dann? also klar, deswegen kann man persönlich danken, aber ich habe immer, vielleicht habe ich einfach äh, höhere, also wie sagt man denn, höhere Ansprüche, die man glaube ich mhm. irgendwie haben muss, weil es ist trotzdem sehr viel äh, Leid passiert, was dann auch kommentiert werden muss und deswegen kann man da, sollte man da, glaube ich, äh, no. nicht einfach nur so, hey, ich persönlich, sondern ich, ich glaube, genau. das macht in dem politischen Diskurs aus, dass man da abstrahieren kann. Ja.
0: Werner Schulze,
5: allen bekannt als so ein bisschen
0: auch DDR-Geschichte und Widerstand und so, ist hier auch, zeigt, äh, wie soll man sagen, er macht einen eine raffinierteren Punkt.
16: Auch für DDR-Bürgerrechtler Werner Schulz ist der Tod Gorbatschows ein großer Verlust. Aber er hofft für Russland.
12: Und dann kommt plötzlich so ein Hoffnungsträger, dann kommt plötzlich so eine Lichtgestalt wie Gorbatschow. Und das sagt mir, es gibt wahrscheinlich immer wieder so jemand, der da kommen wird. Es ist eine große Nation und es wird einen Menschen geben, der nach Putin kommt. Es wird einen Nachfolger geben und der wird uns möglicherweise wieder die Hand reichen.
0: Das ist so eine... Berechtigte Hoffnung, aber auf ganz dünnem Eis. Ja. Es ist so, man kann es noch so sagen fürs Fernsehen, aber ob es wirklich trägt.
5: Sowas von. Und, also um nochmal drauf äh, zurückzukommen, dass er, also das beispielsweise Verwandte von mir gesagt haben, hey, ich hoffe, dass er irgendwie, er hätte ja vielleicht nochmal mit Putin sprechen können und irgendwie, äh, wie sagt man, langsame Wasser addieren, aber tief sich. Ja. Ja, einprägen, so, dass wir vielleicht doch nochmal irgendwie Putin davon von abbringen. Da bin ich ziemlich sicher, dass das äh, sowas von nicht passiert. Nee, wo, und das kann wäre. man auch die letzten Jahre schon sehen. Die haben ja alle so
0: ein bisschen Elder Statesman- Status, ja. Also gerade Gorbatschow in Amerika, ja, ja auch Jimmy Carter und so, ja. aber die haben nichts mehr zu melden in der aktuellen Politik. Man macht sich auch in Amerika über Jimmy Carter lustig. Es und in Russland, es gibt diese Bilder, also man kann jetzt einfach mal suchen, googeln, Gorbatschow und Putin. Es gibt Fotos, wo beide drauf sind, aber das ist dieser typische Putin-Blick, den er dann immer hat. Wenn es so aussähe, als würde er gerade beraten, dass er sich so denkt, naja, rede du bloß und so. Ich habe meinen ja. äh, Gedanken schon gefasst. Also in der Hinsicht, äh, diese Erwartung war sowieso immer irgendwie so ein bisschen zugehofft. Ja.
5: Also man, die Beliebtheit von ihm ist ja, wie gesagt, in Russland echt low, weil in Russland mhm. hat das imperiale Denken äh, ja, groß ist und man dann sagt, okay, er hat das im Imperium sozusagen verraten und deswegen mhm. ist es dann zusammengebrochen. Er hat ja auch irgendwie Putin hat ihn kein offizielles irgendwie wie sagt man denn er hat ich, soweit ich weiß war er nicht vor seinem Grab. Er hat irgendwie ein Schreiben an die Familie äh, verschickt und hat gesagt mein Beileid. Und Gorbatschow hat auch nicht so ein richtiges äh, offizielles Staatsbegräbnis bekommen, sondern so halbe halbe. Also es wurde prächtig ausgestellt, aber offiziell wurde gesagt, das ist jetzt nicht so ein richtiges Staatsbegräbnis. Genau. Und ähm, die die ich weiß nicht, ob wir noch Bilder davon bekommen. Ähm, aber so das was ich mitbekommen hatte, war, dass einige gesagt haben, es sind doch relativ viele gekommen und andere haben gesagt, es waren aber doch viel weniger, als man irgendwie erwarten könnte.
0: Ja, klar, da kann man ja relativ viel übers Fernsehen dann steuern.
5: Ja, was ja. vielleicht interessant ist, der einzige EU-Politiker, Staatschef, der da war, war Orban.
0: Ja, na klar. Mhm. Orban war da, der macht uns ja auch die ganzen Sorgen. Ähm, so. Ob jetzt Werner Schulze hier äh, vielleicht einen Punkt hat und so, es kann auch auf Putin noch jemand folgen, der wieder so ein bisschen Hoffnung schürt, im Ausland vor allem. Der aktuelle Kremlsprecher, dessen Name mir jetzt gerade entfällt, aber der auch immer wieder hier äh, genannt wird, verhöhnt eigentlich äh, Gorbatschow öffentlich so ein mhm. bisschen.
14: Nur wenige Russen mögen ihn, der Kreml heute schmallippig. Und er Sicherlich wollte er glauben, dass der Kalte Krieg enden würde und eine ewige romantische Phase zwischen der Sowjetunion und dem kollektiven Westen beginne, aber
0: diese Romantisierung
10: ist nicht eingetreten.
0: Da steckte so ein bisschen mehr drin, als in diesen deutschen Wortspenden zum Thema, ist einfach... Aufgeladen. Ich finde dieses Setting hier so interessant. Ja. Das ist diese, kann man Pressekonferenz sagen? Es stehen ja. hunderte Sessel, Sofas, drei Sitzer vor ihm dicht an dicht. Junge Menschen sitzen darauf. Also es finden ja, ganz schön, Seedbacks. ja, ganz schön mhm. viele komische Veranstaltungen in Russland gerade statt, um irgendwie das also so bei Laune zu aus, halten. Ja. <lacht>
5: also ja, ein bisschen weil Grund die, jetzt, das sind ja eigentlich so, entweder müssen die Leute, die da sitzen, echt hart indoktriniert sein oder die machen das, weil sie wissen, wenn sie sich da nicht hinsetzen, äh, kriegen sie Repressalien oder andersherum, sie wissen, wenn sie jetzt dahin gehen, kriegen sie dafür irgendwie Sachen, mit denen es sich besser über die Runden schlagen lässt, ja. aber prinzipiell sind es ja äh, genau die jungen Leute, die gerade ähm, unter dem, was Gorbatschow, also die haben ja genauso, da kommen wir dann später beim Thema Einreiseverbot und so wieder da drauf, mhm. die natürlich auch davon äh, super profitiert haben, dass man dann irgendwie ja. nach Europa konnte und dort in europäischen ja, dem westlichen hm. Lifestyle leben konnte. Genau, also da ist einiges also los. die, die sich leisten konnten. Ne? Hm. Aber Ein... gefühlt alle träumen. Also besonders, wenn ich mich mit jungen RussInnen unterhalte. Man muss dazu sagen, ich bin natürlich etwas biased, weil von den meisten, denen ich bekomme, so haben dann mit jemandem wie mir äh, Kontakt, also jemanden aus, aus Deutschland. Aber das, was ich da alles gehört habe, ist, dass sie äh, alle Richtung Westen wollen. So. Ja, klar.
0: Das äh, Sehnsuchtsland ist da völlig geklärt. Das ist ja im Iran genau dasselbe. Hm. Diese ganze Ayatollah-Semantik, die verfängt ja gar nicht bei den unter 20-Jährigen, <lacht> sondern die wollen natürlich iPhones, um darauf Netflix zu gucken. Ne? Äh, in der Hinsicht äh, hat es Propaganda da wirklich wahnsinnig schwer. Hm. Von Olaf Scholz kriegen wir auch noch ein bisschen cleveres Statement. Er macht auch eine kurze Denkerpause, um sich nochmal für so ein spezielles Wort zu entscheiden. Und er optiert auch dafür, ähm, nicht über diese persönliche Schiene wie Giffey oder so zu gehen, sondern es nochmal, so wie Christian Sievers ja das ehrlich sagte, wir kommen nicht drum rum, diesen Todesfall jetzt spontan zu historisieren in diesen Krieg Putins und Russlands, die Geschichte, wie sie gerade geschrieben wird und so. Und ich fand das Statement dafür, man weiß es nicht, wie ad hoc es war, nicht so schlecht.
7: Wir wissen, dass er in einer Zeit gestorben ist, in der nicht nur die Demokratie in Russland gescheitert ist und gerade deshalb denken wir an Michael Gorbatschow und wissen, welche Bedeutung er für die Entwicklung Europas und auch unseres Landes in den letzten Jahren hatte.
0: Entweder musste er wirklich erst überlegen oder er wollte bewusst äh, es äh, hervorheben, die russische ja. Demokratie ist jetzt gescheitert. Wir müssen jetzt, wie Werner Schulze, auf jemand Neuen nach Putin warten. Ja. Diesen Punkt jetzt zu markieren und äh, dafür... Gorbatschows nehmen.
5: Ja. Hat er das in solch einer Klarheit schon mal gesagt?
0: Nee, 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 nee. Das war ja. bisher schwang immer diese Hoffnung mit, dass ähm, vielleicht irgendwo doch, wenn es auch kein lupenreiner, dann doch ein Demokrat ist und so. Ja. ja. Äh, in der Hinsicht, ja, dreht sich da jetzt auch die Semantik. Klar, jetzt nach einem halben Jahr Krieg wird ja auch echt langsam Zeit. Der finale Spruch in der Berichterstattung ähm, macht nochmal gut den Deckel drauf. Im Westen gefeiert, verklärt in Russland
14: oft verachtet. Der Vorwurf, er habe die Sowjetunion verkauft. Tausendmal ist mir diese Frage bereits gestellt worden. Die Geschichte wird eines Tages zeigen, dass ich alles getan habe, nur eines nicht, nämlich mein Land verkauft. Soll die Geschichte eines Tages darüber entscheiden? Er habe, hat er einmal gesagt, nur an die Tür der Geschichte geklopft und Sie habe sich aufgetan.
0: Ja, das ist ein ehrlicher Umgang damit, aber dann, hm. ja, kommt es halt sehr, sehr darauf an, wie die Geschichtsschreibung ist. Insbesondere, wenn man
5: sie die ganze Zeit als Folie benutzt. Ja, ja also man, an ja. dem Punkt muss man, glaube ich, auch nochmal erwähnen. Also auch nochmal das, was ich von äh, aufgegriffen hatte. Also mit irgendwie Familie aus Ostdeutschland, Familie, die gesagt haben, ja, ich hätte mir gehofft, dass sie noch mal, dass er nochmal mit Putin quatscht. Ich glaube nicht. Also, das ist dann der zweite Grund so. Nicht nur, dass Putin nicht auf ihn gehört hätte. Ähm, sondern auch, dass ich nicht hundertprozentig, also hm, ich denke schon, dass er so gegen den Das ist jetzt hm. irgendwie Kaffeeleserei, aber tendenziell Na. würde ich schon sagen, also wie gesagt, dass er gegen Krieg ist und so, aber beispielsweise, und das muss man halt wirklich sagen, hatte zum Beispiel war er nicht gegen die Krim-Annexion und hat das auch so hm. studiert. Also so ja, solche weil, Sachen, genau. Weil er wie gesagt, glaube ich, auch sehr, der fand das nicht so toll, dass die Sowjetunion so zusammengebrochen ist und dass es dann nur noch Russland gab. So, von daher, ähm, ja. Ja. So. ja, es ist alles ambivalent.
0: Insbesondere, und das fand ich besonders gut, dass ich hier Theo Weigel, weil so langsam wird es ja auch knapp mit dem Personal, das man nochmal befragen kann. Theo Weigel war damals Finanzminister und bedeutet. Er erzählt jetzt hier so, wie er den einen Brief nochmal von Gorbatschow bekommen hat. Das ist der wichtigste Brief für ihn und so pipapo, der ganze persönliche Kram. Und dann erinnert er nochmal an diesen Punkt.
11: Vor zwei Jahren hat er mir noch einen Brief geschrieben, als ich ihm in einer Rede in der Basilika von Otto Beuren für das dankte, was 30 Jahre zuvor geschehen war. Und sein letzter Satz lautete, ich halte deine Hand, Theo, ganz fest. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und das ist einer der wichtigsten Briefe, die ich in meinem Leben erhalten habe. Und auf den Bildern zeigt er auch mit Unterschrift, dass er an die gemeinsame Zeit dankbar zurückblickt, obwohl er mich mal beim 80. Geburtstag von Helmut Kohl, als er mich erblickte, einen Geizkragen nannte, weil er meinte, ich hätte zu wenig Geld bezahlt für die deutsche Einheit.
5: Glaube ich
0: sofort was von. Ich war damals ein kleines Kind, aber dass der deutsche Finanzminister zu wenig für die deutsche Einheit bezahlt hat, obwohl Deutschland so krass davon profitiert hat. Gerade wenn man mal vergleicht mit Polen. Polen hatte kein Westdeutschland an der Seite, ja? Kein Westpolen. Wo man ja. einfach sagt, ach so, ihr verdient ja alle 4000 Euro, na dann leveln wir uns zumindest mal auf 3000 Euro, nur Durchschnittsgehalt. Nee, in Polen sind es weiterhin 1000 Euro. Und äh, ja, man hat es für ein hm. Appel und ein Ei bekommen. Für 1,5 Billionen D-Mark Staatsverschuldung, wo man sich fragen muss, ja gut, stand halt dann in den Büchern. Ja, ja Das Land blühte und die Zahlen standen in den Büchern. Das hätten man, Da hätte man auch noch ein bisschen was draufpacken
5: können. Aber gut, ja. es ist wie es ist. Ähm, ich schätze mal, dass wir dann später, wenn wir über die äh, Reparatur von ja, Kaczynski kommen, darauf zu sprechen kommen, ja, äh, zu sprechen kommen das, wie sagt man denn? Also man, man muss auch sagen, also es gab ja beispielsweise die äh, Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, die vorher auch viele Infrastrukturprojekte ähm, mitfinanziert mhm. hat, was äh, unter anderem auch, wie sagt man, im deutsch-polnischen äh, Freundschaftsantrag irgendwie geregelt mhm. worden ist, was, glaube ich, wie sagt man, dann auch so ein bisschen als äh, ja, Regelung, weil Polen hatte schon ein Interesse daran, dass das mit der Einheit klappt, weil sie wussten, das Land neben uns muss auch demokratisch sein, sonst mhm. wir, wir können da nicht so eingeengt nur von äh, Diktaturen äh, das hinkriegen. Und da war das schon ein Interesse und dann hat man glaube ich auch so eine gewisse, wie sagt man, Dankbarkeit und historische Verantwortung, da natürlich auch dem, dem Polen mit dem Aufwand zu helfen. Aber dass das ist natürlich, wie sagt man, dann, nicht auf ostdeutsches Niveau äh, gelangt das ja. ist, äh, denke ich, einfach zu sehen. Ja. Wobei genau. es, ja jetzt, wie gesagt, jetzt, die polnische Wirtschaft ist äh, richtig noch im Kommen. Hm. Äh. Genau, gerade jetzt, wo für viele junge
0: Polen nicht mehr England das Sehnsuchtsland sein kann, sondern hm. äh, dadurch auch mehr zu Hause bleiben, das, was ja. du jetzt hier schon angesprochen hast, die Reparationszahlung, also Kalter Krieg und des, der Ende ist das eine, der zweite Weltkrieg ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie und es ist erstaunlich, was sich die Woche jetzt tat, äh, wir hören mal Ingo Zamparoni, der uns kurz einführt.
9: Heute vor 83 Jahren beginnt der deutsche Überfall auf Polen und damit der Zweite Weltkrieg. Bis zu sechs Millionen Menschen kommen in unserem Nachbarland ums Leben. Die Zerstörung ist immens. Die Hauptstadt Warschau etwa dem Erdboden gleichgemacht.
0: So, 83 Jahre nach Kriegsbeginn ist der Krieg wieder Thema. Deutschland hat damals Polen dem Erdboden gleichgemacht. Das stimmt. Kein Land hat so krass drunter gelitten in diesem Krieg. Dass dieser Krieg über es kam, wie die Polen. Das sind unglaubliche Bilder, sowie. Völkermord. Genau, so wie Ingo das hier äh, gerade zeigt. Das sind flächendeckende Zerstörungen, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Und. Na gut, es ist wie es ist. Und jetzt ist 83 Jahre später und die äh, Peace-Partei hat sich folgendes überlegt.
9: Nach Ende des Krieges einigen sich im Potsdamer Abkommen 1945 die Siegermächte darauf, dass die Sowjetunion Polen einen Anteil der Entschädigungen zukommen lässt, die sie selbst erhält. Acht Jahre später erklärt die UdSSR die Reparationen für abgeschlossen. Dem schließt sich die kommunistische Führung in Polen an. Im 2-plus-4-Vertrag über die Wiedervereinigung wird die Frage nach Entschädigungen überhaupt nicht mehr behandelt und somit von der Bundesregierung auch als abgeschlossen bewertet.
0: Also 1953 wurde das, das letzte Mal äh, formal verhandelt. Das ist auch schon wieder 70 ja. Jahre her jetzt.
5: Ja, ähm, ich muss jetzt gerade mal äh, was nachschauen. Aber meines Wissens nach, äh, weißt du, was noch 1953 passiert ist? Im Sinne von erster so, in der DDR? Ja. Genau. Und ähm, das war, ja, wie sagt man denn? Also, Gab es ja auch äh, in, in mehreren Ländern, und ähm, ja, also es ist super kompliziert. Es ist schon mal sehr gut hier in der Berichterstattung, dass irgendwie die unterschiedlichen Verträge aufgemacht mhm. werden. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, noch mehr Erklärung kommt, ob wir uns die erstmal anschauen. Also wir kriegen jetzt nur eine Erklärung, dass vor fünf Jahren, 2017,
0: mhm. ja. eben das Kapitel wieder aufgemacht wurde. Das können wir ja. uns hier mal anhören. Ne?
9: Nicht so jedoch in Polen. Im Parlament flammt die Debatte darüber immer wieder auf. 2017 macht sich die PiS-Regierung die Forderung zu eigen und gibt ein Gutachten dazu in Auftrag. Heute wurde es vorgestellt. Demnach will Polen nun 1,3 Billionen Euro an Reparationszahlungen von Deutschland.
0: Und man kann es hier schon raushören, es wurde vielleicht noch nicht ganz deutlich gemacht, weil man auch das Parlament gerade zeigt. Der Vorschlag, der jetzt hier, also das ganze Ansinnen, ist ein Projekt der Peace Partei, die durch Zufall gerade auch regiert. Sowas von. Aber es ist nicht die Regierung, die das gerade macht. Die Peace Partei will aber, dass das Regierungsthema wird. Ah, ja. In der Hinsicht mhm. hier das Parlament so zu zeigen, ist vielleicht nicht ganz richtig. Es führt uns so ein bisschen in die Irre.
5: Ja, also man muss schon sagen, auch dass äh, Beata Shitwo und äh, Matthias Morawiecki, auch beide Forderungen schon, äh, wie sagt man denn, auch kundgetan haben, also die sind schon äh, beide voll dabei. So no. Und ähm, also äh, man kann einfach mal ganz simpel anfangen, so bevor man jetzt weil das ist äh, wirklich ein bisschen Völkerrecht und so, ich habe ja auch nur, ich hatte internationales Recht in meiner Ausbildung, aber so krass kennen. ich habe mir das auch nur angelesen, da ist sehr ja, ja. Klaus Bachmann zu empfehlen, der Sozialwissenschaftler auch in Warschau ist unter anderem sich, wie gesagt, auch besonders auf äh, Völkerrecht äh, spezialisiert hat, da auch viel ähm, zum Beispiel so ein bisschen den Vergleich gezogen hat mit Entschädigungen jetzt an Namibia. Ja. Und wenn man das alles so dann groß in, in den Blick nimmt, ist es einfach äh, sehr kommt oder sehr dicht. Ich kann nachher mal ein bisschen versuchen zu erklären, wie, wie sich das so ein bisschen ergibt. Aber das, was man als allererstes festhalten kann, und wir schauen ja alle Wirtschaft für alle, Wohlstand für alle. Sorry. Wenn, angenommen, die Situation würde eintreten, dass Polen dieses Geld bekommt, dann ja. würde Polen direkt die holländische Krankheit bekommen. So, Also dann, das würde ja die Wirtschaft ruinieren, weil Exporte im Vergleich ähm, zum, beziehungsweise Importe im Vergleich, das irgendwie selbst dann in Polen zu machen, einfach so, wie sagt man dann? Ja, so viel, es einfacher wäre, es einfach zu importieren und es würde dann, ähm, ist genauso wie, wenn, wenn du irgendwie die, die meisten ähm, Devisen dadurch machst, dass du einfach nur die ganze Zeit Rohstoffe ähm, äh, Ach so, ja, ja, das verkaufst. Wenn du dann einfach so einen Batzen eine fucking Billionen bekommst, dann äh, ja, könnte das dafür sorgen. Also dementsprechend ist das noch nicht mal eine Forderung, die man sich wünschen wollen würde, dass sie wirklich passiert. Weil, ähm,
0: <lacht> weil ich so finde 1,5 Billionen... Also da braucht auch Deutschland schon 30 Jahre, um das mal als Staatsverschuldung auflaufen zu lassen, eben weil die Volkswirtschaft gar nicht weiß, was sie mit so einem Geldbatzen machen soll. Deswegen ist dieser ganze Modus, das jetzt zu fordern, komisch. Also im am wenigsten krassesten Falle wird da irgendwie gehofft, dass man das zum Regierungsthema macht, einen Beschluss fasst, das mit Deutschland klärt und dann 1,3 Billionen über die nächsten 50 Jahre irgendwie abgezahlt werden oder genau, so. Also, ja, Dass, dass das da so ein Schuldenstand hatte. generiert wird. Aber das ist ja alles äh, total merkwürdig. Auf der anderen Seite... Man hat sich ja nicht ohne Grund dieses Datum jetzt rausgesucht. Das Ding war jetzt fünf hm. Jahre in der Mache als Projekt und man sucht sich ähm, jetzt eben diesen 83. Jahrestag des Kriegsbeginns und der ist nun mal ein Überfall auf Polen äh, ja. statt. Und in der Hinsicht ähm, gehen die beim Heute-Journal noch mal mehr drauf ein, worum es der Peace-Partei eigentlich geht, nämlich die Grauen des Krieges für die Polen noch mal richtig in Zahlen auszudrücken. Hm. Oh, und jetzt klappt schon wieder mein Klicker hier nicht. Also hier.
12: Städte in Trümmern, Kulturschätze vernichtet. Nach dem deutschen Überfall kamen etwa sechs Millionen Polen ums Leben. Ihre Zahl ist nur zu schätzen.
0: Ja, die Zahl der Toten ist nur zu schätzen. Das ist eine Aussage für sich. Sechs Millionen, diese Zahl kennen wir bisher aus äh, dem Holocaust, also sechs Millionen Juden. Ja. Dass es in Polen sechs Millionen Polen waren, die denen zum Opfer gefallen sind, ist natürlich auch nochmal eine interessante Zahl, also eine... Ja interessante Ziffer, die hier einfach ja. fällt in diesem Kontext. In der Hinsicht ähm, hat die Peace Partei schon ganz schön viel erreicht, von dem, von dem ich auch wieder denke, ja, auch ein bisschen zurecht. Man kann durchaus, da es noch nicht 500 Jahre her ist, ja. nochmal in einer Nachrichtensendung und nicht nur in einem Museum oder so darüber reden, was hier einfach Thema ist. Ja. Äh, und sollte auch.
5: So. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, War das, das eine Fliege oder was? Äh, nee, einfach ein bisschen, äh, ich trinke ja auch nebenbei was, ein bisschen ja, verstopft. Prost. Ähm, <lacht> Prost. Was man, also, was man auch noch anmerken kann, ist das, äh, oder um das äh, so ein bisschen, wie sagt man denn, auszudifferenzieren, ähm, unter anderem hat Polen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Drittel seiner Bevölkerung verloren, weil ein Drittel der Bevölkerung Jüdinnen waren.
0: Hm. Alle ja, 6 Millionen tote Polen hat jetzt eine Bevölkerungsgröße von 40 oder 60 Millionen, wie viel waren es? 40.
5: Ja, knapp ein bisschen unter 40 also so 40. Was waren das? 37 Millionen Genau, und dann dreht man die Uhr nochmal 80 Jahre zurück, was
0: ja bedeutet man nimmt sowieso nochmal ganz viel Bevölkerung weg, weil ja. äh, die waren einfach kleiner, die Länder, da ist 6 Millionen einfach wirklich viel und äh, das hier nochmal also ich war auch ein bisschen überrascht nochmal diese Zahl so zu hören weil ich kannte sie so auch nicht und naja, wir gucken uns mal diese Show, die die Peace partei hier macht an, denn wir haben ja eben schon in Russland gesehen, wie da so Pressekonferenzen gemacht werden. Die fünf Jahre Vorbereitung, um dann diesen Punkt hier zu treffen, hat man äh, schon genutzt, um dann auch diesen Aufschlag äh, zu bringen.
3: Ein symbolträchtiger Ort, das Königsschloss in Warschau, im Zweiten Weltkrieg von Nazi-Deutschland dem Erdboden gleichgemacht, später originalgetreu wieder aufgebaut. Im Schloss zeigt die Regierungspartei PiS Bilder vom zerstörten Warschau, von den Opfern des Krieges. Und sie benennt eine Zahl. 1,3 Billionen Euro. So hoch beziffert der Bericht die Kriegsschäden Polens. Im allgemeinen Bewusstsein des deutschen Volkes fehlt es an diesem Wissen. Es gibt auch keine Neigung zur Sühne. Das ist auch der Grund, warum wir diesen Bericht veröffentlichen. Die Peace will nun erstmals offiziell Reparationsforderungen an Deutschland stellen, wie konkret dazu heute wenig. Wir streben an, dieses Thema mit Hilfe eines bilateralen Vertrages abzuschließen.
0: Was auf jeden Fall stimmt und mir jetzt auch wieder so bewusst wurde, mhm. Deutschland hat gerade wenn man das Wort Staatsresort benutzt, einen anderen Umgang mit Israel als mit Polen.
11: Ja.
5: So. Ich, und man, man kann irgendwie an, äh, als es dann die EU-Erweiterung gab und an Polen reingekommen ist, gab es äh, wohl eine ziemliche Welle irgendwie, dann kamen die ganzen Polen mit so irgendwie, von wegen, pass jetzt auf dein Auto auf und so. Sowas, genau. Ja, also, ist ein Antislavismus, ist noch ja, recht weit verbreitet. Kaszynski, den wir
0: alle nicht mögen, hier sagt, die Deutschen interessieren sich nicht für ihre Kriegsgeschichte, die sie in Polen geschrieben haben. Kann man tatsächlich nur sagen, ja, wir interessieren uns gar nicht für die polnische Geschichte. Das ist ein Nachbarland von uns, aber Amerika ist uns näher, England ist uns näher, Frankreich ist uns näher. Alle sind uns näher als Polen. Das ist ja total grotesk, wie weit weg Super. Polen eigentlich ist. Ja. Ich meine, in Thüringen von Thüringen nach Polen ist nicht so weit, aber trotzdem, für mich spielte das gar keine Rolle. Nie. Ich war ja. noch nie, äh, wenn wir Ferienlager im Ausland hatten, sind wir nach Tschechien gefahren und nicht nach Polen. Hm. Also all solche Sachen. Es gibt diese Verherrlichung von Krakau und so weiter. Man fährt da halt hin hm. und es ist da schön. Aber ja. ansonsten äh, stimmt das schon so weit, dass sie hier <kohlen> zum einen einen Fokus legen, auf ihr Land und auf die Geschichte, 100 die Deutschland mitgeschrieben hat. Und zum anderen, wahrscheinlich stimmt diese Zahl von 1,3 Billionen Euro sogar. Das Problem ist nur, kann man jetzt eine Forderung draus schreiben, daran hängen. Also ist das ein Preisschild, dass jetzt Kosten zu bezahlen sind, weil ja. 1,3 Billionen ist eine ziemlich große Zahl und wahrscheinlich ist sie richtig. Also die haben wahrscheinlich nicht schief gerechnet. Ist am
5: Wachstum, ja. Die Frage ja. ist nur, ob es ein politischen Ansatz drauf
0: gibt. jetzt. Ja. Und in der Hinsicht ja. finde ich das schon einen ganz schön interessanten Aufschlag, den sie hier so insgesamt machen. Ja. Wie gesagt, äh, terminlich aufgeladen, 83. Der Jahrestag des Überfalls, und äh, man koppelt es hier in der Berichterstattung, in den Tagesthemen mal mit Wortspenden von der Straße.
3: Das Datum für die Vorstellung des Berichts ist nicht zufällig gewählt. Der Tag des Weltkriegsgedenkens. Begangen auf der Westerplatte in Danzig heute Morgen mit einer großen Zeremonie. Für die Polen einer der wichtigsten Gedenktage. Gut die Hälfte der Bevölkerung unterstützt Reparationsforderungen. Natürlich bin ich dafür. Ich bin 93. Ich habe das alles erlebt. Sie haben uns alles kaputt gemacht. Ich denke, dass es moralisch irgendwie geklärt wurde. Alles andere halte ich sonst für politisches Spiel.
0: Ja, in den Tagesthemen hat man bei einem kritischen O-Ton belassen. Im Heute-Journal hat man noch ein paar mehr.
3: Sie sollten uns alles zurückgeben. Sie haben uns so viel Leid zugefügt. Es steht uns zu und Ende. Sie sollen es endlich kapieren. So viele haben sie ermordet. So viel haben sie im Land vernichtet. Das ist ein historisches Anliegen und lange her. Man sollte sich nicht an solchen Dingen aufhängen.
0: Hm. Also die alten Leute. Meinst du, Kaschinski droht hier, oder dass er die Gefahr sieht, wenn die alten Leute weg sind, ist der Zug abgefahren? Deswegen macht er jetzt nochmal den Punkt.
5: Zug abgefahren für Polen oder für ihn? Und die Regierung? Für Polen. Für die Leute, die, okay.
0: Also das einfach eine Generation dann einfach stirbt, an die Lebenserwartung kommt, mit denen man nochmal ähm, so eine emotionale Welle durchs Land jagen kann, weil die jungen Menschen haben wir ja hier gesehen, also es fällt ja krass auseinander an die ja. Wortspenden, glaube ich, das kann man äh, generalisieren. Junge Menschen haben da ein bisschen anderen Blick drauf. Ja. ja dass er einfach äh, den polnischen Teil der Rentnerrepublik noch mal aktivieren möchte für genau, seinen eigenen politischen, ist. genau, für seinen eigenen politischen, weil die haben ja auch Wahlkampf dort, also die wählen ja auch genau. dieses Jahr, glaube ich.
5: Also man, das kann gut sein, also ich, ich muss das einfach trotzdem nie sagen, ich habe trotzdem das Gefühl, dass, äh, ja, Kaczynski nicht mehr, ja, ganz weit Trost ist. Die, die, genau. Ja. Und, ähm, dass ähm, ich mir dann auch vorstellen kann, dass er sowas äh, also dann so sagt, das muss so machen, ohne, also das muss so passieren, ohne ja. sich, wie gesagt, Konsequenzen, ähm, ich habe gerade eben die wirtschaftlichen genannt, es gibt aber auch legale, ähm, da müssen wir auf jeden Fall noch drauf äh, zu sprechen kommen, aber man kann auf jeden Fall auch sagen, dass äh, klar, also ich habe vor, das war letzten Monat, äh, hatte ich die Gelegenheit mit ein, ein paar äh, jungen polnischen äh, Politikern oder politisch Engagierten zu sprechen, besonders aus dem äh, linken Spektrum, also aus der SLD, die sich jetzt zu ähm, oh, oh, fuck, ähm, warte, wie ist die Partei nochmal? Verdammt. Levitia, zu Levitia ja. ähm, zusammen äh, geformt hat mit Robert Biedron, der ähm im Europaparlament ist und äh, ziemlich, äh, progressi ziemlich progressiv, ziemlich äh, progressiv erster schwuler Bürgermeister einer größeren Stadt in Polen, mhm. der Ach auch ja, gehört, äh, Kandidat äh, ist und halt wie gesagt die alte SLD, die auch die alte kommunistische Partei oder mhm. der Nachfolger dieser alten kommunistischen Partei ist. Und ich habe mit denen gesprochen und habe halt äh, so die gefragt, hey, wie, wie schätzt sie es ein? So was was kann so äh, im nächsten Jahr Nee, warte, doch, nächstes Jahr ja. Nächstes mhm. Jahr sind Parlamentswahlen. Genau mhm. heute in einem Jahr sozusagen, mhm. im Herbst. Und ähm, ich habe sie halt gefragt, wie sie die, die, die Chancen einschätzen. Und sie haben gesagt, wir werden uns auf jeden Fall als äh, Opposition komplett zusammentun, außer die ganz Rechten. Es gibt ja noch die, äh, mhm. ja, die, ähm, die, oh, verdammt, warum bin ich gerade nicht mehr so bei den Parteinamen drin? Ne? Es gibt noch die Föderazia. Mhm. Und äh, die sind so, die machen dann so Forderungen ja, also bei den ganz krassen Ausreißern im Sinne von, ja, wir brauchen auch wieder einen polnischen König zurück und so. Und ähm, ich habe mit Leuten gesprochen, die sind auch die, die so die krass vulgär libertären Aufgaben oder sich davon angesprochen äh, fühlen. Ja. Mit denen natürlich nicht, aber dass sich ansonsten wirklich alle, also die konservative PO, auch die Bauernpartei, und äh, die, die, die Linken dann zusammentun müssen, auch äh, zum Beispiel Polska ähm, 2050, die auch von einem liberalen, ähm, mhm. ehemaligen Journalisten oder Unternehmer, wahrscheinlich beides äh, vorangetrieben worden ist. Also dass sie sich zusammentun müssen, um eine Chance zu haben. Und gleichzeitig wurde aber auch gesagt, dass die, ähm, die Zeichen gar nicht so schlecht stehen, weil die Unzufriedenheit ziemlich groß ist. Zweistellige Inflation, mhm. Naturkatastrophe in der Oder. man ja. Ja, also viele, ja, rechnen das auch sehr negativ. Ja, man mit. hat ja auch
0: diese krassen Waldbrände und jetzt alles gehabt.
5: Also genau, also ja alles geht drunter und drüber. Drunter und drüber und äh, die Umfragewerte sinken. Und die Sache ist, dass die Peace sich eigentlich immer auf einen äh, ziemlich großen Stammwähleranteil verlassen kann. Aber die Sache ist, dass sie ziemlich große Angst davor haben, dass der einfach dann nicht mobilisiert wird, dass einfach super viele Leute zu Hause bleiben. Ja. Und um das wieder zu mobilisieren, ist das, glaube ich, einer der äh, Kerngründe, dass jetzt mhm. diese Forderungen aufgemacht wird. Und ja. dann auch andersherum, ähm, die, die Parteien, äh, die Oppositionellen, alle äh, so vor die Frage dann immer gesagt werden, wie steht ihr dazu? Wollt ihr auch irgendwie das? Und wenn sie dann sagen, nee, wir wollen das nicht, weil das äh, realpolitisch einfach nicht mhm. zu nichts führen wird, ähm, we weder legal als auch wie gesagt, dass es äh, einen super guten wirtschaftlichen Einfluss hätte dass man die dann natürlich alle als äh, Vaterlandsverräter dastehen lassen Ja,
0: also das äh, wird sehr interessant, sich das mal anzuschauen jetzt das nächste Jahr. Denn wir haben ja hier schon die krasse Altersverteilung, ja. also die deutliche Altersverteilung äh, gesehen, hm. bei der Zustimmung oder eben nicht zu diesem Thema. Die polnische Opposition, soweit sie hier abgebildet wird, hm. mit äh, O-Tönen äh, positioniert sich eben, wie soll man sagen, Sie wissen wahrscheinlich auch, ja, wenn Kaczynski jetzt dieses Pferd reitet, kann er da nur alleine drauf sitzen. Hm. Ja, was sollen wir da jetzt irgendwie mitreiten? Ja. Am Ende führt das ins Verderben äh, europäisch, ja, und dann erbt man als dann vielleicht ja doch mal neue Regierung plötzlich dieses Thema. Und ja. die haben sich also recht früh, gl nämlich gleich am ersten Tag, wo die Gelegenheit gab, sich hier positioniert.
3: Politisches Spiel, das unterstellt der Peace auch die Opposition. Sie gedenkt heute in Warschau. Der Bericht sei vor allem Wahlkampftaktik. Im nächsten Jahr sind Parlamentswahlen. Die deutsch-polnischen Beziehungen würden unter den Forderungen leiden. Die Menschen sehen es negativ, wenn die Beziehungen zu unserem Nachbarland und unserem größten Wirtschaftspartner wegen kurzfristiger Ziele der aktuellen Regierung immer schlechter werden. Dabei rechnet selbst die PiS nicht damit, dass in naher Zukunft Gelder aus Deutschland nach Polen fließen werden. Politische Beobachter sehen im Bericht vielmehr ein Werkzeug, um Druck auf Deutschland ausüben zu können.
5: Ja. Also, es gibt so ein polnisches Sprichwort, das heißt, ah, was <lacht> übersetzt heißt, es geht nicht darum, den Hasen zu fangen, sondern ihn zu jagen. Also, das ah, ist sehr gut.
0: Ja. ja, das passt jetzt ziemlich gut. Das ist eventuell, und das ist so krass, so ein heikles Thema, aber schon so viel Wahlkampf und zwar durchschaubar. Ich fand es ein bisschen überraschend, dass. Ähm, Gut, wir kennen die Oppositionsparteien nicht. Das war jetzt diese Bürgerplattform, das scheint diese Föderatia oder so zu sein, oder?
5: Nee, nee, Bürgerplattform ist die Partei von Tusk. Die, das äh, ist PO. Tusks Partei. Genau. Okay, das ist interessant, weil
0: ich habe nämlich in den Tagesthemen Tusk vermisst, während er im Heute Journal gezeigt wurde. Es
3: geht um mehr als ums Geld, meint die Opposition. Jarosław Kaczynski, Kaczynski versteckt es nicht, dass sie auf Basis der antideutschen Kampagne die Unterstützung für die regierende Partei ausbauen möchten.
10: Hier
0: stand jetzt Oppositionsführer. Ist diese Bürgerplattform tatsächlich gerade die große Oppositions? So sieht es aus, Aktion? ja ja. Ah, ja. Und, also äh, es kann wirklich sein, dass Tusk nächstes Jahr über die das Parlamentswahlen.
5: Das ist der Plan. Das ist der Plan. Und also es kann auch gefährlich werden. Dadurch jetzt gar nicht irgendwie im irgendwie es knapp oder so, sondern körperlich gefährlich. Also die Zustände in Polen könnten gefährlich werden, weil tatsächlich auch gegen Tusk Richtig die schmutzige Kampagne, bis hin zu tatsächlich vereinzelt schon irgendwie tote also Mordaufrufe mm. aus
0: Regierungskreisen. Ja, ich meine, wir in Deutschland haben ja so ein etwas, auch nicht besonders harmonischen, aber wir wissen ja alle, wie ähm, Martin Schulz damals aussortiert wurde, als ach, der kommt aus Europa und so weg, er ja. ja, braucht hier niemand, kennt sich nicht aus, war und so, keine Nummer. Ja. Und Tusk. Er leidet ja so ein bisschen das gleiche Schicksal irgendwie. Kommt von außen, ist er überhaupt noch ein Pole? Hat er nicht schon längst das Land verraten? Ja. Warum, so stelle ich mir das so vor? Ja, die ja. Er hat auch äh, ja,
5: das, interessanterweise kaschubische äh, Vorfahren auch, also der Minderheit in, in, in Polen. Aber das hat auch viel damit zu tun, dass er ja Europaratsvorsitzender äh, war. Ja. Und da dann gesagt wird, da wurde er quasi zur Mariette, Marionette von, von, von Deutschland und äh, will dann ähm, hier, und das ist wirklich so die Rhetorik, irgendwie Deutschland an ähm, Polen an Deutschland ausliefern, damit mm. äh, Deutschland so eine zweite Aneignung, also das ist mm. wirklich so Framing-Aneignung äh, Polens. Oh man, äh, dieser Wahlkampf wird. Ja, also es wird richtig äh, krass und auch also man muss sich vor Augen halten, Tusk kommt aus äh, Sopot, also in der Nähe von der Dreistadt äh, bei Danzig, da wo wir auch vorhin äh, gesehen ah. haben die Westerplatte und so. Mm. Und ähm, der Bürgermeister von Danzig wurde vor sieben Jahren ich glaube vor sieben oder acht Jahren, einfach von jemandem äh, abgestochen. So, weil mhm. äh, es wurde dann gesagt, er war geisteskrank und so, aber äh, er war auch mal eine Zeit lang im äh, Gefängnis, aber rate mal, was dann im Gefängnis passiert, da darfst du Fernsehen gucken und es wird dann die ganze Zeit für Fernsehen geguckt, Staatspropaganda. Äh, und ja. Ähm, da, ja, er hat auch vorher Äußerungen gesagt, dass irgendwie äh, der, der Bürgermeister ja, kein guter Mensch sei und so. Und, ui, ui. Ja, also das kann echt noch äh, wirklich gefährlich werden.
0: Na, du wirst das ja mit uns begleiten in diesem Wahlkampf. Ähm, ja. Hier sprechen sie jetzt mit dem Direktor des Deutsch-Polnischen Instituts der TU Darmstadt. Was mhm. auch immer, welche Bedeutung das hat. Peter Oliver großes Löw. Ding. Ist ja. das ein großes Ding, ne? Okay, ja, auf gut, jeden Fall. Die,
5: die kümmern sich auch sehr viel um die äh, deutsch-polnischen Beziehungen und erforschen das auch sehr viel. Ah. Auf wie die Stimmung bei beiden Seiten ist. Und ich glaube, ah, da muss halt wirklich der, der Emphasis darauf legen, dass man das, wie, so wie du es gesagt hast, dass wir das alles nicht auf dem Schirm haben und nach viel schlimmer ja auch aktuelles nicht so krass auf dem Schirm haben. Da wird dann gesagt, oh mein Gott, die, die, die irgendwie rückständigen Polen. Und dann hat man nicht auf dem Schirm, dass die letzte Präsidentschaftswahl nur um ein Prozent nicht den progressiven Bürgermeister von Warschau zum Präsidenten gemacht hat und so. Ja. Also es braucht ja auf jeden Fall mehr Interesse, Austausch. Genau.
0: Und, ja. und ich fand erstaunlich, wie... Um, also wie der Löw die ganze Ambivalenz, die in diesem Reparationsforderungsding drinsteckt, hier kurz mit ins Gespräch holt.
9: Und dazu begrüße ich jetzt den Direktor des Deutschen Poleninstituts und Historiker an der TU Darmstadt, Peter Oliver Löw in Berlin heute Abend. Guten Abend, Herr Löw. Guten Abend, Herr Peroni. Wie begründet ist diese Forderung nach Reparationen Ihrer Ansicht nach?
1: Nun, man muss unterscheiden zwischen verschiedenen Gründen. Es gibt den Grund, dass Deutschland im Zweiten Weltkrieg in Polen unermessliches Verbrechen, unermessliches Leid erzeugt hat. Und dieses Leid ist nicht mehr gut zu machen. Das Wissen um dieses Leid ist nicht vorhanden. Deutschland steht in einer moralischen Schuld. Die andere Frage ist, was kann Polen mit seinen Reparationsforderungen erreichen? 1,3 Billionen Euro zu fordern von Deutschland scheint in einer Zeit, in der wir seit 15 Jahren, seit mehr als 15 Jahren in der Europäischen Union gemeinsam Nachbarn sind, gute Nachbarn, ein wenig aus der Zeit gefallen.
0: <lacht> ja, es ist unermessliches Leid, wir haben es nicht im Blick. Es kann auch nicht wieder gut gemacht werden und eigentlich sind wir jetzt Freunde. Aber eigentlich auch nicht. es <lacht> ist so
5: Das ist die Sache. Also ich, ich habe die Hoffnung. Also klar, ich hoffe und versuche so. Also deswegen habe ich dich ja damals irgendwie bei der ersten Folge, wo ich ja hier zu Polen zu Gast war, so hm. ein Anliegen, das irgendwie, weil wie gesagt, es ist nicht weit weg von Berlin, sind es 80 äh, Kilometer. Und die meisten Le Leute dort nehmen einen auch doch mit offenen Armen relativ ja. auf, weil man sich freut, dass man sich für... Also, die sind es nicht gewohnt, dass man sich so sehr äh, hm. für das Land interessiert und zum Beispiel die Sprache lernen will und so. Ja. Und dass man da relativ schnell eigentlich ähm, auch noch bessere Beziehungen hinkriegen könnte mit relativ wenig wenn äh, ja. beim irgendwie sich mal da dorthin gehen, sich wirklich für das Land interessieren, nicht nur bis bis zur bis zur Grenze fahren. Und ähm, ja, das muss, denke ich, äh, unbedingt passieren. Und deswegen, ja, ähm, ja. ja. Ja, Löw
0: gibt uns Deutschen jetzt, und damit meine vor allem die deutsche Regierung, ein paar
9: Handlungsempfehlungen. Wie sollte Deutschland jetzt mit dieser Forderung aus Polen umgehen? Die steht ja nun im Raum.
1: Nun, man muss sehen, dass das Ganze natürlich ein innenpolitisches Spiel ist. Das wurde auch in dem Beitrag gerade eben gezeigt und gesagt. Die Wahlen stehen im nächsten Jahr an, die Parlamentswahlen in Polen. Die PIS hat sinkende Umfragewerte und der PIS-Parteichef Jarosław Kaczynski möchte seine Wähler mobilisieren. Und die PIS und ihre Wählerschaft hat ein so antideutsches Gehen, eine skeptische Weltsicht quasi eingebaut. Und das versucht er zu aktivieren. Wie Deutschland damit umgehen soll, ist eine komplizierte Frage. Ich glaube, die Bundesregierung ist gut beraten, erst einmal abzuwarten, zu schauen, welche konkreten Forderungen nun in den nächsten Wochen erhoben werden und ähm, vielleicht einen Gegenvorschlag zu machen. Ein Gegenvorschlag, der vielleicht aussehen könnte: Nun, wir sind in der stehen in der moralischen Schuld. Polen ist eines der größten Opfer des Krieges gewesen. Polen ist ein Nachbarland Deutschlands. Wir sollten Polen entgegenkommen, indem wir zum Beispiel einen Zukunftsfonds entwerfen, einen Zukunftsfonds für deutsch-polnische Projekte, den wir mit einer Summe mit einer Milliardensumme ausstatten, um unsere Nachbarschaft voranzubringen. Ein solches proaktives Zugehen auf Polen, auf die polnische Gesellschaft, wäre ein, sicher ein gutes Zeichen.
0: Ja, da steckt man so. Genau wichtig. Ja, es ist auf der einen Seite, man will einen Fokus auf ein Thema legen. Und dann sagt er aber gleichzeitig: Zukunftsfonds heißt ja auch so ein bisschen, wir haken jetzt das eine Thema mal finanziell ab, mhm. um ein neues Kapitel finanziell aufzumachen. Und dieses, wir haken das eine mal ab, ist ja nun auch nicht im Sinne von Kaczynski. Ja, so, um, hm. eigentlich ja, also wollen wir ja eine europäische Politik, mit, ja. also ein Zukunftsfonds, der einfach EU-Kommissionsbudget mhm. heißt, wo nicht nur ja. Landwirte von profitieren, sondern alles. Europäische Arbeitsmarktpolitik, europäische Sozialpolitik, europäische ja. und so weiter. So. Also, mhm. Und jetzt spitzt sich das halt wieder zu auf so bilaterale Geschichtsaufarbeitungen. Und das ist ja, eigentlich hätten wir diese Freundschaft ja vorbeugend, prophylaktisch so intensivieren müssen, dass es gar nicht dazu kommt, dass, wie er ja sagt, irgendwelche antideutschen Ressentiments nochmal zu aktivieren sind. Aber sie sind ja zu aktivieren. Und da kann ja. man auch nur wieder sagen, danke Merkel. Wer hat denn hier die letzten 16 Jahre so verschlafen?
5: Ja, und ähm, auch nicht auf äh, die osteuropäischen Partner gehört und sich dann und, so abhängig ja, von Russland über die, die. Die EU versucht zu marginalisieren und Polen komplett links liegen
0: lassen. Ja. ja und das ist halt jetzt auch wieder so ein, äh, also ich bin wirklich total dafür, dass dieses äh, Erbe-Merkel-Buch mal geschrieben wird. Ich werde es nicht <lacht> machen. Ich bin da zu wenig Politikwissenschaftler und zu wenig Historiker. Mhm. Es steckt nicht wirklich eine soziologische Fragestellung drin. Ja. Aber es muss weil das so viel Archivarbeit sich das nochmal genau anschauen
17: mhm.
0: die UN wurde marginalisiert, marginalisiert Europa wurde finanziell aus dem Spiel genommen und Polen hat uns nicht interessiert so ja. und jetzt stehen wir da mit einem Putin der irgendwie um sich schlägt mit hohen Gaspreisen und wissen ja. auch schon wieder selbst 1,3 Billionen locken in Berlin niemand mehr unter dem Ofen vor weil alle Angst haben vor 2,4 Cent auf die Kilowattstunde Gasumlage und ja. so kann es ja auch nicht weitergehen Irgendwann muss man ja auch mal wieder ein großes Thema anpacken und kann nicht immer nur alles verdrängen lassen vom Alltag.
5: Ja, also erstens kann man zum Beispiel sagen, also bei dem 2 plus 4 Vertrag gab es zum Beispiel, also da gab es ja auch Regelungen und es wurde auch gesagt, dieser Vertrag wird nicht abgeschlossen, wenn es dann ziemlich schnell einen Freundschaftsvertrag und einen Grenzvertrag gibt, in dem Deutschland die bestehenden Grenzen Polens und Deutschlands so anerkennt, wie sie sind. Und unter anderem wurde dann auch gesagt, dass aus, aus, wie sagt man, der, der historischen Schuld Deutschlands, die Verantwortung erwächst, dass man dann in einem geeinten Europa wieder mhm. zusammenwächst und auch stärkt. Also, ich glaube, als ich das erstmal hier im Podcast war, habe ich auch gesagt, also, das sollte eigentlich alles über die EU gehen. Strategisch kann es auch höchstwahrscheinlich so sein, dass, also, höchstwahrscheinlich sogar, also, denke Kaczynski, ne, Kommissar, Kommissionspräsidentin ist ja auch eine Deutsche. No. Also ähm, wird dann irgendwie Druck bei Deutschland gemacht, damit dann der Deutsche irgendwie der Marionette Ursula von der Leyen sagt, ja, jetzt gib mal die Gelder frei. Ist no. das dann irgendwie so der Kompromiss wäre, sozusagen. Weil ähm, Polen no. tatsächlich schon äh, gesagt hat, okay, wir, wir werden jetzt, äh, wir gehen quasi als Staat, äh, springen wir erstmal ein für diese Zukunftsinvestitionen, äh, dann wollen wir die nachher sozusagen äh, von der EU mm. wieder haben. Und äh, da gibt es auf jeden Fall äh, so ein äh, Druckmomentum und ähm, ja, besonders, wenn wir jetzt nochmal irgendwie auf Nord Stream 1 und 2 zu sprechen gekommen sind, ähm, es wurde ja auch viel, äh, gibt es auch sehr viel kritische Auseinandersetzungen bei, bei Wissenschaftlern, die SPD-nahe sind, also so von der Friedrich-Ebert-Stiftung wurde das initiiert, über die Ostpolitik, ist ja auch der Name mhm. der Folge heute, ähm, von Willy Brandt und Egon Bahr nachzudenken, ähm, wie man das irgendwie jetzt im an ja, irgendwie sehend, was äh, in der Ukraine ähm, ja, von Russen angetan wird, wie mhm. ähm, man das bewerten soll und willi also man hat in dem, was Schröder und Merkel gemacht hat, eigentlich so die erste Regel, die die äh, neue Ostpolitik beinhaltet hat, ein, einfach übergangen, nämlich, dass man ähm, in der Außenpolitik, besonders wenn es dann irgendwie so um, um, um Russland geht und so, erstmal die Polen mit einbeziehen muss oder die Osteuropäer, ja. weil die halt ja, und und also ein singuläres Ereignis an äh, mhm. unfassbaren Leid erfahren hat. Und das mhm. ist ja einfach passiert. Und da ist es dann, äh, ja, Eigentor sozusagen, sich da so eins zu geben und dann so ein Projekt zu forcieren.
0: Ja, ich meine, wir können jetzt 2022 so ein bisschen, wie soll man sagen, Freestyle darüber spekulieren, was passiert bei der nächsten französischen Präsidentenwahl, wer gewinnt und was werden dann plötzlich für Themen aufgeworfen? Und dann werden wir uns düster mhm. erinnern, ach ja, damals, 2022, als Macron mit Draghi zusammen eine europäische Politik begründen wollten und dann Draghi aufgrund der Verwerfung, die auch durch Russland jetzt verursacht werden, aus dem Amt gejagt wurde und man wieder nicht dazu kam, hier mal ein bisschen ja. was europäisch zu bewegen, wodurch dann diese Skepsis immer wieder aufrechterhalten wurde in Frankreich, ja. die dazu führt, dass dann wer auch immer regiert und was auch immer für Forderungen an Deutschland plötzlich stellt. Also in der Hinsicht, das ist wirklich alles super traurig, dass man es äh, schon so als Drehbuch im, in der Mache sieht, und trotzdem in Meseberg so, oh ja, da bin ich aber professionell stolz, dass sie so gar nicht wissen, worüber wir hier reden und so. Ja, dass man dann solche Sprüche irgendwie hört. Der Löw, um äh, hier den letzten Clip zu spielen, äh, macht nochmal einen deutlichen Appell an uns Deutsche zu mehr Kontakt mit dem Polen.
1: Das Wissen über... Ähm Deutsche Verbrechen in Polen über mehr als fünf Millionen Opfer im Zweiten Weltkrieg durch deutsche Hand in Polen. Dieses Wissen ist in Deutschland nach wie vor wenig vorhanden. Es ist auch ein gewisser Ruf um Aufmerksamkeit, den wir aus Polen nun hören. Mit diesem Gutachten möchte Polen in Deutschland wahrgenommen werden. Wir sollten auch wirklich gut zuhören. Polen, wir stehen in der Schuld Polens. Wir müssen vieles investieren, um unser Gespräch mit Polen nicht abbrechen zu lassen.
0: Ja, und jetzt können wir uns ja unterscheiden für unsere eigene Staatsräson. Wir können jetzt entweder sagen, also wir können jedenfalls nicht sagen, 1,3 Billionen ist Quatsch, sondern 1,3 Billionen ist ein irgendwie errechneter Wert. Die einzige Alternative, die wir anerkennen können, ist, es ist unermesslich. Wir können das gar nicht ausdrücken in Geld. So. Ja. Und jetzt muss man sich für eins der beiden entscheiden und beides ist ziemlich krass als Einsicht, die man hier auch mal annehmen muss. <lacht> hm. Und äh, dann ist die Frage, was macht man damit? Ja? Wie geht man jetzt damit um? Ähm, ja, ich finde es immer wieder beeindruckend, welches, welche Staatsräson wir zum Thema Israel haben und welche wir zu Polen eben nicht haben. Obwohl ja. äh, es so dringend wäre, das eben ja. auch nochmal anders zu kultivieren einfach.
11: Ja,
5: also es gab glücklicherweise in der letzten Legislatur einen Beschluss, dass es auch ähm ein, ein äh, Mahnmal, ein Denkmal in äh, Berlin, ich glaube in der Nähe des Hauptbahnhofs, geben soll, damit wie gesagt auch Leute, die nach Berlin kommen, einfach nicht weit ähm, ja, gehen müssen, um dorthin zu kommen. Hm. Was äh, ja an ähm, die, die besondere Rolle Polens im Zweiten Weltkrieg und was die Deutschen ähm, für, für Leid angetan haben in den anderen. Aber ja. auf der anderen Seite äh, beispielsweise gab es große polnische Verbände, die dann bei der Befreiung Berlins mitgekämpft haben. Ja. So. Also besonders die, die dann im, im Untergrund tätig waren und geflohen worden sind, dass sie sich trotzdem so äh, krass dafür ein, ja, ihr Leben geopfert haben, wirklich mhm. so wichtige beispielsweise genau. in, in, in Montenegro äh, damals, äh, wo, wo quasi dann der Weg nach Italien freigeschlagen worden ist, wo zum Großteil äh, Polen mitgekämpft haben und so, also dass daran gedacht wird, <lacht> äh, ja, ja, dass es passiert ist, äh, ist sehr zu begrüßen. Und ähm, ja, für, für, für diesen Fonds würde ich sowas von einstehen. Also, es gibt äh, das vielleicht auch nochmal gut zu erwähnen: die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, wo man sich schon für Projekte bewerben kann. Und den, ja, an sich haben sie auch eine relativ äh, großzügige Förderung. Ähm, hier und da, besonders irgendwie, ich hatte ja selbst auch als äh, junger Mensch versucht, äh, da ein Projekt auf die Beine zu stellen. Da hatte, kann, kann ich halt sagen, irgendwie das. Äh, es ist für mich noch sehr viel Aufwand warm, wenn dann irgendwie jemand, der dich irgendwie beraten kann, auch so ein bisschen äh, das zusammen mit dir durchgehen kann. Also da auch wieder ja. vielleicht äh, eher daran arbeiten, dass die Gelder auch wirklich abfließen. So, ich habe äh, von, von der Stiftung auch persönlich äh, gehört, dass sie manchmal das Problem haben, äh, dass sich immer wieder nur äh, die, die gleichen auf Projekte bewerben und damit man da irgendwie mal eine Diversität und eine, äh, wie sagt man, eine Neu Neuheit besonders was mm. junge Leute angeht, reinbekommt. Es gibt da auch die, die Deutsch, äh, das äh, deutsch-polnische Jugendwerk, was auch zu erwähnen ist, was besonders so Zusammenkünfte von jungen Menschen fördert, äh, zu erwähnen ist. Die sind auch bei der Förderung noch, wie sagt man, noch mehr so, take me on the hand und so, dass sowas äh, mehr geschieht. Also auf jeden Fall zu gut. Mm. Da ist jedenfalls dringender Handlungsbedarf gegeben. Wir
0: machen eine kleine Pause und reden dann über mein Lieblingsthema, die Entvölkerung der Lausitz. Bis gleich. Unser kleiner Moment für Dankbarkeit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und Getränke.
3: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten
2: bitte.
0: Oder wofür man Pausen so nutzt. Der Dank gilt Ulrich. Der hat sein Quartalsticket weg von hier gebucht. Für 100 Euro ist damit... Präsentator dieser Folge zusammen mit Ingmar, der hat eine Dauerauftragsgutschrift. Philipp schickt auch für 100 Euro Liebesgrüße aus Hamburg und Lukas schickt für 100 Euro Liebesgrüße aus Berlin. Er wünscht sich den Wohlan-Kutscher.
10: Wohlan-Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
0: Springend klingt die Münze. Also Ulrich, Ingmar, Philipp und Lukas sind hier im Laufe des Urlaubsmonats August als Präsentatoren aufgelaufen. Herzlichen Dank an euch. Ihr seid alle im NFT-Video-Dings vermerkt. Darüber hinaus Produzentenschaften von Jan. Stefan, der meldet sich alle drei Monate mit einer Spende. und Noch ein Jan ein 50-Euro-Ticket für den Podcast und derselbe Jan nochmal mit 50 Euro. Cool. Achso, es war dreimal derselbe Jan. Also hätte er ja auch noch eigentlich Präsentator sein können, wie ich hier gerade sehe. Äh, können wir ja nachholen. Der Hinsicht, herzlichen Dank. Marius auch 50. Vielen Dank äh, für die tollen Podcasts und Andreas dankt auch für die Alias Podcasts und Stefan ist hier auch noch Produzent äh, mit Grüßen aus Dresden. Schöne Runde für den Dürre Monat August, sehr gut, aber es fand nichts statt. Doch, es fand was statt, aber gar keine Podcast. Roland ist hier Produzent und ich sag Danke, Angela Merkel. <lacht> Danke, Angela Merkel, für so vieles, was du uns eingebrockt hast. Vielen Dank. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die Monatsliste hier durchgehe. Tobias, merci für den... Fernsehpodcast, Fernsehpodcast, Volker, dreimal 9 Euro, ich habe das 9-Euro-Ticket nicht gebraucht. Achso, er hat einfach umgebucht auf Fernsehpodcast. ist ja auch sehr gut. Er grüßt aus München, wenn man in München wohnt, will man nicht mit dem 9-Euro-Ticket irgendwo hinfahren, in die Berge oder an die See, es gibt ja noch ein paar kleinere Seen, wie ich gehört habe, na gut. Markus, grüßt an dich, Anna, René, Robert, die Podcast-Unterstützung von Lydia, Linda und Robert ist damit eingetroffen. Dieter, noch eine Anna, ihr monatliches Danke, ich danke Julian und Christian, toller Podcast, er hat am Monatsanfang und am Monatsende, Janek macht einen monatlichen Support, sehr gut, Peter und Ulrico und Paolo, Johanna, Marius, es ist eine tolle Runde.
9: Ich sag
0: Dankeschön. Vincent ist genannt, Eckhart Monatsticket, Ayers Express auch für Andreas. Mitya schickt Liebesgrüße aus Niedersachsen, wir schicken sie ins Wahlkampfland. Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast von Mirko. Dirk ist hier dabei, Saha, auf diesem Wege liebe Grüße an meine liebste Podcast-Hörerin. Hadong, Happy Birthday, nachträglich, am 5.8. schon. Uh, dann aber hier ziemlich nachträglich, Geburtstagsgrüße.
11: Ich sag... Das. Dankeschön hey dem. Ich sag Dankeschön
0: Tanja, wir grüßen damit nach Österreich Peter Eckert Johanna Marius Marie, es sind viele Frauen dabei, das ist gut, ich gucke mal, ob ich noch welche nicht übersehe Susanne ähm, Hendrik grüßt aus Bielefeld ich grüße nach Bielefeld, denn auch er ist ein Alien und will Kontakt zur Realität halten das finde ich gut, die ganze Familie ist an Bord, Johann mit Liebesgrüßen aus Köln, Simone nur eine Postletzahl entfernt, sehr gut Danke
12: Angela Merkel
0: und Hadong selber auch mit dem Hinweis komm nach Berlin mit Wolfgang, ja also Berlin ist bestimmt ganz sicher dabei äh, Planung ist in der Planung, ihr wisst ja Bescheid unser lieber Michael ist hier dabei, will einer von 3000 sein. Ist auch wenn wir noch nicht 3000 sind. Caroline, ich grüße dich. Und schau mal in die Liste. Manfred und Ursula. Caroline.
9: Ich sag Dank. Hey,
0: Das ist kein Zufallsalgorithmus.
15: Einfach danke Ganz einfach danke
0: So, Daniel, Emanuel, Vitali. Ich gehe durch Zufall durch die Liste. Caroline. Andreas, Peter, Kai, Marcel, Moritz und ich glaube, wir können so langsam zurück in den Podcast. Alle Pausenerledigungen sind erledigt. Ingeborg ist hier noch gedankt und Lisa-Marie, danke für den sehr guten Podcast, wie sie schreibt. Urla, kein großer, dafür aber jetzt regelmäßiger monatlicher Beitrag für gute Podcasts, Ulrike, Freut sich auch über den Ayas-Podcast. Sehr gut. Noch eine Ulrike. Mensch, das ist ja was los hier. Sehr gut, Nora. Ayas-Podcast. Sehr gut. Keine weiteren. Na doch, nehmen wir mal hier noch Mick mit. Mick ist ja nächste Woche wieder hier. Und Franz natürlich aus Hamburg. Ähm, Spring, die die springen, klingende Münzen haben wir schon gespielt. Mick, dann nächste Woche einfach für dich. Sehr gut. Urla sehe ich ja noch als Frau. Und damit habe ich's durchgescannt. Herzlichen Dank an alle. Zurück in den Podcast. Jetzt habe ich schon die Lausitz geteasert. Zu der kommen wir auch gleich. Schließen wir aber das Polen-Thema noch ab und haben noch ein mini osteuropäisches Thema. Zum einen willst du, Niklas, nochmal sagen oder durchspielen kurz, was würde es bedeuten, wenn die tatsächlichen juristischen Titel erwirken, wie auch immer Polen. gestaltet, ja, der EU-Gerichtshof gibt äh, der
5: polnischen Regierung statt. <lacht> ja. Deutschland muss jetzt blechen oder so. Ja, ja, also ähm, tatsächlich ähm, hatte den, den Haag äh, da so ein bisschen entschieden in einem anderen äh, Fall, weil man muss erstens so ein bisschen unterscheiden, okay, wie sieht Entschädigung aus? Individuelle oder ja. wirklich staatliche oder sowas Hybrides? Bei Individueller gibt es eigentlich den, äh, wie sagt man denn, die, die, die Handhabung, weil es ansonsten äh, ja ein Tor zu unendlich vielen Klagen aufmachen würde, dass man Lass mich da kurz
0: einhaken, mhm. wenn wir jetzt die Diskussion beginnen, heißt das 83 Jahre nach Kriegsbeginn, das dauert nochmal Jahrzehnte. Wir verhandeln ja jetzt gerade in Deutschland ja. die Höhe der Ver Entschädigung für die Opfer des Überfalls 72 Olympia München. Ja das ist wirklich grotesk, wie lange das immer dauert, wie wenig Bereitschaft es in Deutschland da irgendwie gibt. Vielleicht ist es auch ein internationales Phänomen, das ja. alles schleifen zu lassen, ist äh, wirklich erstaunlich.
5: Ja, schon. Also man muss dazu sagen, es gab auch schon mal ähm, wie sagt man denn, Entschädigungs Entschädigungsregelungen unter Schröder, die äh, sich, sich besonders mhm. äh, auf, auf ähm, jüdischer Seite in Amerika ergeben hat. Und ja. Amerika auch tatsächlich dann so vorgegangen ist, okay, für diese Entschädigung Konfiszieren wir jetzt erstmal deutsches äh, Vermögen im Ausland. Das kann aber auch nur Amerika so regeln. Das ist wohl wahr. Ja. Und ähm, auf, auf den Druck oder halt, ja, weil man eine Lösung finden wollte, gab es dann auch Regelungen, dass sich, wie gesagt, ähm, nur persönlich Betroffene, das heißt, du kannst nicht stellvertretend für deine Mutter, für deinen Großvater was äh, mhm. einklagen, ein weil das sonst, äh, ja, einfach zu weit genau. äh, die Generationen runterführen äh, könnte. Deswegen ist das so ein, ein Prinzip, wovon mhm. heute ja nur noch sehr wenige äh, wie sagt man dann, profitieren würden, beziehungsweise das dann auch schwierig irgendwie äh, zu, wie sagt man dann, politisieren ja. ist, im Sinne von, hey, wir haben hier den Erfolg, irgendwie diese, wir haben diese große Zahl dann bekommen. So. Mhm. Und dann gibt's, äh, wie sagt man denn, also Polen ist da so ein bisschen, äh, wie sagt man denn, beim Rosinenpicken aller ähm, wann, was wir irgendwie anerkennen, was irgendwie bei freiem Willen vom polnischen Staat entschieden worden ist und was nicht. Beispielsweise ja. wird diese Verzichterklärung, die der Sowjetunion gegeben worden ist, dass wir ja quasi die Sowjetunion und stellvertretend ja also genug entschädigt hat. Mhm. Da wird gesagt, dass das ja nicht sein kann, weil ja Polen damals eine Diktatur war. Ja. Aber es ist, ja sehr kompliziert. Also ich ich kann einen aktuellen Artikel von Klaus Bachmann einfach dazu empfehlen, der, wie gesagt, Völkerrechtler ist und das gut erklären kann. Aber so das Endresultat könnte tatsächlich äh, sein, weil ja auch beispielsweise ähm, ist, ist ähm, auf anderer Seite, so beispielsweise gab es ja dann auch neue Gebiete für Polen, wo auch ursprünglich dann in den ersten Nachkriegsjahren sich dann auch bedient worden ist, so in Schlesien und so, wo dann Sachen mitgenommen worden mhm. sind. Ähm, als, als Entschädigung, damals stand ja auch noch nicht fest, dass das fest po polnisch wird. So, deswegen hat man sich erstmal alles genommen und nach Zentralpolen mhm, ja. äh, ge gebracht. Und ähm, gleichzeitig kann man ja dann von anderer deutscher Seite aus argumentieren, irgendwie, dass ja dann, äh, das, was wir bei den Querdinker-Demos vor zwei Jahren zum Beispiel vor dem Bundestag gesehen haben, von wegen, es gibt ja noch gar keinen richtigen Friedensvertrag und so. Und aus <lacht> welcher wie, wie hat Deutschland ja. dem zugestimmt, dass irgendwie diese Gebiete abgetreten worden sind? Genau,
0: und das haben wir ja damals recht früh hier im Podcast
5: ganz ausführlich. Ja. Behandelt mit Dirk, dem. So sieht's auch aus, ja. Ich hab ihn sogar nochmal äh, und liebe so, ja. an ihn. Ähm, ah, du triffst ja alle, dass ist ja einfach Ja. Und die Sache ist, also polnische Rechtsphilosophie war bis jetzt immer, da es Deutschland nicht gegeben hat, hätte man Deutschland auch nicht wagen können, weil ja Deutschland äh, besetzt ah, hat ja. nach den oder aufgelöst nach, nach dem Kriegsende. Und wenn man diese Logik dann so ein bisschen, äh, wie sagt man dann, Angreift, könnte man gegebenenfalls äh, rechtliches, argumentatives Futter geben für Rechtsradikale, so Leute, die den Reichstag gestürmt haben mit Reichsflaggen, mhm. ähm, die dann auch sagen: ja gut, dann äh, wird aber auch mal wieder über polnisches Territorium und so diskutiert. Und das <lacht> das ist ja die Diskussion, die oder die, die man ja erst recht nicht haben will. Von daher ist ja. es äh, ein, ein bisschen Hanebüchen. Genau,
0: schließen wir es hier ab und sagen, es ist sehr viel Wahlkampf in Polen. Gleichzeitig können wir es nicht einfach so abschmettern, so wie wir auch äh, Ja, also der Zweite Weltkrieg hat viele Folgen mit sich gebracht, wo wir nicht einfach sagen können, ja, das ist halt Wahlkampf in dem Land und so, und deswegen wird das gemacht, sondern ja. man muss es trotzdem irgendwie ernst nehmen. Und es ist ja in der Sache auch nicht ungerechtfertigt, wie wir bei den Löw gerade gehört haben. Du hast uns noch mal gesagt, dass der das Deutsche Poleninstitut der TU Darmstadt die Adresse ist in Deutschland. Das ist ja auch nicht schlecht zu wissen. Hm. Für alle, ja. die äh, Anfangspunkte für google suchen, wo man mal so ein bisschen ins Thema reinschwirren kann. Ja. Das zweite Thema, da haben wir keinen Clip zu, ich habe es nur im Deutschlandfunk so ein bisschen peripher mitgehört, aber es gibt ganz große Bemühen der osteuropäischen Länder, also ehemaliger sowjetischer Staaten, äh, Russen pauschal nicht mehr in die EU einreisen zu lassen, sondern wir jetzt wirklich ähm, Völker äh, äh, sippenhaft auszusprechen und zu sagen, die machen ja. hier keinen Urlaub, die kommen nicht an unsere Strände und so. Ja. Also und es diskutieren viele darüber, äh, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie entschieden und sage, ja. nee, ja, man kann auch äh, durchaus sagen, also ich finde es nicht falsch im Radio da oder so darauf hinzuweisen, dass die Russen diese aktuelle Regierung gerade mittragen hm. Ich weiß nur trotzdem nicht, ob das ausreicht, um jetzt ähm, so, so ein Argument zu machen, dann darf jetzt aber kein Russe mehr hier auf europäischem Boden, weil wir das irgendwie dann, was ist die eigentliche Argumentation? Ja, weil wir es nicht gut finden oder so, die ja. sollen ihre Zeit nicht hier verbringen. Es ist alles sehr komisch, aber es ja. ist äh, krass, wie deutlich die osteuropäischen äh, Regierungen so. da sich positionieren.
5: Und die osteuropäische Argumentation ist auch dahingehend eher wieder eine militärstrategische. Weil mhm. man sich erhofft, und das kann man vielleicht äh, in, in Deutschland so äh, ein bisschen besser nachvollziehen, ähm, damals ja DDR-Bürger, die sich ja auch Freiheiten gewünscht haben, so Reisefreiheit zum Beispiel. Mhm. Und äh, dass dann quasi das Argument ist, okay, dann müssen jetzt die jungen Leute da mal mit ihrem Land leben und äh, vielleicht auch tatsächlich so abgefuckt werden, dass sie dann sich mal endlich trauen, tatsächlich da äh, aufzubegehren. Ja. Aber das ist so eine, wie sagt man denn,
0: ja, da kann man immer nur sagen, da steckt ja. man nicht drin. Ja. Also ja, ja. ich meine, in Deutschland haben wir mega Angst davor, äh, dass Gas ein paar hundert Euro im Jahr mehr kostet. Ja. Dass hier Volksaufstände sind und in ja. Russland kostet das alles schon seit Jahren ein paar hundert Rubel mehr und ja. äh, trotzdem äh, es, entwickelt sich das Land halt, wie es sich entwickelt. Also ja. welche Hoffnung, welche europäischen Hoffnung man da so drauf projiziert, es sind immer es ist immer ein bisschen schwierig.
5: Ja. Aber, ja. Also man kann ja auch so argumentieren, gleichzeitig könnte ja auch ein Interesse sein, wie gesagt, dass äh, Russland sozusagen das starke Humankapital ausgeht, die jungen Leute. So, und genau, man dann, ich würde
0: auch sagen, diese, also dieses Gerede, dass die Sanktionen nicht wirken, also wenn man sich die Ausreisewellen anschaut und das Produktangebot, das in äh, russischen Einzelhandel zur Verfügung steht, dann würde ich sagen, das sollte man einfach so weiterlaufen lassen, wenn man so ein ähm, sippenhaft äh, Jähzorn in sich trägt, weil ja. da steckt schon ganz schön viel Elend drin. Das können wir uns ja gar nicht so richtig ja. vorstellen und die Russen sind nun wirklich elend äh, geprüft und geprobt und ja. äh, trotzdem wird es dann nochmal krass schlimmer für die. Hm. Aber gut, kommen wir auf die Ostdeutschen zu sprechen, die Lausitz. Hm. Es waren interessante Termine, wie ja so viele interessante Termine stattfinden, wie zum Beispiel ja. Scholz-Rede in Prag, die mich richtig kalt erwischt hat. Ich, ich hatte sie in keinem, nirgendwo vorher gehört und so. Und so auch dieser Aufschlag da mit den ostdeutschen Kohleregionsministerpräsidenten. Mhm. Es ist alles so absurd. Und wir gucken nicht mal diese vollständige Pressekonferenz mit Kretschmer an der Seite von Scholz, die nun wirklich peinlich war. Dieses Abgefeiere der Region und wie toll das ist, dass die jungen Menschen und so weiter sind. Wir belassen es bei dem Kondensat, das uns die Abendnachrichten hier gegeben haben. Ingo moderiert.
9: Von der Braunkohle will Deutschland sich schnellstmöglich verabschieden. Eigentlich sollte das 2038 sein. Im Koalitionsvertrag strebt die Bundesregierung sogar das Jahr 2030 an. Inwieweit der Krieg in der Ukraine das verzögern könnte, darüber lässt sich derzeit nur spekulieren. Sogenannte Zukunftsregionen sollen dort entstehen, wo heute noch der fossile Brennstoff Kohle abgebaut wird. Der Bund unterstützt das mit 40 Milliarden Euro. Einige Projekte laufen bereits, andere sind geplant. Kanzler Scholz hat sich heute mit drei ostdeutschen Regierungschefs ein Bild davon gemacht, wie gut das gelingt.
0: 40 Milliarden Euro. Ich weiß nicht so recht. Hat niemand eine
5: bessere Idee. Ja, ich, ich muss zugeben, ich bin da leider, äh, ich glaube, ich kann da nicht so viel zu sagen, weil ich super subjektiv getroffen äh, bin oder wie, wie ja. sagt man denn, also ich halte mich gerne in, in der Gegend dort auch besonders, äh, ja. wie sagt man denn da, Erlaubend. Urlaub aus dem, nee, einfach wie gesagt, meine Freundin kommt aus Dresden und halbe Strecke, da ist man, Na, Dresden unterwegs. ist ja nochmal, ja gut, okay. Und ähm, besonders, also ich bin auch besonderer Nutznießer weil unter anderem dort sehr viel, und das ist würde ich auch eher unter Entschädigung verbuchen, weil viele Sor sorbische Dörfer dort standen, wo jetzt diese Löcher sind. Das heißt, es wurden tatsächlich viele Sor ja, Sorben dort. Da muss man äh,
0: aber sagen, zum zur Sachsen-Raison gehört, die anderen Dörfer sollen bitte auch noch weggepackert werden für unsere Kohle, ja. ja, also das ist hier, man kann jetzt nicht die Sorben äh, im Sinne von, die leiden da so, ja, die leiden nicht unter meinem Vorschlag, dass man das mit der Kohle ja, ja. da lässt und auch ansonsten da mal aufhört, ja, ja. Äh, sondern, nee, die leiden darunter, dass ihre Dörfer da weggepackert werden.
5: Ja, also. Das ist grotesk. Ja, also ich habe halt einfach von dem Programm äh, viel profitiert, weil ich einfach an vielen Kulturveranstaltungen, weil sich auch junge SorbInnen ja. äh, dann zusammengetan haben, dort für äh, Veranstaltungen, die äh, gut gefördert werden, und äh, kann man da eigentlich eine echt gute Zeit so in, de in der Gegend haben. Oder ich habe die das Stimmt, kann man aber, aber überall.
0: Ja. Ähm, Auslöslich nur weiß nochmal darauf hin, 40 Milliarden sind doch für alle Bauernkohleabbaugebiete, das stimmt. Die Lausitz kriegt 17 Milliarden. Ja. Immer noch viel. Unter anderem wird jetzt dort neu gebaut, neue Industrie herbeigeführt. Es sind jetzt unglaublich viele Witze über die Bahn oder so zu machen, wenn man das
15: hier hört. Stefan Korb, Dezernent für Strukturentwicklung in der Stadt Cottbus, schaut mit Erleichterung auf die große Baustelle hinter dem Bahnhof.
1: Da geht's mir gut, da freue ich mich. Warum? Warum freue ich mich? Weil was zu sehen ist von den Projekten. Nicht nur auf Papier, nicht nur auf Grafik, nicht nur auf äh, Bildern, äh, live Leute zum Anfassen. Ja, Es wird real. Die Politik hat ihr Versprechen gehalten. Ähm, die Arbeitsplätze kommen, das Werk kommt. Deswegen, das stimmt mich freudig.
15: Hier will die Deutsche Bahn künftig ihre ICE-4-Flotte warten, in zwei Riesenhallen. Das heißt 1200 Arbeitsplätze als Ersatz für die Jobs, die beim Abschied von der Kohle verloren gingen. Stefan Korpfer selbst, Bergmann.
1: Als Bergmann habe ich gelitten, die Region hat gelitten, wenn wir an die 90er Jahre denken, von 100.000 Arbeitsplätzen runter auf jetzt 8.000 direkte noch in der Kohleenergiewirtschaft. Ähm, die Situation bei den Menschen hat das natürlich auch in den Köpfen hinterlassen äh, und man hat natürlich so eine gewisse Skepsis, ob das mit dem Strukturwandel alles funktioniert. Deswegen ist wichtig, dass hier was passiert.
0: Ja, davon habe ich bestimmt viel, wenn ich demnächst wieder in Belgien, in Brüssel oder in Utrecht, in Holland stehe und mein ICE nicht fährt. Dass sie in der Lausitz repariert
5: werden, kann es ja. leider nur ganz polemisch sagen. Ja, ja. Also politisch abstrahiert sage ich, ja, sehe ich auch, dass, wie sagt man denn, da <lacht> ja, einfach nur Geld drauf zu werfen, ist halt auch nicht the way so irgendwie. Ja, und wie gesagt, wahrscheinlich dann noch eher, äh, wobei, also ich bin da zu befangen wahrscheinlich. Ich habe so viel schöne Kultur, auch besonders auf den Dörfern äh, dort kennengelernt. Ähm, aber natürlich auch irgendwie dann äh, die, die größeren Städte, äh, ganz vorne voran dann wahrscheinlich Cottbus, eher besonders äh, so als urbaneres Zentrum zwischen Dresden und Ja, ich und bin Berlin, dafür, ja dafür, dass man sich eins der urbanen Zentren aussucht,
0: ja. beispielsweise Cottbus, und dann geht man all in Cottbus. Ich gönne jedem urbanen Zentrum Milliarden und Milliarden, von mir aus gerne hm. 10 Milliarden für Cottbus. Hm. Aber diese Verschleuderung des Geldes irgendwo ins Land dies kann wo eigentlich die Natur viel besser weiß, wie man damit umgehen soll mit diesem Fleckchen. Hm. Und da baut man jetzt plötzlich einen ICE-Haltepunkt zum Reparieren hin, obwohl wir den ICE zwischen irgendwo München und Hamburg brauchen. Äh, ist grotesk. Hm. Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, Olaf Scholz da zu sehen ähm, Klamauk.
15: Auch Schwarze Pumpe, einst Standort des weltweit modernsten Braunkohlekraftwerks, Toll. steht für Strukturwandel. Denn hier entsteht ein hochmoderner Industriepark, genau auf der Grenze von Brandenburg und Sachsen. Und genau hier trafen sich heute ostdeutsche Ministerpräsidenten mit dem Kanzler. Ein Gipfeltreffen zur Frage, wie geht es voran mit dem Strukturwandel?
7: Das gelingt, kann man Sagen, denn es sind viele dieser Entscheidungen schon getroffen worden, die dazu notwendig sind. Und ich bin sehr beeindruckt von den vielen ganz unterschiedlichen Vorhaben, die jetzt hier Stück für Stück vorangetrieben werden.
0: So, und jetzt kommt ein O-Ton von Michael Kretschmer, der mir die Hose auszieht. Ich sag wie es ist. Es ist unglaublich.
15: Doch es gibt auch Ärger. Die Bundesregierung will den Kohleausstieg beschleunigen 2030 statt 2038. Das Was? wird hier abgelehnt. Umso mehr angesichts des akuten Energiemangels wegen des Kriegs in der Ukraine. Da müsse doch jede Quelle genutzt werden.
10: Dieses Festhalten am 2030, die Weigerung, jetzt eine Entscheidung zu den Atomkraftwerken, der weiterlaufen, ist doch ganz klar Ideologie kann doch niemand anderes Zweifel daran haben. Und das ist bitter in dieser Zeit. Wir brauchen pragmatische Entscheidungen. Wir brauchen niedrige Energiepreise. Wir sind jetzt schon wieder bei den Stromkosten für das kommende Jahr bei 50 Cent die Kilowattstunde.
0: Ja, weil wir uns am größten Preis orientieren. Und naja. Es ist pure Ideologie an Atomkraftfestzeiten, ja, Während wir in der Ukraine den schon angesprochenen Krieg um ein Atomkraftwerk haben und die UN da vor Ort ist und trotzdem rumgeballert wird. Pure Ideologie. Ah ja, wir haben ja keinen Krieg in Europa, aber, also in Deutschland. Mit Atomkraftwerken kann ganz schön viel passieren. <lacht> Gerade ja, wenn sie wie alt sind.
5: Kann man da denken, dass äh, CDU, FDP noch so krass irgendwie äh, Sicherheitspolitik zu kriegen. So Also wie gesagt, ich erinnere mich noch an äh, eine der ersten Reden von Biden vor seinem Militär. Jo, mhm. irgendwie größter Struggle für uns wird der Klimawandel sein, so meine Soldaten.
0: Richtig, ja. richtig, richtig, richtig. Und deswegen auch diese Kohle. Wir müssen aus dieser Kohle raus. Wir versauen uns und, pro. und wir kriegen es doch echt gerade jetzt schon mit 2022. Ja, der Stadtwald in Frankfurt ist tot. Das ist zwei Drittel der Grundwasserreserve für ein wirklich wichtiges ökonomisches Zentrum der Welt. Hm. So, und es, wir wissen nicht genau, wie wir das in den nächsten fünf Jahren mit Wasser, mit Grundwasser versorgen. Hm. Währenddessen äh, glüht in der Innenstadt der Asphalt mit 60 Grad vor sich hin. Ja, wenn es irgendwie heißt, oh, ein paar Hitzetage, Hitzetage heißt ab 40 Grad, ja, im Schatten, in zwei Meter Höhe, irgendwo, aber aus dem, auf dem Asphalt, da wo man als normaler Mensch seine Füße abstellt, äh, da sind es einfach 60 Grad. Hm. So. Und es ist einfach unklar, was noch passieren muss, damit man feststellt, hm, ja, nee, ist vielleicht doch keine Ideologie, sondern Überleben, was hier angestrebt ist. Es ist äh, grotesk. Ja. Und das heute nicht. schnell berichtet hier auch nochmal so ein bisschen, äh, auch der Bund glaubt nicht so richtig daran, dass man diese ganze lausesaktion aktion und die Kohle und überhaupt, ähm, nee.
16: Der Strukturwandel,
0: ein Drahtseilakt.
16: Die Lausitz ringt mit Konzepten, mit ihrer Geschichte, Gegenwart und Zukunft, vor allem mit der Zukunft. In Weißwasser etwa, da gibt es einen Tümpel, der eigentlich
0: längst der Teich der Zukunft sein sollte. Geleg der Teich der Zukunft. Ja, was für geile Projekte wir hier für 17 Milliarden veranstalten inmitten eines attraktiven Null-Energie-Wohngebietes.
16: Die Stadt von morgen bauen, das war die Idee. Passiert ist bisher nichts. Daran, dass der Bund seinen Teil leisten wird, gibt es inzwischen Zweifel.
3: Mhm.
0: Könnte sein, dass man in Berlin auch dran zweifelt. Ja. Und nicht mehr jeden Quatsch mitmacht.
5: Ja. <lacht> ähm, man kann vielleicht so ein bisschen ausdifferenzieren, warum Olaf da vielleicht auch so hinterher ist. Ich meine, er kommt ja auch aus dem brandenburgischen, äh, wie sagt man denn, Landesverband. Und ja. ähm, mit Dietmar richtig äh, dolle und ich erinnere mich auch noch tatsächlich, dass er im Barkampf schon mal dort äh, in Kobus in, in der ICE-Reparaturs alle ja. war. Also äh, ja, kann man vielleicht noch ein bisschen eher verstehen, warum er da subjektiv so ja. dabei ist.
0: Aber während man eine Prager Rede zum Thema Europa, finde ich, so ein bisschen unterbemittelt, finde ich, ist so ein Ausflug in die Lausitz gerne machen, am Abend kurz Bilder zeigen, Tagebuch des Olaf Scholz, fertig. Aber bitte nicht jetzt irgendwie äh, da irgendwelche Häuser hinbauen, die dort keiner braucht. <lacht> Gut, bleiben wir doch gleich beim Thema Klima. Es ist ja wirklich erstaunlich, dass wir jede Woche jetzt hier eine Klimaberichterstattung bekommen, die so langsam den Ton trifft, finde ich. Das kann man durchaus sagen. Also in den großen deutschen Funkhäusern findet so ein Bewusstseinswandel statt. Wir kriegen hier zum Beispiel eine Horrorberichterstattung zum Thema Klimawandel, die nicht mehr, nicht wir, nicht hier ist, sondern direkt aus Deutschland kommt.
17: Auf diesen Wanderweg würde Rolf Frischmuth gerne verzichten. Normalerweise ist hier die Nidda im mittelhessischen Vogelsbergkreis bis zu zwei Meter tief.
0: Doch seit Also die Nidda, ne? Das ist so ein Fluss, den kenne ich selber, weil da gibt es so Stellen, da fährt man gerne hin, hält die Kinder, die das? Füße ins Wasser und so weiter. Man fließt zum Beispiel durch Frankfurt. Ah, okay. So ein kleinerer Fluss, der dann einfach im Main mündet. Also kleiner im Sinne von, der kann schon mal so 15 Meter Breite haben und hm. mit so ein paar aufgeschütteten Steinen, so dass man ein bisschen reinlaufen kann und so. Ist einfach idyllisch. Hm. Und wie wir hier sehen, tot. Wochen ist der Fluss auf rund
17: vier Kilometern komplett ausgetrocknet mit dramatischen Folgen.
8: Dieses Ökosystem ist natürlich schwer geschädigt. Also man kann wirklich von einer Katastrophe sprechen. Äh, alle.
0: Äh, dieses Ökosystem ist schwer geschädigt, ne? Also der Fluss ist weg. Der ist nicht schwer geschädigt oder der ist nicht existent. Es ist einfach nichts mehr da.
8: Das ist so grotesk. Das, was hier in diesem Fluss, in diesem kleinen Bach gelebt hat, ist gestorben in den letzten 14 Tagen seit der absoluten Trockenheit. Es wird auch
7: sehr, sehr lange dauern, bis diese Lebewelt wieder zurückkehrt. Hauptgrund für den
17: unerwünschten Wanderweg, der viel zu trockene Sommer. Noch nie gab es seit Aufzeichnungsbeginn 1951 so viele Sonnenstunden wie in diesem Jahr. Bis Ende August waren es 817. Der wärmste Sommer war es dennoch nicht. Bei der Temperatur liegen wir auf Platz 2. Da bleibt 2003 der heißeste Sommer. Bei der Trockenheit war es extrem. Wir haben zwar deutschlandweit nicht den trockensten Sommer, aber vor allem im Westen Deutschlands, in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, war es noch nie so trocken wie in diesem Jahr. Der Sommer 2022. Zu heiß und zu trocken. In Frankfurt am Main gibt es einen neuen hitzetagerekord und cool. in Hamburg wird erstmals die 40-Grad-Marke geknackt. Die langanhaltende Trockenheit, ihre Folgen sind überall zu spüren. Im Rhein sorgt das extreme Niedrigwasser für erhebliche Probleme bei der Binnenschifffahrt. Durch die langanhaltende Dürre ist die Waldbrandgefahr noch nie so hoch wie in diesem Sommer. Es ist alles auf
0: einmal jetzt. Ja, das ist einfach schlimm. Das ist schlimm. Ingo moderiert hier mal, dass wir es eigentlich schon immer besser wussten und es jetzt uns auch nochmal gesagt wird, und zwar von denen, von denen wir schon vor 50 Jahren gehört haben, dass es eigentlich anders gewusst werden sollte von allen, aber naja.
9: Die Auswirkungen des Klimawandels sind vielerorts also längst spürbar. Aber das sei noch gar nichts verglichen mit dem, was auf die Menschheit auf diesem Planeten zukomme, wenn wir nicht grundlegende Weichen umstellten, warnte heute eine Forschergruppe rund um das Expertengremium Club of Rome.
0: Der Club of Rome meldet sich und sie haben einen neuen Dreh und das finde ich wirklich erstaunlich, denn wir hören jetzt immer wieder, der Natur es ist egal, die renaturiert, renaturiert sich schon selber. Also da können wir selbst Atomkraftwerke explodieren lassen, in 50.000 Jahren ist die Strahlung vorbei und dann blüht halt alles wieder auf und dann haben auch die Tiere wieder nur zwei Augen statt drei. Aber bis dahin stellen sich doch noch erhebliche Fragen, wie zum Beispiel... Was ist denn jetzt mit den Menschen? Der Club of Rome, eine Gruppe internationaler Wissenschaftler. Die Klimakrise sei auch eine soziale Krise.
16: There is truly extraordinary
0: action. Wenn jetzt nicht truly extraordinary action, hat er gesagt. wirklich
16: außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen werden, wird die Lebensqualität der Menschen sinken. Gleichzeitig steigen die Temperaturen weiter und As die Ungleichheit wird größer. Rise
0: so, die soziale Frage wird jetzt aufgeworfen. Wir haben alle den Tüt von Elon Musk gesehen. Es gibt einen Wettlauf zwischen Demografie und Klimakatastrophe. Ja, also wir sind hier sozusagen von zwei Krisen eingekesselt, die uns sehr große soziale Fragen einfach stellen. Und man könnte jetzt mal anfangen zu handeln. Und sie geben uns jetzt hier mal so einen Hinweis bei wem man ansetzen kann. Und es finde ich äh, wirklich gut. Dem Club of Rome fehlt der globale
16: Ansatz. Denn ärmere, instabile, vom Klimawandel herausgeforderte Regionen müssten besser unterstützt werden von denen, die länger mit den Folgen des Klimawandels zurechtkommen können, den reichen. The fact that 70 of the denn es ist, ist Fakt, dass mehr als 70% des Problems von den reichsten 10% verursacht werden. Wir werden die Welt nicht retten können, wenn die reichsten 10% nicht die Rechnung bezahlen. So,
0: wer sind die reichsten 10%? Wir alle. Wir.
10: Ja.
0: Europa macht 5%, Amerika macht 3% und dann kommen ein paar reiche Chinesen oder so noch dazu. Also wir müssen es jetzt machen. Keine Fingerzeige mehr auf irgendwen anders. Wir sind die reichsten 10% und wir müssen es jetzt machen.
5: Ja. Ich äh, erinnere immer noch sehr gerne an das Zitat, was äh, du ja damals hier rausgekramt hast von Franz Timmermans. Irgendwie, wenn wir jetzt nicht ganz schnell was ändern, dann werden unsere Kinder Kriege über Nahrung und Wasser führen. Genau, Bürgerkriege ja gegen sich selbst. Ja. Da kann man dann überlegen, so, äh, Adam Tu spricht von einer Billion, die es da braucht. Wir ja. haben vorhin auch schon viel über eine Million gesprochen. Ja. Also ja.
0: ja, ja, ja. Wo ist die Kohle? Und können wir dann endlich mal so verwenden, dass wir hier ein paar Probleme abwenden. Ich finde es sehr gut, wie Sven Plöger, der ja eigentlich Wetterjournalist ist, aber jetzt hat er auch ein Buch über das Klima geschrieben, so wie alle Wetterleute im äh, Öffentlich-Rechtlichen gerade totale Klima-Fanatiker äh, werden, was natürlich genau richtig ist, denn sie sind schon da und das Thema ist halt ihr Thema. Sven Plöger äh, zeigt uns hier nochmal Hitzewellen und äh beziehungsweise rede darüber, wie man Hitzewellen abbildet. Das ist nämlich medial ein ernstes Problem.
16: Dann haben wir natürlich die Hitzewelle als ernste Katastrophe, aber ganz schwer bebilderbar. Ähm, wenn man eine Hitzewelle fotografiert, dann äh, sieht man am Ende schönes Wetter quasi übersetzt.
0: <lacht> Stimmt, so war das ganz hm. lange. Wie wirds Wetter? Gut. Ach so, das heißt Klimawandel. Scheiße. Hm. Das heißt Hitzewelle. Blöd. Ja, jetzt ja, ist dämmert so langsam, dass wir dann doch äh, schlechtes Wetter äh, neu labeln. Ja. Er schiebt hier nochmal Fakten hinterher, das finde ich ziemlich gut und auch einen knallharten Appell.
16: Wir können ja die letzten Jahre Daten angucken. Wir haben in Kanada vor zwei Jahren die 50 Grad auf dem 50. nördlichen Breitengrad. Wir haben am Polarkreis die 33 Grad erlebt im Juni. Wir haben die Waldbrände im Mittelmeerraum erlebt und ganz aktuell in Pakistan eine wirklich riesige Katastrophe. Nach der großen Hitze im April und Mai mit verbreitet 50 Grad. Unvorstellbar, da können Menschen ohne Hilfsmittel, sprich Klimaanlagen, nicht mehr existieren und leben. Also Unangenehmst haben wir jetzt diese dortige Flutkatastrophe mit mehr als 1000 Toten. Also man sieht wirklich diese Entwicklung und man sieht, und das wurde in dem Beitrag eben angesprochen, diese soziale Ungerechtigkeit. Wir haben auf diesem Planeten ein Riesenproblem mit einem sozialen Gefälle und es wurde ja gerade gesagt, der reiche Anteil der Bevölkerung muss korrigieren und wir stehen in einer Pflicht aus meiner Sicht und ja, es ist Zeit.
5: Ja, es ist Zeit. Jetzt ja. Ja. Wurde irgendwie über,
0: Bangla, äh, über über Pakistan. Ja, wir haben einen Clip zu Pakistan, denn oh. er hat es jetzt hier angesprochen, noch vor zwei Monaten, das haben wir in Indien auch gesehen, nie war es so früh, so warm, diese 45 bis 50 Grad. Und jetzt ein paar Wochen später folgendes.
16: Nach den verheerenden Überschwemmungen in Pakistan steht mittlerweile ein Drittel des Landes unter Wasser. Mehr als 1200 Menschen sind gestorben, unzählige weitere auf der Flucht. Insgesamt sind nach Angaben der Regierung mehr als 33 Millionen Menschen betroffen. Der jährliche Monsunregen soll nach UN-Angaben bis zu dreimal mehr Wasser als im Durchschnitt gebracht haben. Mittlerweile ist internationale Hilfe eingetroffen. Auch Deutschland hat Unterstützung
0: angekündigt ein Drittel Pakistans steht unter Wasser. Pakistan ist ja nicht nur so ein kleines Land, das ist ja ein riesiges Land, da leben ja 200 Millionen Menschen und so. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was, also das sind ja solche Sachen wie, also das Ahrtal, ne? Ja. Das waren so zwei kleine Flusstäler, die dann also anschwollen und wenn man sich die Region da jetzt anschaut, ein Jahr später, und das bei einem Drittel in Pakistan, das sind ja jetzt zehn Jahresprojekte, die hier starten, das wieder gerade zu biegen. Wir wissen gar nicht, was es bedeutet in der Region mit Indien und so.
5: Das ist ja wirklich... Ja, und man könnte bestimmt ja, und man könnte darauf wetten, dass in zehn Jahren schon wieder irgendwie sowas passiert. Ja, genau, dort. bis dahin kommt ja wieder die nächste Dürre, wieder die nächste Hitze.
0: Also hier ist so dringend Handlungsbedarf geboten und deswegen, wir schieben das ans Ende, aber da gehört es hin. Unipar.
5: Hm.
0: Unipa ist dieses Unternehmen, das äh, sehr langfristige Verträge mit Russland abgeschlossen hat um Gas Finde zu erhalten das, ja. und dann sehr langfristige Verträge mit deutschen äh, Gasempfängern, Stadtwerken und so weiter, ähm, die das Geld, also die wollten einfach nur das äh, Gas weiterleiten. Jetzt kommt es aber nicht mehr und die müssen trotzdem weiterleiten. Also müssen sie dazu kaufen und kommen in diese schwierige Lage, dass es halt extrem hohe Preise sind und so weiter und so fort. Und der juniper chef war hier zum Gespräch eingeladen und das fand ich doch sehr mutig, man hätte ja auch in der einen oder anderen Lebenslage, die man so durchmacht, sagen können, jetzt lieber ohne das Fernsehen, denn es ist gerade nicht gut. Hm. Nein, man hat sich hier ja anders entschieden und Christian Sievers stellt entsprechend die richtigen Fragen. Können Sie eigentlich nachts noch ruhig schlafen?
12: Ich spreche gleich mit dem Vorstandschef von Unipa. Der Name ist übrigens ein Kunstwort, abgeleitet aus Unique und Performance. Und Unique Performance passt, wenn auch komplett anders, als sich das die Marketingleute mal gedacht hatten. Ja, also das ist auf jeden
0: Fall Unique Performance.
12: Der Vorstandsvorsitzende von Unipa ist bei uns, Klaus-Dieter Maubach. Herr Maubach, guten Abend. Guten Abend, Herr Sievers. Der wichtigste Gasmann Deutschlands sozusagen. Ihre Firma ist in aller Munde plötzlich, sorgt für Krisensitzungen der Bundesregierung, weil sie einfach Unsummen von Steuergeldern aktuell verbrennen. Können Sie denn noch ruhig schlafen angesichts der Situation?
14: Wir wenden in der Tat viel Geld der Steuerzahler auf, Sie haben es angesprochen, ähm, das ist so, ähm, aber wir wenden das Geld auf, damit wir in dem Geschäft, in dem wir tätig sind, unsere Lieferketten aufrechterhalten können. Wir haben mhm. viele Stadtwerke als Kunden, viele Großkunden in der Industrie und damit die weiter mit Gas äh, beliefert werden können, zu den Preisen und mit den Mengen, die sie bei uns geordert haben, müssen wir dieses Geld aufwenden.
0: Ja, und der weitere Gesprächsverlauf war genau immer so, können Sie noch ruhig schlafen, wie fühlen Sie sich eigentlich, reden Sie über Ihre Gefühle und das macht er dann auch, er ist enttäuscht von Gazprom.
12: Was ist das für ein Gefühl ganz persönlich, Herr Mauerbach? Sie bekommen weniger Gas als zugesagt von Gazprom und müssen gleichzeitig an dieselbe Gazprom-Mondpreise bezahlen? Naja, wir bezahlen natürlich nur die Mengen, die wir auch geliefert haben. Das ist klar, aber zu natürlich irren, aufgeblähten Gaspreisen. Das ist wahr. Das sind sehr,
14: sehr hohe Preise. Sie haben sich in den letzten zwei Jahren verzwanzigfacht. Verzwanzigfacht. Das ist ein irrer Preissprung. Und es ist natürlich so, dass diese Verteuerung durch die Verknappung entstanden ist. Durch die Verknappung von russischem Erdgas nach Deutschland. Es ist für uns bei Juniper eine Enttäuschung, dass wir unsere Lieferbeziehung mit Gazprom nach mehr als 50 Jahren in diesem Zustand sehen
0: ja das ist wirklich enttäuschend wir sind sehr traurig darüber
5: mhm. finden es nicht gut danke merkel
0: danke merkel genau also es ist äh, grotesk aber gut wir wollen weiter Gas kaufen also bezahlen wir jeden Preis statt naja gut wir wollen das halt auch nicht sparen ähm, Scholz Europarede wie gesagt aus heiterem Himmel so auch hier aus heiterem Himmel ich kenne sie nicht du hast sie gesehen du hast Clips mitgebracht sind das Clips mit Videobild also sehen wir ihn auch
5: ja, ja, genau. Drei Stück. Ich glaube, die ersten zwei äh, sind so am interessantesten, so auch aus der osteuropäischen Perspektive, dass das nochmal festgehalten wird.
0: Mhm. Okay, dann springen wir einfach rein. Das sind ja eine Minute zwölf, die, uns, die du uns mitgebracht hast. Äh, in unserem Interesse hast du es gelabelt. Na, mal gucken.
7: Mhm. Auf solch ein System der koordinierten Unterstützung sollten wir uns schnell verständigen und damit unser Bekenntnis zu einer freien, unabhängigen Ukraine auf Dauer untermauern.
0: War das denn so ein Megathema, Ukraine? Hat er das gleich so also auch Anlass? Na, und was? Naja, ja,
5: natürlich.
7: So wie wir es beim Europäischen Rat im Juni getan haben, als wir geschlossen Ja gesagt haben. Ja, die Ukraine, die Republik Moldau, perspektivisch auch Georgien und natürlich die sechs Staaten des westlichen Balkans gehören zu uns, zum freien, demokratischen Teil Europas. Ah. Ihr EU-Beitritt liegt in unserem Interesse. Ich könnte das demografisch oder wirtschaftlich begründen oder ganz im Sinne Milan-Kunderas kulturell, ethisch und moralisch alle diese Gründe tragen. Was aber heute klarer denn je hinzutritt, ist die geopolitische Dimension dieser Entscheidung. Realpolitik im 21. Jahrhundert heißt nicht, Werte anzustellen und Partner zu opfern zugunsten fauler Kompromisse. Realpolitik muss heißen Freunde und Wertepartner Partner einzubinden sie zu unterstützen um durch Zusammenarbeit stärker zu sein im globalen Wettbewerb.
0: also mir fällt es wirklich schwer innerlich zu folgen weil dieser wollte ich schon Ausschnitt sagen damit ja crazy.
5: Ja, mit dem äh ja planen planen die wir das dann nicht auch nach vorher
0: äh, hm? wieso fährt er denn extra nach Prag das sieht ja aus wie in der Besenkammer gemacht und dann so zwei Sicherheitsbeamten, die die ganze Zeit noch so ganz einem nervös machen, da äh, Angst <lacht> haben, dass irgendwas passiert. Ach, tatsächlich war das äh, nicht uninteressant. Dem, äh also, ich hoffe, die osteuropäischen Länder, die er angesprochen hat, konnten da jetzt was raushören und rausziehen ja. und ihn dann drauf festnageln, weil es ja immerhin jetzt Zitate sind.
5: <lacht> ja, also es gab äh, auch, und man hätte das bestimmt besser in, in, in die Kamera geredet. Also es gab auch äh, ja, Bilder von der Veranstaltung, die echt, also es ist eigentlich ein sehr äh, prächtiger. Ja, Raum, aber so ist es ja. ein bisschen, ja, ja, war auch ein bisschen. Ich meine, da hinten ist so noch eine Tür Audio mit einer
0: Türklinke und so. Das ist ja wirklich grotesk ah, ja. abgefilmt. Okay. Europas bewegt halt sich ostwärts. Ja. Ich bin gespannt.
7: Und ich füge ganz aus.
0: Geil. Plötzlich ganz anderes Licht. Äh, es ist alles noch du, duster geworden.
7: Wirklich hinzu. Dass die EU weiter in Richtung Osten wächst, ist für uns alle ein Gewinn. Deutschland als Land in der Mitte des Kontinents wird alles dafür tun, Ost und West, Nord und Süd in Europa zusammenzuführen. In diesem Sinne bitte ich Sie, auch die folgenden vier Überlegungen zu verstehen. Erstens, ich setze mich ein für die Erweiterung der Europäischen Union, um die Staaten des Westbalkans, um die Ukraine, um Moldau und perspektivisch auch um Georgien. Eine Europäische Union mit 30 oder 36 Staaten aber wird anders aussehen als unsere heutige Union. Das liegt auf der Hand. Europas Mitte bewegt sich ostwärts, könnte man angelehnt an den Historiker Karl Schlögel sagen.
0: Also, sich auf Karl Schlögel zu beziehen, finde ich blöd. Hm. Und jetzt in dieser Zeit, wo wir gerade einen Krieg haben und selbst dem Land, das gerade als Ukraine Kriegsopfer wird, Mm. Ähm, eu mit mitgliedschaften zu versprechen, wo wir es nicht mm. mal der Ukraine schaffen, irgendwie eine Perspektive zu bieten. Mm. Den anderen Ländern natürlich erst recht nicht, ja. Perspektivisch Georgien, also wie grotesk. Das ist doch ja. 2060 wird das noch nicht geschehen sein. Also in der Hinsicht, oh nee, Entlang das nicht ich. so.
5: Ja, aber beim ähm, Misappen also, ähm, mit der Tendenz, dass, äh, eine viel, viel größere, also, dass quasi Polen und die Visegrad-Länder quasi man in den zukünftigen EU-Begriff äh, mit zur Mitte zählen, mhm. äh, das muss sozusagen, ja, ähm, das äh, wollte ich dann eigentlich auch so ein bisschen als Aufhänger nutzen, um so ein bisschen die Situation in den vier Wischegrad-Ländern zusammenzukehren. Mm. In Polen haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen, aber es ist ein bisschen kompliziertes. In, in Sind den es noch
0: Wischegrad-Staaten, also die das man so nämlich, subsumieren die, kann?
5: Jaja, das ist so, ähm, wie sagt man dann auch, eigentlich der interessanteste Punkt, an dem man dann noch am, am Ende drüber sprechen muss. Äh, mm. Ich freue mich jetzt auch schon äh, beide. Ich habe mir noch ein Buch dazu bestellt, um mich da ein bisschen reinzulesen, weil ich denke alle würden sagen, dass das Ende dieser Gruppierung, die sich da ja gegründet hat, in, in Visegrad, in Tschechien, Polen, Slowakei, Bei Ungarn, Ungarn. Hm. die noch, noch seit Beginn irgendwie heute so, wie sagt man denn, uneins, wie noch nie dasteht, weil halt einfach ähm, die slawischen Länder mit Ungarn überhaupt nicht mehr, wie sagt man denn, ja auf einen Nenner kommen, weil ja, ähm, ja. das außenpolitische Thema da einfach so eine äh, rote Linie für die ist. Entsprechend kann man auch so ein bisschen die europäische Perspektive mit reinbringen, wo man dann sagt, hey, das ist eigentlich diese Chance, diese Chance, irgendwie die Visegrad-Länder, die besonders so bei der Rechtsstaatlichkeit ähm, in den letzten Jahren immer wieder gebremst haben, dass das hm. so die Möglichkeit ist, und da kommt man dann so ein bisschen auf den Wahlkampf in Polen zurück. Das kann sich nämlich alles sehr viel schneller dort ändern, als man denkt. Wie gesagt, wir hatten schon die 49 Prozent, mit denen Rafał Scharkowski äh, da nicht die Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Und die Chancen stehen ja auch nicht super schlecht, dass äh, die nächsten Parlamentswahlen ähm, von der Opposition ähm, gewonnen werden können. Und es ist tatsächlich so und damit erklärt sich vielleicht auch so ein bisschen die Verbitterung, und äh, ja Brachialität, mit der der Wahlkampf von äh, Seiten der Peace geführt wird, ja. erklären lässt, und zwar, weil es für die ums Ganze geht. Die Opposition hat schon gesagt, also es gibt eine Verfassungskrise in, in Polen. Und damit diese rückgängig gemacht werden kann, bräuchte es schon tatsächlich so, wie sagt man denn, Grund, eine grundlegende Veränderung, was da oft im Gespräch ist, ist, dass es nach der Wahl so ein grundlegendes Referendum gibt, wo dann gesagt wird, Stimmen sie dem zu, dass irgendwie die Regierung komplett Unsinn sozusagen die letzten ähm, Jahre gemacht hat, was alles gegen die Verfassung äh, ja verstößt und damit dann fast alles sozusagen äh, wieder rückgängig zu machen, also wirklich so auf Verfassungslevel da wieder Diskussionen da loszutreten, mhm. äh, was natürlich auch schwierig ist, weil das dann in vier Jahren so wieder in die, ins andere Panel schlagen könnte und es macht mhm. ja eigentlich so die Demokratie aus, dass irgendwie diese demokratischen Institutionen unabhängig äh, an sich unabhängig davon äh, wer, wer da drin ist so mit den Kernfunktionen trotzdem erhalten bleiben soll und deswegen ist es eine sehr schwierige Situation, die aber auch zeigt, wie gesagt, wenn dann Polen umgestimmt wird, Slowakei und Tschechien ist schon groß dabei, wobei es in beiden Ländern auch gerade besonders durch den Krieg und die äh, Cost of Living Crisis ähm, einfach ein äh, äh, Rückfall wegbricht, weswegen sich die Regierungen auch voll schwer tun, aber momentan haben wir noch das Fenster, besonders wenn sich dann äh, ja, in Polen de der Wind ändert, dass man wirklich, äh, besonders dann in Ungarn als der einzige, der dann noch das einzige Land, was dann noch äh, ja, aus der Reihe tanzt, trotzdem dann ja. so eine äh, ja, Einheitlichkeit in der EU vielleicht zu schaffen, mit der es dann auch wirklich möglich ist, einige der Veränderungen, die Olaf in dieser Rede angesprochen hat, in die Tat umzusetzen. Das wäre so die, die sehr ja. hoffnungsvolle Interpretation.
0: Das ist äh, sehr gut, das nochmal so zu sagen zum Ende. Mhm. In Polen regieren ja gerade schon die, vor denen wir immer Angst hatten. Ja. Also warum sollte das Panel dann nicht wirklich mal umschlagen? In Frankreich Doch. ist halt anders. Mhm. Und es ist am Ende alles europäisch. Dass man den Fokus so ein bisschen, also dass sich die Mitte Europas dann verschieben würde, finde ich irgendwie ganz interessant. Äh, mhm. Wobei man immer nicht genau weiß, wann und so. Das ist ja, wie eben schon gesagt, mhm. so ein bisschen... Ja. zweischneidig, aber ja. Polen, äh, gebührt da auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit, so ja. insgesamt, dass es da noch keine große Verschiebung gab, nachdem Großbritannien ausgetreten ist, ist eh komisch. Ja. Äh, ja. Auf der anderen Seite muss man immer noch sagen, dieses, dass, ähm, wir mit den Großbritanniern auch nicht richtig auf einen Nenner kamen, weil wir immer dieses Einstimmigkeitsprinzip hatten. Mhm. Und dadurch immer diese ewigen Zugeständnisse, die eigentlich vorher schon nicht so richtig Teil Europas waren, sondern sich hier und da ihre Sonderrolle ähm, genehmigen lassen. Ja. Eine große Sache, die ja Wolfgang aus dieser Rede auch rausgezogen hatte im 29er, war ja, dass Olaf Scholz sich sehr dafür einsetzt, dass das Einstimmigkeitsprinzip dann endlich mal fällt. Genau. Das richtig. bedeutet zum einen, solche Quirulanten wie Orban, wenn sie eine, eine krasse Minderheit bilden, spielen dann nicht mehr so eine große Rolle. Wie mhm. zum Beispiel bei den letzten äh, Next-Generation-EU-Verhandlungen und so weiter, ja. wenn da der Haushalt ausgeklüngelt wird und dann alle an Bord sein müssen. Oder man eben auch neue Prinzipien einführt, mhm. wie das zum Thema Rechtsstaatlichkeit an, das dann auch echte Konsequenzen geknüpft sind. Da ja. gab es ja auch eben entsprechende Vetoversuche. Mhm. Und auf der anderen Seite ermöglicht das aber wieder so neue Dynamik der Koalitionsbildung und so weiter und na, auch eine neue Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und so. Mhm. In der Hinsicht, gut, dass einiges in Bewegung ist, ja. gerade dadurch, dass Polen sich vielleicht da dann doch nächstes Jahr anders positionieren Hoffentlich. kann. Hoffentlich. Und in Frankreich die Präsidentenwahlen noch ein bisschen weg sind. Mhm. Naja, ja. An EU-Erweiterung glaube ich erstmal so weiter nicht. Das scheint mir so Redesemantik zu sein. Ich, das ist wieder erstaunlich, ich, dass
5: Scholz sich das. Ja, so also come on, aber bei Nordmazedonien und Albanien ist es echt überfällig. So, und ich glaube, wie gesagt, da hat man. Ja, ist ja auch eine Frechheit, das
0: so zu regeln, wie wir bislang.
5: Ja, ja. Und äh, da ist Resignation. Ich wollte eigentlich auch noch äh, Clips mitbringen, ähm, wo irgendwie so ein bisschen die Stimmung von der Straße war, es einfach in Nordmazedonien Proteste gibt, wo man schon sagt, Alter. What the fuck? So, wir warten mhm. hier jetzt schon so über 20 Jahre warm. wir ja. ist ja nicht mal Und äh, ja, dann einfach da Bulgarien wegen so, äh, keine Ahnung, man muss sich dann für, zu bulgarischen Wurzeln in Nordmazedonien bekennen, was so ist, als würdest du in Deutschland sagen, die Niederländer müssten sich zu ihren deutschen Wurzeln bekennen. Ja. So. ja, ja.
0: und unter dieser Gemengenlage, dass wir nicht mal die Länder da richtig zum Zug kommen lassen, noch neuen Ländern irgendwas zu versprechen und das in so einer Rede zu markieren und überhaupt, das ist... Naja, ja. es ist halt auf die Rede wurde nicht so richtig Wert gelegt
5: anscheinend. Mhm. Wo, wobei man so aus einer Rentnerrepublikan oder aus einer alten republikanischen Sichtweise auch sagen kann, dass eigentlich so diese beiden Länder, Albanien und Nordmazedonien, eigentlich schon richtig krass in die EU äh, integriert sind, wenn man sich einfach nur anschaut, dass irgendwie fast ein Drittel dieser Bevölkerung in der EU schon le leben. So. Das auch.
0: Ja. Und dadurch, dass man auch da
5: eigentlich so eine positive
0: von einem Krieg zur EU-Mitgliedschaft in 25 Jahren irgendwie oder sowas machen. Ne? Ja. Aber gut, es ist, wie es ist. Äh, am Ende ist der Klimawandel eh schneller <lacht> mit allem und äh, diktiert hier, was mm. zu machen ist. Wenn man ja. Tatfrieden mit dem Klimawandel, mit dem sich nicht verhandeln lässt, das macht es mm. umso schlimmer. Nun gut, dann haben wir hier den ersten Podcast nach der kleinen Pause abgearbeitet, alle Themen einmal genannt und in die Tiefe gesprungen, wo es nötig war. Ich sag dir vielen Dank und ja, frage mich Bis natürlich. Ich
5: 100 zur Frage.
0: Genau, wo wir dich beim nächsten Mal dann wieder antreffen und wo du dich dann, dann wieder rumgetrieben hast, das ist wirklich erstaunlich. Du bist äh, so ein richtiger Nomade, die ganze Zeit bist du immer irgendwo. Äh, Finde ich ja. gut, sehr vorbildhaft. Schade, dass das 9-Euro-Ticket jetzt 60 Euro kosten soll.
5: Wohl wahr, ja. Das ist also ein bisschen bekloppt.
0: Weit. Aber gut, so wird regiert. <lacht> Im Anhang jetzt leider nur Musik, denn. Ähm, Außer ein Audiokommentar, den ich ein bisschen aufschiebe, das habe ich aber auch äh, demjenigen noch kurz zurückgemeldet, der sehr gut war und so, äh, sind leider die anderen Audiokommentare, ich weiß nicht genau warum, WhatsApp, dieser Audiokommentar ist nicht mehr verfügbar, also diese Audionachricht ist nicht mehr verfügbar, die Sprachnachrichten, mhm. bitte bitte den Sender das nochmal zu schicken. Das finde ich irgendwie ein bisschen bescheuert, ich war doch nicht fünf Jahre weg oder so, es waren doch nur drei Wochen. Und äh, ja, keine Ahnung, also wenn ihr im Laufe des Augustes Audionachrichten geschickt habt, über WhatsApp. Es waren ungefähr fünf oder sechs. Schickt sie gern nochmal. Ich hänge sie gern noch an. Sie sind bestimmt immer noch aktuell und waren bestimmt auch sehr gut. Und ich würde mich freuen, sie hier noch äh, verarbeiten zu können. Dadurch bleibt es bei Musik von Matthias. Das ist aber auch ganz schön. Äh, ich habe mich nochmal im Archiv bedient. Äh, Tchaikovsky äh, verarbeitet. Ist ungefähr drei Monate alt. Also schon aus der Kriegszeit. Da können wir alle nochmal reinhören. Und dann Sagen wir, Niklas, bis bald. Sabranat. Nächste Woche ist also sehr gut, sehr gut. Und nächste Woche ist dann Mick hier. Oder? Dann machen wir urdeutsche politische Themen, denn es wird ja viel passieren die Woche. Gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
1: Yes,
8: yes,
2: Today, the whole free world got united around Ukraine, countries, companies, international organizations, and most importantly, people. Now you two are
0: among them. Thank you. Only together we have the potential to stop
2: the war that Russia has started and to rebuild what Russia has destroyed.
15: Together we can help Ukraine defeat tyranny. This fundraising platform is a part of Global United24 initiative that has
0: been launched to support Ukraine here in one click you can donate funds to protect our defenders to save our civilians and to rebuild ukraine donate to protect donate to save
16: donate to rebuild
7: Божаю здоров'я. Сильна, незламна, смілива і вільна. З днем вишиванки.